Eu tô muito feliz que meu café tava zoado. Eu, eu, eu tenho um óleo aqui, você quer? N não. Entende, é a honra. Você quer o seu Exato. café. Exato. E não entenda mal, o meu é uma merda. Mas eu queria o meu café. Eu comprei um café merda hoje, porque eu acordei e não tinha café em casa, eu já sabia disso ontem. E daí eu fui no mercado que é do lado de casa, que é o mercado mais cagado de todos, assim. Tipo, você vai, você chega Mas no não mercado... Mas não é o que tem, que tem o bonitão? Eu já fui com o texto É, lá. exatamente. É horrível é, aquele supermercado. É uma merda. Eu é... achei que iam me assaltar lá dentro. É, não, exatamente. <risos> é, é bizarro. Com caixa, sabe? Com é. caixa me assaltar. É, é tipo, você chega lá e daí você vai na, na prateleira de, sei lá... Prateleira de coisas de leite ou... Café da lá. manhã. É, café da manhã. Em vez de ter, tipo, um monte de produtos diferentes, de marcas diferentes, tem, tipo, chocoleco, leco, 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 Todas as prateleiras. <risos> são, tipo, 200 prateleiras é de chocoleco. É, é o tipo um achocolatado, só que é um... É, parece uma leite... cobertura de sorvete que você mistura, não é, é tipo isso? É tipo um leite com chocolate... Ah, não, é cho... é, já é pronto. Pronto, Ah, exatamente. tá, não, eu achei que era aqueles negócios para cobertura. Com muita espessão de carragena, espessão de carragena, que é aquela coisa bem gostosa, carrageno? que deixa tudo, é deixa tudo bem... É bem visco. Carragena. Espessante ah? carragena. É um espessante? Espessante carragena. Eu não sei é um que nem cara. essas palavras que É um dizer. tipo de espessante que deixa as coisas mais viscosas. Tipo... Ah, isso, isso existe? Tipo, e eu, eu, eu na natureza a gente criou um negócio que chama espessante. Foi criado, não sei se é natureza, tá, não, se foi, se não foi Deus, então. É, não, não é coisa de Deus, então, é. então não toma. Tem esse e tem um outro também. Eu já pensei em colocar espessante carragena no feijão, pra deixar bem gostosinho. Mas se foder, Nossa, Eu pensei em virar uma gelatina de feijão aqui. <risos> Enfim, mas daí, tipo, eu fui lá pra... Obviamente, tipo, eu, eu, eu não encontrei muitas opções de café diferente. Só tinha um chamado café seleto, eu acho que eu nunca tinha ouvido. Ah, eu falar. acho que é de boa. É? Não, eu não tenho a menor ideia, falando é, da boca eu, pra fora. Eu não, 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 não conhecia, levei, eu achei uma merda. Eu provavelmente confundi com selete, e não tem nada a ver com café. Se, selete é tipo é seleta de frutas, não é? É um restaurante. Frutas não, legumes. Restaurante. Ou, ou... E, lá, e lá tem, tipo, você vai comprar coisas de laticínios, tem, tipo, um, aqueles refrigeradores com, sei lá, iogurte, é, requeijão, um monte de coisa. Só tem de uma marca que gente, eu nunca não sei de onde são, de frutap. <risos> tudo, tudo frutap. Só tem o barriguinha e... mole. <risos> Caralho, barriguinha. Eu, eu não sei quem é o cara que desenvolveu essa marca, mas ele tá de parabéns. <risos> Leite o merda é que eu não lembro dizer que funcionou, porque a gente só lembra do Barriguinha Mole, mas não tem a menor ideia qual é a marca do negócio. É, não, é Barriguinha virou... Mole? Eu não, chamo... não, esse é o nome do, do bicho. Eu chamava meu ex-namorado é de dolinho. Barriguinha Mole. Ah, é? é. E, no, o nome do leite não é Barriga Mole? Não. Só barriga. Sim. <risos> <risos> ah, é mo Molico? Não, não é. Porra, Molico. Molico é bom, a gente conhece. <risos> Ué, você tá falando que Barriguinha Mole não é bom? Eu não sei, eu nunca experimentei Barriguinha Mole. <risos> <risos> Uma barriguinha mole. <risos> Nunca experimentei. Faz uma barriguinha pastosa, é praticamente a mesma coisa. Sabe? É, vou botar um emulsificante carragena. Não, não, não é emulsificante. Não, é cartagena e pronto. Cartagena. Mas sabe que a, a barriguinha... Como que não é barriguinha? Barriga mole, barriguinha não, mole. Não, a, a, a barriga pastosa. Quê? O que, que é barriga pastosa? Emulsificante cartagena. Eu gosto, eu gosto quando o Henrique fica com o humor quinta série, sabe, às vezes. Não é, não. é tá, inventar tá coisas. Não, não, não inventei, cara. Tá no... no, no, no... O filme do Chuck, o Brinquedo Assassino. Ah. Tem uma parte que a, a mãe tá fazendo brincadeira de barriga pastosa. Aí, aí aparece o, o, a legenda. Daí que, obviamente, eu associei barriga com... Barriga pastosa. Sabe quando você faz assim na barriga da pessoa? 
Ah, <risos> mas isso é peido com a boca, né? não é barriga. Mas, mas aparece mas na legenda. Fazer, é. Tipo, a mulher fala alguma coisa e eles traduziram em português isso, como barriga não. pastosa. Fala em bebezinho, bebezinho. Sim. Será que é depois não sabe porque caga e vomita é. no pai, né? É, não, mas tipo, aí, tipo... é que devem ser. Talvez ele tenha. Eu nunca ouvi o termo barriga pastosa, mas quem sabe seja uma tradução do termo inglês, que nem. Sabe, acho que wet willy é você ah, botar o dedo lambido na orelha de outra pessoa. Hum, sim. E, sei lá, aparece na legenda Willy molhado. É, eu acho que eles traduziram e botaram Cara, aquilo na legenda. Isso em mas eu, então, mas eu comecei a chamar de barriga pastosa desde então, por causa do, do, do Chuck. Do Chuck não. Que, nossa, barriga pastosa dá uma conotação muito errada pro negócio. É, ah, tipo, mas é engraçado. Tem coisa, você tá, você tá com é que eu, eu lembro que eu, 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 a gente pausou de pra rir disso, porque era muito bom e, a gente, e ficou isso pra sempre. Ela faz isso no, no brinquedo? Acho no não, filho. No, no filho. Ah, não, no, no, no Chuck. Né? <risos> eu imagino o Chuck. Eu, 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 todos os Chucks que eu assisti foi tudo no SBT e tudo dublado, né? Sim, eu tinha morria de medo daquela. É, cara, eu tinha. Eu tinha medo, só que ao mesmo tempo eu, eu ria de alguma cena, né? Porque eu nunca esqueci dele correndo atrás de uma criança com uma faca na mão e berrando, vem aqui, seu sacaninha. Caralho, de... que imitação, puta que pariu. <risos> que medo do caralho é, era agora. Era eu que dublava. Você consegue imitar a voz dele inocente? Puta, não lembro. Porque ela é mais... Ela é uma, acho que é mais a voz do dublador. Mas caralho, isso foi muito assustador. <risos> ela é muito... É, 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 eu lembro muito dessa cena. Filha da puta correndo atrás de uma criança com uma faca, sabe? Tá tudo errado nesse filme. Mas uma coisa assim, tipo... Quando eu era criança eu tinha medo. Hoje em dia... Será é um que ele filme... fala... Come here, you fucker. Provável. Seu sacaninha. <risos> é, hoje em dia é mais engraçado. E os dois últimos, acho que é o que é a noiva e o filho, uhum. são muito engraçados. É, eles são muito engraçados. Partiram pra comédia. Sim. E... É, não, mas... não tinha como ficar. É, o filho de, de Chuck é. É, é o roteiro. Comédia. É, é comédia, mas o roteiro dele é absurdo. Assim, é metalinguístico. É um negócio completamente despirocado. Mas é existe legal. algo que pra mim é batata. Esteja você deitado à noite, sabe? Quarta escura, você tá momentos antes de dormir. Hum. Começa a imaginar o Chuck andando no chão do seu quarto em direção à sua cama. Não tem como não dar medo aquela <risos> eu, eu vou começar a rir, provavelmente. Não, não, não. A cara do Chuck é assustadora. É? A cara é? do Chuck... Como sem as cicatrizes? Aquela merda é assustadora. É, não, não. Eu, eu acho que ela é mais assustadora sem as cicatrizes. É, total. Porque daí lembra muito bonecos... Minha irmã, ela é nove anos mais nova que eu. Ela tinha aquela porra da bar, Barbie, não, não da, da, Angélica, da, Xuxa, da Angélica. Da Angélica em, em tamanho real. Tipo, vai tomar no cu aquela merda, sabe? Teve uma vez que eu literalmente peguei o boneco e botei em cima do... do, do armário, porque eu não queria que aquela merda andasse de noite, sabe? Ah, mas é as histórias que a gente ouvia nos anos 90, né? De boneca possuída pelo demônio e... Eu não ouvia essas coisas. A, o... ah, a, 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 era... a faca que vinha dentro do boneco do fofão. Sim, mas aqui isso, isso veio... É verdade, não, veio não. Do, do Não, eu acho que veio do filme do Anjo Assassino com o Macaulay Culkin, que ele, ele guardava ah, é? uma faca dentro do... Não, mas não era só um negócio de má produção, que não era uma faca, mas era uma coisa pontuda onde a cabeça ficava e se a cabeça saísse e as crianças tinham acesso a algo pontudo, isso não era real? Não sei. Eu acho que era só um negócio mal produzido. Sabe? Mas eu não duvido, anos 90 e 80, pra brinquedos de criança, olha... Ah, eu, acho é, que... eu tinha 4 anos e meu pai me deu uma, uma arma de, de espoleta. É, a ah, espoleta o... não faz nada. Ah, eu... é? Toma num olho pra você ver o que acontece. Mas eu... não sai nada da espoleta. Sim, sai com não, bolinha. É não, perigoso. isso não é espoleta. É espoleta. Não, não, isso não. É espoleta. Espoleta não sai bolinha. É, não, você espoleta... bota as duas coisas. Espoleta é aquele negocinho... É só uma, só uma polvorinha no negocinho. E aí você bota uma bolinha não, dentro e ela tira. Isso já tem impressão. Ah. Não, nenhuma de espoleta que eu tive tinha bolinha Meu Jesus, eu tive essa arma e eu quase perdi o olho por causa dela. Eu acho que você tomou tiro e misturou as memórias <risos> na Não, eu tenho certeza que era isso. Minha é. mãe ficou louca. O, o Carlos King, eu acho que ele nunca contou essa história quando ele veio, ele veio aqui, é, mas o Strupixel, que ele falou que bem naquela época de disco contrário da Xuxa, com mensagens subliminares demoníacas, ele comprou um disco do, da trilha sonora de Vamp, e daí, tipo, de um lado tocava Vamp, do outro lado tocava Xuxa. <risos> 
<risos> e, obviamente, ele ficou perturbadíssimo, ele chegou na loja, o pessoal da loja ficou, ah, até parece, mentira, eles testaram lá e comprovaram que tocava, <risos> e todo mundo ficou morrendo apavorado, as vendedoras ficaram morrendo de medo, tipo, pra onde jogaram fora o disco. Sabe que eu, eu ouvi Xuxa esse fim de semana, porque é. meu irmão, ele comprou um, um novo som que vem com toca-disco, que a gente pegou... Nossa. Um novo som com todo. Então não é um novo, é um não, velho não, som. Não, 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 é aqueles sabe, novos que vem em que vem com, com É, que vem com cara de que clássico, sabe? Ele uhum. comprou. E aí eu peguei os vinis antigos que a gente tem lá e tal, e tinha o show da Xuxa 2 em casa. Eu não que sei que, onde... que, que toca no show da Xuxa então, 2. Então, a primeira música eu acho legitimamente boa, que hum. é. E todo mundo pega esse chique e puxa e vive Sim. a festa da Xuxa. Essa música é mó divertida. É, é, é meu, a Xuxa tem algumas músicas Sim. bem legais. É que, claro, ela não, eu acho que ela não estava envolvida no, na, na produção. Na produção, não. Mas ela é, tinha tipo, produtores bons. Doce, 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 a vida é um doce, a vida é mais. Essa música é mó legal. É, mesmo, tem umas músicas. Ai, ah, aí você não gosta de Tim Maia, é isso. <risos> não, mas, mas eu era criança. Mas eu acho que para dentro da de fazer músicas infantis, ela tinha... Eu tinha algumas, algumas músicas interessantes. O engraçado também. é as referências muito específicas do Todo Mundo Pega esse Chique e Puxa, hum. que é... São os desenhos que passavam na, na, no programa dela. Então, ela fala literalmente sobre o Scooby-Doo ficando silencioso, sabe? Ah, é verdade. Assim. É, é muito esquisito. Não, tem umas músicas que falam, tipo, a música da, da Xirra, do He-Man, que, que é Por... engraçadíssimo. Mas isso é Gengis Khan, não é Xuxa, não é? Não. Por Grace que o Xirra me apresenta pro He-Man, seu irmãozinho Magalhães. É. Original, né, do Gengis Khan e a Xuxa fez não, cover? Não sei. Eu, acho, eu sempre achei que era dela. Minha Gengis Khan? É, a banda infantil. Gengis Khan. Eu nunca Que? Tinha uma banda infantil <risos> eu, eu que chamava Gengis Khan? Sim, um é. dos maiores conquistadores do mundo Qual que cara, literalmente matava milhões em uma só. Filha e da criança. puta! É, não, ele... não, depois pesquisa o Gengis Khan. Cara, sabia que, que um, uma, uma das lendas que é atribuída ao Gengis Khan, não sabe se é do Gengis Khan ou Vlad Tepes, que também é conhecido como Conde Drácula, que ele de, de, não, decapitava crianças e costurava a cabeça delas nos seios das mulheres. Ah, é? É, é esse pois. tipo de pessoa. Ah, pode pesquisar aí, gente, scam, banda infantil. Eu não sei agora de quem, que pode ser que seja da Xuxa, então, mas... E é, a, e a, é, a música é que quando você vai fazer... Ah, o Rimei é irmão da Xirra. É, não, e, e ela fala, tipo, o seu irmãozinho é uma gracinha, gracinha. e eu sou toda, todinha do bem. É. É, me, me apresenta pro Rimei, ela, ela rima bem com o Rimei. E ela, ela, ela começa cantando a letra, tipo... Cara, não é Gengis Khan, vai não? se fuder. É o quê? É Gengis Khan. Mas fala Gengis Khan. Cara, mas é Gengis Khan. Mas fala Gengis Khan. Gengis Khan. Tá longe de Gengis Khan. Mas eu lembro de todo mundo falando como Gengis Khan. Ai, ó, peraí, peraí. É uma pronúncia alemã de Gengis Khan. Viu? Cara, que absurdo, velho. Eu mas nunca, eu não tô louco, Eu não então. conhecia essa banda, não, não gente. É, mas eu acho que eles, eles... Nossa, isso aqui é tudo menos criança, né, é, cara? Eles se vestem de uma maneira muito específica de como os anos 80 enxergavam o futuro, cara, sabe? Cara, é alemã. Hum? hum? A banda pop alemã, de 79. Hum, então tem uma versão brasileira dela? Acho que tinha uma versão brasileira cover, porque eles se vestiam igualzinho. Gente, eu acho que você misturou as bolas. Não, não, eu, eu já vi eles falando é, em português na TV. Cantando música do He-Man. Não, é esse cara mesmo aqui. Uma banda alemã cantando música do He-Man. Talvez eu tenha tomado aquele tiro da arma escoleta do Teixeira. Você tá, você tá, é, você tá... é, esse é o gente escando. Depois eu pesquiso se tem uma versão brasileira deles. Enfim. Mas aí eu tava ouvindo e todo mundo pega Chique e Puxa, é mó legal. Mas é umas coisas que eu não A chamo... família inteira do Heitor dançando. Não, todo mundo tava Chique me xingando. Puxa. Todo mundo tava me xingando. Sim. Mas aí tinham coisas bizarras do tipo, tem Rei hey Mickey, sabe? Eu não sabia que a Sim. Xuxa tinha feito cover dessa música. Sim, e, e ela, tipo, é literal. Ela, ela fala do Mickey, sabe? Que não é o Mickey da Disney não, na versão é, original. É só, é... é só um cara chamado hey Mickey. Mickey. É, que eu, eu acho até a primeira música que o Weird Al fez paródia em vídeo, até foi essa. Quem? Weird Al Yankovic. Não sei quem que é isso. Faz Word. as paródias em, em vídeo. Ah, em sim. Do, do Bad, I'm Fat, ou não. Sim, Sim, esse mesmo. Esse mesmo. Mas aí o mais estranho é que eu fui mudar para outro lado, do lado do disco, e aí começa uma música que é só falando sobre... Ah, lutar pelo dever, é, pela honra, sobreviver. Aí eu, que 
caralho da dessa Xuxa? É, que caralho dessa música? Eu não lembro. Aí entra no refrão, e o refrão é tipo, Rambo, Rambo, Rambo. <risos> e, e é muito engraçado pensar o que o Rambo foi nos anos 80, porque, cara, era um filme pra adulto, sanguinolento, violento, mas virou produto de criança. Tinha desenho animado do Verdade, Rambo na TV, mesmo. tinha bonequinho eu do tinha Rambo. Bonequinho eu do também, Rambo. eu vi o desenho. É. Ele era basicamente, sei lá, um justiceiro, um mercenário. Ah, é, não, ele, então, ele, no ele primeiro é... ele é um cara que tá voltando da guerra e não consegue se adaptar. É o primeiro que nem chama Rambo, chama First Blood. Acho que é. E é incrível. É, é muito, muito legal. É muito legal. Aí depois virou um filme de ação zoado. O 2 é ruim, o 3 é okzinho e o 4 é um lixo absoluto. O 4 não... não, não... Mas, mas é muito estranho pensar. Até aí tinha uma música no disco infantil do Rambo defendendo umas coisas que não tem defesa nenhuma naqueles filmes. Não, mas é... É, é, é muito maluco. Robocop. Robocop foi o... a mesma coisa. Tem Robocop uma música... gay, né? Tem uma música da Xuxa que é do Peter Pan e ela fala, Peter Pan, tipo, chega, me leva pra namorar, não sei, sabe? Ele é uma criança, praticamente. Sabe? Mas eu, ela okay, é a rainha das crianças, da Xuxa, né? Tudo cara? bem, é, é, é permitido, Esse é o né? gosto dela. Normalmente, porque a gente já tá falando há um tempão e quem tá ouvindo a gente pela primeira vez não tem a menor ideia quem é quem. Porque isso a gente sempre tem que presumir. Esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Seja Se foi hoje, o primeiro, foi o melhor. Se tudo. hoje ou daqui a 10 anos. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui do lado do Caio Teixeira. Olá! E do Henrique. Cara, você arrotou, né, Teixeira? Puta Sim, merda. Foi Puta. sem querer. Caralho, que... nossa. Foi, você... É que foi bem na hora que você me chamou. Você Mas... devia ter feito. Olá! Sabe, então, tipo, é que foi... soprado pro não, lado. Não, foi, foi tipo pelo nariz, sabe quando sai pelo nariz? Não, eu, passou, eu tenho, eu tenho controle das minhas pregas... Narigais. É, narigais. Não, tudo não, correto. Não, eu ia falar do, do, do na verdade, do... do esôfago. Do, esôfago, mas enfim, é tudo prega, né? Pregas vocais. Também. É. Ah, e o garoto do controle das pregas vocais, Henrique Sampaio. Olá. Nossa. <risos> ah, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. Tudo bem. Legal. É, então, mas eu, é que eu lembrei que tinha outra coisa que eu queria contar antes da gente falar desses videorruegos. Mais Xuxa. Não, não. Xuxa foi só isso mesmo. Até porque, a não ser que você vá na trash, é engraçado você botar Xuxa de novo por umas duas músicas. Depois só fica meio maçante, sabe? É, mas teve umas vezes que eu ouvi legitimamente Xuxa. Tipo, sei lá, por alguma razão. Mas tava sozinho. Música... É, sozinho, é, com é. fone e tal. Sério? Sério? Aí de boca aí eu falei, nossa, essa música aí tem um baixo legal, não sei o que. Ah, não, é. Mas <risos> eu começo é, eu a reparar. Também, eu coloco o xixi nas estrelas, volta e meia pra ouvir. Xixi nas estrelas? É, quem foi que disse que eles podem vir aqui nas estrelas fazer xixi? E da xixi. Isso é da Xuxa? Não, não, isso eu acho que quem canta é música infantil, mas eu acho que é o Guilherme Arantes que canta. É, tem cara voar, de música... Voar, do... Não, isso não é ele. Ele. É, isso não é, não é Guilherme não, não. Quem, quem que é Guilherme Arantes é o lindo... Tomou um lindo banho de água fresca no lindo Lago do Amor. Esse não lembro também. Não lembro. É do Planeta Terra. Ah, terra, planeta, água. água. Mas isso não é de Javan? Não, é. <risos> eu, acho que, eu acho que a gente escanca. <risos> é... Mas então, é que eu, eu queria comentar, no último bilheteria, que essa altura já está no ar, a gente ficou falando bastante de escola, não ficou? É verdade. E eu fui parar numa escola nesse fim de semana. Faz o quê? Então, eu fui parar numa... Aliás, eu falei errado, porque eu acho que no episódio eu falei alguma coisa que a escola da namora do meu irmão chamava Sidorf. 
Ah. E Sidorf aparentemente é o nome de um jogador de futebol da Holanda. <risos> mas é uma mas tem uma escola que tem um nome parecido então, é com Waldorf. isso. Waldorf. Ah, filha é, da Waldorf. puta! E foi justamente nessa escola que eu fui falar. <risos> é um nome, tá ligado? Ele só não criou nenhum método educacional, eu acho. Mas, não, mas eu associei com a escola que você... É, eu também, correta. mas... É, e aí eu fui pra essa escola nesse fim de semana. Você fazendo o quê lá? Porque eles fazem um quiz anualmente, que é pros alunos do terceiro colegial, que acho que agora chama 12º ano. Sério? Eu acho que sim. Nossa, os tempos Nossa, mudaram. Porque tem um ano cara. a mais agora, não tem? Sim, escola, tem um ano a mais. Então, ah, não, você estuda até os 18? Uh, eu no est... colégio? Depois, com 19, você vai pra faculdade? Ou talvez eu, você comece eu mais cedo. Eu estudei até os... Até os... Eu já tava fora da escola... Eu tinha 16? Eu tinha 17. Ou talvez você comece mais cedo, sei lá. Tipo, Sim, é, não. Eu, eu, sa eu saí... Eu, eu entrei é, essa é verdade. Eu fiz 18 no primeiro ano fora da é, escola. Eu é, eu também. É, então talvez. Ou você começa... Caralho, que assim. bosta, né? Ah, de boa. Tipo, você já chega na escola de... Pô, mas gente. o ensino médio já é tão ruim com 3 anos, imagina com 4. Não, mas o ensino médio eu acho que ainda tem 3. Eu acho que é o ginásio que tem mais. É a mesma merda. Mas eu acho que não chama mais ginásio e colegial. Eu ah, não, não, não chama. É, essa porra mudou tudo, isso eu sei. Ma e, e é muito engraçado, porque quando você ouvia seu avô falar do propedêutico e coisas assim, falando, nossa, <risos> que <risos> gente <risos> velha, a escola é diferente. E agora isso é a gente, né? A gente é a pessoa É, velha. porque hoje em dia ensino fundamental, é, é. ensino médio... E é isso, né? Ah, isso era da nossa ensino época. Ensino médio era o colegial já. Não, colegial era a nossa época. Não, não, ensino não, médio ensino, foi quando não, mudou. Ensino, não, ah, ensino médio eu já fiz. Ensino já médio é? e ah. ensino fundamental a gente fez. A gente já fez. A primeira oitava série, o ensino fundamental e o médio é primeiro, terceiro colegial. É. Agora, não sei se mudou. É, então, mas aí eu sinto que agora quando você perguntar para o pessoal, ah, que você está no ginásio, ele vai olhar para você que nem seu avô. <risos> não, eu estou no propedêutico. <risos> Mas, mas é porque eles fazem uma espécie de quiz todo ano pra juntar dinheiro, acho que pra formatura, ou do jeito que essa escola talvez seja pro teatro, eu não sei. É. É. <risos> e aí fui, fui participar, eu, é, meu irmão, a namorada do meu irmão e a mãe da namorada do meu irmão como um grupo. E aí é um quiz que você... Caralho, vocês foram tipo passo, é tipo, repasso, passo, passo, repasso, então, é, é, é mais ou menos, só que aí são vários grupos. Mas vocês podem ir, tipo, você não paga, é só pra... Não, não, você paga, é, você, são pessoas de fora da escola que ah. pagam pra entrar porque o dinheiro eles usam Entendi. pra isso. E Quanto? Você, é, é 12 reais cada um. Ah, ok. E você faz o quê? Então, não, você responde as perguntas e tem que tinha prêmios no final. É, um Mas deles é... era poder ver os ESP ao vivo e tal. É uma legal. Ah, ok. É, é legal. Então, legal. E aí o que aconteceu? A gente foi participar e aí eram vários temas: história, geografia, ciências, cultura pop. Aí eram 10 perguntas de cada, uh, que você tinha que responder numa folha. E uma era De relacion... papel machê. Não? Uma era numa imagem e outra relacionada ao som. Aí a gente foi. Aí. Eu tava, sei lá, eu, eu fui meio de supetão, e aí eu tava meio de adolescente, e porra... Vocês se... colocaram uma camiseta da mesma cor? Acho que tava todo mundo sem querer de preto, não sei. <risos> Tinha que ter uma cara sua. Mas é... De cada Usei um do... tornados. Caralho, que nome bom. Ah. Não, mas a gente não sabia que nome dá pro time, eu não falei, ah, ah, torrada. E aí, foi, <risos> e aí foi, torrada. Foi, foi torrada. E a gente foi muito assim, porra, eu tô com muita vergonha da gente ser muito burro, porque o último lugar ganha um abacaxi, sabe? <risos> Nossa! Que humilhação! É, não, eu, eu oposto, você não fica afim de ficar em primeiro pra ganhar os prêmios, você fica afim de não, não ficar perder, em último, Não perder, é. exato. E eu tava muito assim, porra, vai que essa escola é tudo gêniozinho, sabe? Livre, das artes livres e tal. Mas aí começou, aí beleza, história. Pô, que história a gente acertou quase todas, sabe? Ah, qual é o marido da Maria Antonieta? Ah, tá, isso aqui é fácil. Mário. Isso, Maria Antonieta. <risos> é, era, 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 eram coisas tranquilas, assim, a gente vai acertando, blá, blá, blá. Ciências, a mãe da namorada do meu irmão é professora de biologia. Ela, Filhas da puta. Ela, acho que a gente só errou que eu era a estrela mais brilhante do céu noturno fora o sol. Que é? É Sirius. 
Eu talvez tenha de Tursa Maior. <risos> que, não é, que não é uma estrela, claramente. Eu sei, eu sei. Eu errei. Eu errei, ok? Eu tô rindo, mas eu ia falar, sei lá, Lua de Marte. É, eu, eu, tô, eu tô imaginando o Heitor agora. É, não sei o que, nas cavidades chamadas órbitas. E o Heitor é, falando... Astronauta? Astronauta? <risos> aí, aí, mas beleza, a gente foi bem. A gente acertou tipo 8 de 10. Aí... É... E o resto das não, pessoas? Então, então, você não sabe, né? Porque as pessoas ah, tá. comemoram tudo. Só que eu, sendo eu e meu irmão sendo meu irmão, a gente não comemorava porra nenhuma. Até quando acertava, a gente ficava sentado lá e com sono. Aí, o cultura pop, a gente gabaritou. Eram umas coisas muito fáceis do tipo... É, qual é o nome do guia dos jovens perdidos em Caverna do Dragão? Fuck, eu não ia saber. O mestre dos magos. O mestre dos magos. Ah, o guia. Eu tô pensando no guia um livro. Não, não, não. E aí, é tanto que eu fui corrigir a pergunta, porque é tipo... Nossa, mas cultura pop velha, né? É, não, e ainda era... Qual era o guia dos cinco jovens? Aí eu, tipo, são seis. Mas... É, tá eliminada a pergunta, é. o imbecil aqui fodeu todo mundo. É, mas era coisa de boa. Tipo, ah, o que, que, o, que, que o assassino de Silêncio dos Inocentes coloca na boca das vítimas? Gente, mas quantos anos tem a pessoa que elaborou essas perguntas? Eu não sei. Porque eu, eu, eu imagino... Os professores fazendo, não Mas tinha coisas, tinha coisas atuais, tinha coisa de Game of Thrones, por exemplo. Hum. Mas era, era coisa de boa, era coisa, era coisa tranquila. É, lógica, as perguntas assim, desde que você tivesse tempo, você respondia todas, mas a dificuldade é porque tinha pouco tempo, só que meu irmão fez filosofia, então ele manja de lógica pra caralho. Então, tipo, ele respondeu tudo de lógica tranquilamente, ah, mas aí ficou feio quando chegou a geografia, sabe? <risos> Porque, rapaz, você quer sentir... Eu, nunca foi meu forte, assim, eu acho que era... É, era não. seguido assim, o pior era química, depois física, depois geografia. O meu acho que era matemática, química. Ah, não, matemática é, pra mim, Todas elas em primeiro lugar. Mas assim, de... o nosso nível de burrice Exato. em geografia tava no ponto de esquecer que a Antártida é, era considerado continente. Tá ah, é? É, o... A, o, é, o <risos> só, porque é, só, só Antártica, Antártica é no sul, não é? Sim. Só ela que é só gelo. Do norte, tem é, terra. Tem terra. E ele, aparentemente, é o único continente que não tem território subaquático, porque essa era a pergunta. Nossa, cara! É, e a gente, sentiu uma, a gente sentiu uma entre a gente, tipo, ok, Europa, Holanda, Holanda tem dia que tem território embaixo d'água, então a Europa <risos> não conta. <risos> mas foi, mas assim, acho que a gente acertou duas de dez de geografia, tava, tava, tava feio o negócio. Mas aí, beleza, a gente recuperou... Nossa, eu tô, tô me sentindo vestibular de novo. A gente recuperou em esportes. Sério? Meu irmão, meu irmão. Meu irmão sabe tudo. É mesmo? É, ah, meu irmão gosta muito de esportes. Da hora. E aí, tipo, acertou, acertou tudo e tal. Porque eu falei, se a resposta não fosse Zete, eu não sabia nenhuma. <risos> é o Miller, né? Mas aí teve mais duas categorias que a gente foi muito mal, assim. Que a gente, tipo, cinema, a gente meio que comeu mosca. As perguntas eram fáceis, mas foi questão de comer mosca mesmo. Tipo, a gente roando de filme, sabe? E a gente saiu naquilo, todo mundo comemorando tudo pra caralho. E a gente... Porra, erramos tudo de geografia, comeu mosca numa aqui de, de ciências, porque eu não sabia a merda da história. Mas como é que era a dinâmica? Só pra entender, tipo, tinha um Eles apresentador... Não, é, falava... botava no telão a pergunta 1 um, e aí você respondia, ah. tipo, no espaço 1 um da folha. Entendi. Pergunta 2, eu respondia no espaço 2. E aí, aí tinha uma que era mais de uma criação, mas aí tinha uma edição que era muito engraçada, que era de música, é... Ah, nesta música chamada Apesar de Você, de Chico Buarque, ele está protestando contra o quê? Tipo, eu acho que eu não preciso ouvir a música pra saber de estreia, eu conheço. Aí a gente tava sentindo muito burro, meu irmão, um cara de desanimado. A gente, puta, a gente vai ganhar essa merda, esse abacaxi, né? <risos> vamos embora, nem vamos ver a premiação. Aí a namorada dele, ah, não, a gente tá aqui, vai, vamos. A gente tá risada se pegar o abacaxi. E ela já tinha participado com a mãe outras vezes. Elas já ganharam abacaxi alguma vez lá? Não, nunca. <risos> Aí Pouca pressão. Irmão, aí meu irmão, tipo, caralho, primeira vez que a gente vem, fizemos as duas, tem que ir lá no palco pegar o abacaxi. Ah, que é a hora da premiação. Aí 
Ah, e o prêmio pior abacaxi, do time em último lugar. Aí a gente precisava os explosivos. Aí, os explosivos. <risos> ok, não foi a gente. Eles foram, e foi engraçado, porque a galera não zoa. Tipo, porque é engraçado, eu pisei numa escola, meus temores de escola voltaram todos, sabe? Sim, de uma claro, vez. é. Não, eu, eu vou não... ser zoado de novo, que é. saco. Demorei 10 anos pra não ter mais pesadelo com essa merda, <risos> e agora eu vou ter de novo. É, eu continuo tendo pesadelo. Ah, é, é, não, volta mesmo, eu tô pelado na escola. Não, ainda. pra mim, eu, é tipo, eu, eu tenho prova no dia seguinte, eu fico, ah, mas eu passei, eu já tinha feito colegial, o que eu tô fazendo aqui de novo? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Faculdade de novo, é horrível. Faz literalmente mais de 10 anos que a gente saiu e a gente ainda tem pesadelo. É. Quão traumática foi essa experiência? O quão é. bem faz é. escola pras pessoas, né? Aí a gente... Ah, ok, vai. Agora então só questões pra... Terceiro lugar! Ah, os impossíveis. É, uhum. aí eles vão lá. E aí tem, tinham três prêmios. Um era o Zesp, outra era... Era engraçado. Aliás, a peça de teatro que você foi ver, Rick, era uhum. Paixão e Fúria? Não. Você já ouviu falar é... dessa peça? Paixão e Fúria. Enfim, eu já chego nisso. Outra era ingresso pra Paixão e Fúria e outros era pizza de graça na pizzaria que, que patrocina esse. Caralho, cara. eu quero muito esse. Vegetariana. Vai ser. Exato. Que merda de colégio, vai tomar no cu. Aí, aí, tipo, ah, o, os impossíveis. Ah, eles subiram no palco. E aí tava todo mundo desanimando assim. Segundo lugar. Torrada! <risos> e aí, tipo, a gente não se mexeu, porque a gente não sabia que a gente, a gente já tinha certeza que a gente não ia ganhar. Aí depois eu levanto a cara torrada, eu olho pra mãe da namorada do meu irmão, ó, oh, oh, ganhamos! <risos> aí o meu irmão tá, tipo, desanimado, mexendo na. Fê, ganhamos! O quê? Ganhamos! <risos> aí a gente foi, aí é o nosso único azar é que o, a galera que ficou em primeiro lugar, por duas perguntas, se eu não tivesse aberto a boca pra falar ursa maior. <risos> <risos> você, é, de foi... novo, por muito e, pouco. E, e, e teve uma outra também de geografia que era um. Ou de curiosidades, que era um cinema no meio do deserto a céu aberto. Aparentemente alguma, é uma coisa de curiosidade, eu nunca sabia. Ah, o que, que é isso? A gente, ah, é um cinema a céu aberto no. E aí, Egito? Eu falei, hum. Acho que Iraque. Aí meu irmão colocou Iraque. Cinema a céu aberto no Egito. Filha então foi culpa minha puta, que a gente. É. Então a gente não ficou em primeiro por conta disso só. Mas aí a gente subiu no palco e tava lá comemorando <risos> e tal. E aí o primeiro lugar pegou o Zesp. Aí a gente tinha que escolher. Aí eles falaram, tipo, ah, é engraça no teatro ou pizzaria. Eu falei, ah, é bolis, hum, é uma pizzaria vegetariana deliciosa. Eu falei, eu acho que a gente quer o teatro. <risos> <risos> E aí, Cara, eu tô... é, e aí, então, acho que fim de semana que vem eu vou assistir Paixão e Fúria. Daí você comenta no bilheteria. Pois é. E essa é a minha história desse fim de semana. Porra, Mas, grande, eu não sei qual que é. Sabe onde está sendo exibido? No teatro. Em algum teatro? Eu tenho certeza que é algum. <risos> ok. Você precisa... Grande. Ah. Grande teatro. Você sabe o sinopse? A sinopse? Ah, parece que é uma história de Paixão e Fúria. Ok, <risos> você, você não foi atrás. Não, na, nada. Eu já ganhei o ingresso de quem? Eu vou chegar lá e descobrir, né? Eu vou. Aí você vai chegar lá e vai ser a galera se masturbando no palco. Ah, puta, ainda. É, puta, se Paixão e fúria. Aí eles batem em você enquanto eles se masturbam. Eu esqueço que pra ser teatro tem que ter alguém pelado no palco, né? Senão é cinema. Mas enfim, eu queria contar essa história antes. Foi uma boa história. Mas então a gente pode voltar pra nossa programação normal. A não ser que alguém tenha mais alguma coisa sobre fim de semana que queira contar. Não. Então, Henrique. Oi. Tô vendo você. Eu também tô, tô de olho em você. Eu sempre tô de olho em você. Não só de, nos seus olhos. <risos> é, me diz uma coisa, videogames, eles fizeram parte da sua vida nessa última semana? Bastante. Eu joguei uma coisa que eu não tinha jogado e que o Teixeira já comentou um pouquinho, nem vou uh, 
uh, estender. estender muito, mas eu joguei rapidamente ele, joguei bastante o Devil May Cry Remastered Eu não, eu não entendi se você jogou um pouquinho, você jogou bastante, você não jogou? Você jogou não, eu não, eu não vou falar muito porque... Você quer porque... falar, não quer falar? <risos> eu não vou falar muito porque já foi disso, dito, acho que pelo Teixeira mesmo comentou. Reaproveitei a versão, aliás, aproveitei a versão remasterizada de Devil May Cry, você viu que eu botei o re Sim, antes, antes né? da hora. Uh, de Devil May Cry, que saiu agora pra Playstation 4, Xbox One, foi isso, né? A uh, Playstation 4, Sim. Xbox One, a versão de PC é a mesma, basicamente, é, porque então... ela já era boa, né? E... E o Teixeira também tá, tá, tá jogando, né? Sim, sim, a gente, sim. A gente acabou recebendo da, da Capcom. É, e como... eu, eu tô jogando no Xbox One, você tá jogando no PS4. No PS4. Uh, e como eu tinha jogado muito pouco a versão original, eu acabei dando essa, essa atenção que ele merecia, até porque algumas pessoas já, já tinham falado pra mim que eu deveria jogar esse jogo. E, de fato, eu tô adorando esse jogo. É incrível, Tô achando né? impressionante. Tudo é funciona nesse muito... jogo, é bizarro. Tipo, a trilha é, sonora é incrível, é, é a, história, a história não é boa, mas ela total serve. Ah, ela se segura. Acho que é legal. É, ela se segura. É, é, é tipo, ela é uma boa história de aventura. É, uhum. e, a, e, e no final a própria mecânica dele é muito foda. Você assim. chegou aonde? Bem, eu cheguei... Eu sei que eu passei do, do chefe da TV, que é... Ah, é incrível essa fase. Ah, isso foi longe até. É, eu joguei... Eu tava querendo terminar até. Só que eu só, eu só não terminei porque eu joguei outra coisa. Só, só pra entender, você tá jogando no normal. Normal. Né? Tá. Não me importa. Tipo, inclusive, eu tô achando fácil e eu tô adorando, sabe? Eu não é, quero não, ser eu mais acho, eu, Pra mim, é a isso. mesma filosofia adotada pelo Bayonetta 2. A dificuldade tá lá pra uhum. quem quer, mas a parte normal é feita pra todo mundo chegar ao fim, que é uhum. completamente diferente do primeiro Devil May Cry, por exemplo, em que Sim, acabava é mó desafiadora e você né? poderia nunca ver o, fim, o resto do jogo. Uhum. Inclusive, aqueles desafiozinhos mesmo, aquelas fases bônus, elas são muito fáceis. A maior parte das vezes... Não me lembro das fases bônus. Ah, Quando você, você pega tá na porta, chave, você é pra pegar mais vida. É, normalmente ele te dá só um frascozinho de um vida. Quarto de, né? É, você ganha um quarto de vida. Mas eu tô adorando porque primeiro que ele é um jogo, metade dele é um jogo de plataforma, sabe? Tipo, e é tão raro você ver jogos de plataforma. Ah, quando você entra na parte do sonho, né? Do sonho? Principalmente que você tem que libertar uma... tirar as correntes É, na de uma... fábrica é onde não, tem não, muito. Não, em geral, de... cara. A, Mas a, você a, gosta? A, a, a parte de... Aquela, aquela fase que é de ponta cabeça, sabe? Que é, na verdade é dentro do Embaixo reflexo. Da ponte, é. é. No reflexo da, da, daquele lago que ela é toda de ponta cabeça, que é brilhante aquela fase. Então, assim, eu é, gosto ela é, da... ela é basicamente uma fase de plataforma. A parte é. de usar os gatilhos corretos pra grudar nos pontos, é, eu então, gosto. Mas a parte de realmente pular de plataforma em plataforma, como é na fase da fábrica, quando você vai destruir lá, eu achei assim... Eles conseguiram fazer extremamente genuíno ao primeiro jogo da série, que é que eu achei a plataforma uma bosta. Não, <risos> eu gosto. Tipo, é, é, você, os pulos parecem que são muito mais verticais do que os é, é, isso né? é. Mas eu acho que não... Eles, eles criaram um level design que aproveita o jogo dessa maneira, sabe? Tipo, é, eu, ele, ele claramente não é um jogo só focado nisso, então eu acho que o que ele faz de plataforma ele faz bem, uma vez que não é esse o foco do jogo, é só um elemento dele. E é, eu achei, eu gostei demais, por causa até dos cenários, né? da, da, da criatividade dos cenários, eles são muito surreais. Uh, enfim, eu gostei bastante. É, o, o chefe da televisão é... É brilhante. Eu, eu é... acho que você vai pirar muito na fase da balada. Sim, é, eu tô ansioso pra ah, chegar nela. A fase da balada é muito Mas eu tô achando o máximo, é tipo, muito bem equilibrado, o jogo gostoso de você explorar os cenários, você tem vontade de voltar depois pra querer destravar as coisas ou explorar as coisas que você não conseguiu uh, ver. E o legal é que nessa versão já vem com o DLC pronto do Virgil, né? Que eu não joguei uhum. com ele ainda também, é, não sei como é que é. Terminando o jogo, talvez eu até explore ele. Mas assim, se eu posso te dar uma dica... Só testa depois o modo... Heaven, 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 Heaven
é o que você dá. Você, se você tomar uma porrada, você morre, mas também uma porrada mata. Heaven or Hell. É. Esse é muito da hora. Que é o... o jogo fica muito diferente. Que é o modo que abre depois quando eu termino sim. o jogo. É, você uhum. abre, sabe, acho que uns dois ou três modos quando você acaba o jogo. É uma acho dificuldade sim. maior. É, você vai pegar o Hardest, eu acho, e aí o Heaven or Hell, uhum. o Heaven in Hell, né? Tem isso, né? É, sei lá, eu... E a primeira vez que eu joguei, eu só tinha parado de jogar porque eu tinha dado um tempo da, da, da primeira vez que eu sentei e peguei pra jogar, que cheguei até, sei lá, terceira fase. E daí quando eu voltei, eu tinha tanto comando que eu não lembrava mais, eu fiquei com preguiça de tentar reaprender novamente depois sem os tutoriais. E acabei travando ali e eu não voltei mais. E dessa vez eu comecei do zero mesmo e, tipo, e fui avançando, então peguei bem, sabe? Foi bem legal. Entendi. Uh, e outra coisa que eu joguei bastante uh, foi um jogo que saiu de graça na PS Plus desse mês, o novo Oddworld, o Abe's Odyssey, o remake. O New, New and Tasty? New and Tasty, que é... Que já saiu faz um tempo, né? Agora é, ele tá Ele saiu no, no PS4 no final do ano passado e agora, se eu não me engano, ele também tá saindo pra PC e Xbox One. Não tinha saído pra PC ainda? Não, não, era exclusivo do Xbox... do, do PlayStation 4. E... Então... É, pra algumas pessoas ele ainda vai ser um jogo novo. E, cara, ele tá muito bonitinho. Ele tá um ele, remake muito redondinho. Sabe? Ele, ele tá... Eu acho que ele é um remake respeitoso. Uhum. Eu acho que ele é bonito. Eu acho que o material base envelheceu além do que eu consigo voltar. Assim, Você jogou? Né? Eu vi pessoas jogando e... Uhum. Eu... Fiquei com preguiça de tentar, assim. Eu... Ele é basicamente ele uma, é uma cópia do jogo original. Ele, ele replica exatamente a mesma, a mesma jogabilidade com algumas diferenças de, de câmera, né? A câmera é um pouco mais livre, ela, ela se posiciona em ângulos diferentes, às vezes. Mas é, é basicamente aquele cinematic platformer antigo. Sim, ele tem uma cadência toda própria. É, ele... é igual, sei lá, os Prince of Persia antigos, né? Uhum. Tipo, é passinho por passinho, ah. é o pulinho bem preciso. É, é, é bem, tudo bem, bem mecânico. E muito pum. É, muito bom. <risos> e, a gente, é, e é engraçado, eu mesmo cheguei numa parte que é a primeira, primeira vez que eu travei nesse jogo. Eu lembro que eu travava bastante no original, ele tem uns quebra-cabeças e umas partes de... Que ele te dá uma certa liberdade pra você escolher alguns caminhos. Eu, e, e como é um jogo bem baseado em puzzle, tipo, de você ter que identificar um, um padrão específico de, de movimentos pra fazer com que um personagem lá em cima morra e você consiga ultrapassar... Uma... É, 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 tudo, é tudo bem... É mental esse jogo, não é um jogo de ação é... então tipo, ele é... até requer de vez em quando movimentos rápidos é, sim, mas, mas você tem que pensar claramente o que você vai fazer de antemão porque... sim, é... então eu cheguei nessa, numa parte por exemplo que eu fiquei meio travado Uh, não sei o que tem que fazer mesmo, acho que eu vou ter que pegar um fake Mas era basicamente bem mais pra frente uh, Aliás, meio, acho na metade do jogo Mais ou menos, que é na, no mundo Dos Scrabs, que é umas, aquelas criaturas Com uns bicos grandes que, e quatro pernas eu Acho que eu nunca nem cheguei nesse pedaço Isso é, então, é depois de você passar na vila da sua raça É, você tem a primeira fase Que é da fábrica, depois sai da fábrica Você tem tipo uma, uma parte à noite, que é quando ele percebe Que a, a mão dele tem o formato A, a lua então, tem uhum. o formato da mão dele, né Tipo, tem uma cratera com o desenho hum. da mão dele que Aí ele... você chega na sua vila é, você chega na, na vila e você meio que tem, tem que passar por, pelos testes para os nativos identificarem o poder em você, alguma coisa assim. E você... Daí você pode escolher entre a, a, o, o templo dos Scrabs e o templo dos para, Paramites, eu acho, que são umas criaturinhas menores, tipo uns Red Crabs, sei lá. E daí eu fui para esse dos Scrabs, que eu lembro que tinha umas perseguições incríveis nessa cena, nessa, nessa, nessa fase. E daí, tipo... eu 
você dá de cara com umas criaturas da, da, nativas, né? E eles, eles ficam, hello, hello. Daí começa a suviar ah, e, a suvi, e você suvia de volta. Deles, daí você peida, eles dão uma risadinha. É muito imbecil. E daí, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque a câmera se foca <risos> neles. Hello, ah, ah, é. Não tem um lance é. que você tem que assobiar igual eles? Então, sim. Eu já passei por algumas partes que era basicamente fazer uma imitação do que eles estavam fazendo. Eles me liberavam o meu caminho. Senão eles davam uma seringada em mim, uma pedra. Uh, isso já consegue ser bem violento, às uhum. vezes. E, e, mas nessa parte eu não sei o que tem que fazer. Enfim, eu tô travado. Mas eu tô gostando bastante, cara. É, é, ele tá muito bem feito. É um jogo bonito. Ele, uh, eles conseguiram aproveitar bem a, uh, a Unity pra fazer esse jogo. E é, pra mim é meio que uma... É, é o que... O que é, é, jogos que tentam simplesmente... Sabe, re, é remakes que tentam ser fiéis aos, aos originais, eles precisam ser, sabe? Tipo, fiéis em termos de jogabilidade, uh, como eles estão fazendo, sabe? Tipo, eu não, não achei que, que soa antiga ou defasada. É simplesmente aquele estilo de jogabilidade. Eles mantiveram... O jogo continua sendo muito difícil. Ele continua sendo difícil até nesse sentido de... Tá, o que eu tenho que fazer agora? Ele não, ele não te pega pela mão, sabe? Então, eu acho, tô achando isso muito legal. Eles não estão fazendo um remake pra, é, acessi mais acessível, Sim, é um sabe? remake respeitoso ao material base. Uhum. Eu só falei, pro meu gosto, eu acho que o material base envelheceu um pouco. Sim. É, talvez, sei lá, tipo, você é, não, não goste tanto no, do... do cê gostou, cê gostava do original? Eu joguei só muito depois do lançamento. Hum, e quando eu digo hum. muito depois, eu quero dizer muito depois. Eu acho que eu joguei... Quando apareceu no Steam, sabe? A versão original. Foi que é, uns quatro é, anos, é, talvez? Assim. Sim, é, eu joguei o original na época de 97, 98 mesmo. E eu lembro que pra época era um jogo incrível. É, e até hoje eu acho ele muito legal porque o universo do, do, do Audio World é muito fantástico, cara. A, a ideia de, de que você é um escravo e tá indo contra, tipo, uma corporação que tá, tá, tá usando... Da, da sua própria raça para vender alimentos e lucrar. Enfim, tipo, tem toda uma analogia ao capitalismo. É meio que uma, uma crítica interessante. E, 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 e é, o jogo... você acaba sendo um líder espirituoso barra uhum. comunista, no fim das contas. É, basicamente. Uhum. E... Espirituoso, você é tipo engraçadão? Espiritual, perdão. Espiritual. <risos> é engraçadão, uh! Ele é engraçadão porque ele solta pum na hora certa. Então, e eles, e eles ele é misturam... Tipo ele faz isso? Acho que sim. Eu nunca vi nada de soltar um pum. Eu chutei. Hum. E, e o que eu acho legal é que ele tem essa, essa atmosfera esquisitíssima que mistura um pouco da... Ele é, ele é extremamente cruel e violento. O próprio jogo faz você matar um dos seus parceiros, um, 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 alguém da sua espécie, quando te, te, te ensina a usar uma alavanca, e você puxa a alavanca e cai tipo um, um trambolho em cima da cabeça do, do, é do assim, personagem. Ó. E o mais engraçado é que dessa vez eles, eles colocaram ragdoll no, nos personagens, uhum. antes não tinha, né? Eles só viravam, ou eram esmagados, caíam, né? Ou explodia em pedaços de sprites de carne que rolavam pela tela. Então, tipo, já aconteceu do, mortes do tipo... Sei lá, eu, é, eu caio pular numa bomba e a bomba me jogar, tipo, pelo, pelo cenário e ficar com a perna pendurada, tipo, num, num abismo, sabe? <risos> um wave pendurado, assim, pela perna. Mas você acha que o jogo perde alguma coisa com essa mudança? Ganha? Não, ele ou ganha. é só mais... Ele fica... É, o jogo já é bem humorado, sabe? Ele é meio, humor, meio negro. Assim, Mas tipo, então eles não estão de... usando os sprites originais, eles fizeram modelagem dos personagens. Não, é tudo em 3D, é totalmente em 3D. Inclusive... Antes era um 3D de mentira, É, né? antes era um 3D pré-renderizado, era tudo de animação, era tipo, sei lá... Donkey Kong Country, sabe? E, inclusive, na... antes eles... Era muito bonito o jogo, né? Tipo, eram os jogos mais bonitos pra época porque eles exploravam isso muito bem. E, tipo, tinha um lance, por exemplo, de você entrar numa porta, daí a câmera, ela meio que fazia um movimento acompanhando, tipo, até o lugar onde você sairia dessa porta, sabe? E agora é tudo em tempo real, né? O 3D em tempo real. Ele tá bem bonito. É, o que eu queria saber é o seguinte. Hum. Como que joga esse jogo? Porque eu joguei cerca de 5 minutos. 
Hum. E eu falei, ah, isso não é pra mim. Ah, é um é, que tem que fazer. E, e não é esse o novo, eu tô falando, eu joguei o antigo. Qual? Ah, o versão original. É, a versão original. Ah, o então você tem que fazer muito. Não é. E aí os inimigos explodem. Ou, ou, ou. Não, ou, ou, ou não é. É, ou, é uma, são duas cenas. Não, mas é, é que me explica o, o, não, o que, que é, é esse lance jogo. É, é você, você descobre que ah, os grandes magnatas da, da, da indústria para a qual você trabalha como escravo, <risos> é, eles perceberam que a, a, as vendas da, 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 dos produtos alimentícios que eles estão produzindo que são baseados, na verdade, em carne de scrabs e paramites, que são seres da, do uhum. seu planeta, as vendas estão caindo e eles estão tipo, entrando no vermelho e, pra, e eles têm um plano de, de recuperar, que é justamente transformar a carne da sua espécie em comida. E você descobre isso por acaso e... Tá lá limpando o corredor e é, vê o vídeo. E você vê a apresentação deles e meio que, sabe... E você meio que foge e num processo tenta libertar os seus... Uh, as pessoas da, da sua espécie que trabalham também na, na empresa que foram praticamente... Uh, é, tem essas, uh, esses que foram uh, sequestrados e transformados em escravos e tem os, os nativos que são, são é, livres. Tem até da, a, a marca... É, o, os que foram escravizados têm a boca costurada, né? Uhum. Só o meio Sim, aberto exatamente. e quem é livre não tem ainda. E... E, e daí, tipo, é, é, a mecânica é aquela coisa meio Prince of Persia, tipo, tem esses movimentos meio... É, é tudo bem mecânico, né? Você põe pra frente e ele dá um passinho, assim, não é bem... Livre. É que é igual, então, acaba como, sendo... como você falou, é igual ao antigo Prince of Persia, é, né? Que você é... tinha que calcular certinho, tipo, eu vou dar um passo, se você continuar correndo, ele, vai, ele continua, né? É, ele exatamente cai... isso, ele é bem, bem tá. mecânico. O que acaba... Você pega o jeito, sabe? Você sabe que não é um jogo de plataforma, não é tipo o Mario, que você tem essa puta liberdade de movimentos. É uma coisa mais, mais mecânica. Uh, e, e ele funciona bem assim. E, e o lance é, você, sempre quando você encontra alguém da sua espécie lá esfregando o chão, varrendo, é, você quer, você quer levá-los para um portal que você pode abrir e para eles entrarem e fugirem e, e você, uhum. você acaba libertando eles. Tipo, no jogo são 99, então uh, você pode fazer com que todos esses sejam libertados ou se você matá-los no processo, <risos> que é muito comum, Sim. você mata eles para sempre. Tem tipo um contador que é. tá sempre te mostrando a quantidade de pessoas que você, você ganha salvou. alguma coisa, se você o salvar todo mundo. O melhor do jogo é. é determinado por salvar, não precisa ser todo mundo, mas precisa salvar ó, uma certa quantidade. A maior isso. parte deles. Na verdade são 100, né? Mas sempre tem esse primeiro que você acaba matando e acaba sendo 99 o número máximo de... Não tem como não matar Eu isso. acho que não, eu não tenho certeza. Mas ele é um mártir para raça, para verdade. <risos> para você aprender a usar uma alavanca. É para boas risadas. Ah, tá. E o lance é, é, ele é bem puzzle. Então, tipo, por exemplo, se você, se não andar de cima, você está no andar de baixo. No andar de cima, você vê que tem dois uh, mudokuns, vamos chamá-los de mudokuns, que é o nome da espécie deles. Dois mudokuns trabalhando. Mas é só depois que eles evoluem de Kakuna. É, ah, tá. É. Eles tem... tem <risos> ele não entendeu a referência de Pokémon. Não, é, porque, não, eu sei que é Pokémon, mas eu não sabia que o nome era parecido. É... Inocência. E, o vosso e... nome é Henrique. <risos> e daí, se você vê que tem aqueles dois Mudokuns lá em cima e você chamar a atenção deles, tipo, hello, porque tem os botõezinhos, tem tipo... <risos> hello. Se você, é, no direcional, é, ou se você aperta o dois e o direcional, você tem essas oito opções de, de vozes. Daí uh -huh. tem, desde o hello, follow me, é, stop... E peido. É, tem peido, <risos> tem os assovios... Uh... Quem, quem fez as vozes foi... Quem é o criador? Não é o Brian Fargo, é o... Não, é o... Esqueci o nome dele. Pro... Esqueci, mas foi ele mesmo que fez as vozes, assim. Ele que gravou todas as vozes do Abe com... Hello. <risos> mas eu acho que deve, deve ter a, uma modificação, porque é umas vozes... Não é mais com... agora? Ah, eu sempre teve um pitch meio alto, né? 
Não, então, mas... Ah, não, ah, tá, você diz modificação depois de gravado. Sim, não, uhum. mas tudo bem, mas digo, foi o... Foi o equivalente ao... Foi o Shigeru Miyamoto do jogo, sabe? Que gravou <risos> as vozes, o que é sempre curioso. Enfim, Para você... tudo, quem tava na época do lançamento do primeiro jogo na imprensa fala sobre como teve uma apresentação inteira dedicada ao... ao a placa, vamos dizer, entre aspas, de som do jogo... E um segmento inteiro dedicado aos vários peidos que o jogo tinha. <risos> é o Lorne Lenning, o criador Lord do jogo. Lenning. E o criador da série... Da série barra empresa Oddworld, que é uma, é uma empresa só baseada na, na criação dos jogos, da, desses jogos desse universo. E, mas o lance é... Sim, é, isso é uma mecânica central do jogo, que é essa mecânica de comunicação. Então, é tipo, é aquela coisa. Você, você se aproxima na, da frente de um Mudokun ou de vários. Se você falar... Mudokun, se, eu não consigo, né? Se, se você falar hello, você vai falar com um só da frente. Se você falar... All you tipo, ele é tipo todos vocês, daí tipo, você fala com todos eles, daí se você dá um comando, né, de, tipo, follow me, você vai, se você começar a andar, eles vão começar a andar atrás de você. Só que se você sair correndo e pular um buraco, eles vão cair todos nos buracos. Eles não pulam? Eles não pulam, eles são meio burros. Eles, eles são, são claro... tipo lemurs, é, lemmings. É, lemmings, eles são bem lemmings, então você tem que tomar cuidado, você tem que pedir pra eles pararem. É... E, por exemplo, se... Se tiver minas na frente, você também tem que pedir pra eles pararem, dar um jeito de explodir aquelas minas. Você vai tentar pegar as minas. É, não tem... É, né? Eu até sempre interpretei como são os caras tão já desconectados da identidade deles por uhum. conta do trabalho ao qual eles são forçados que não restou nada fora a pura obediência neles. Né? É, exatamente. É, isso é legal. Uh, e, 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 por exemplo, se você... Se eles estiverem não fazendo o trabalho deles, se eles estiverem te, te, te acompanhando, mesmo que de um andar é diferente e tiver um slug, que é um dos soldados, que são tipo umas criaturas que têm umas pernas robóticas, uh, eles andam sempre com umas metralhadoras e tem tipo uns, uns, uns tentáculos na, uhum. na boca. Se eles veem essas criaturas tipo, livre, sabe? Tipo, não fazendo o trabalho deles que é, tipo, simplesmente esfregar o chão e varrer ou fazer alguma coisa, ele vai matá-los na hora, sabe? Tipo, ele atira e ainda fica xingando, ele fica, tipo, fazendo uns barulhos com aqueles tentáculos e saindo, tipo, uns... Sabe, é, quando você tá desenho animado uhum. ou um quadrinho que tá xingando alguém... Uh, eles ficam tirando sarro. Quando eles matam o Abe, né, que é o protagonista, uh, eles ficam tirando sarro. É muito engraçado, sabe? Tipo, é muito escroto. Esse jogo ele tem essa, essa vibe meio humor negro. E, então, é tipo, ele é bem puzzle, sabe? Você tem que saber quando você pode chamá-lo, você tem que saber como você vai matar algum, algum oponente. Tem esse lance do Yu-Yu, Yu-Yu, que é o que ele fica fazendo quando ele tá meditando, que você, você pode... Você pode explodir o inimigo. É, você... Se, se... Tenta no corpo dele, né? É, então, é tipo, tem algumas condições. Se tiver... Uh... Se, se o ambiente estiver livre você tiver vis uma visão do, do slug ou de algum inimigo e ele não estiver, não, não tiver acesso a você direto, tipo, atira, atirar diretamente em você, se estiver meio escondido, você faz esse, esse chant, esse, esse cântico, e depois de alguns segundos você incorpora nele, tipo, vai um, sei lá, uma, uma energia, entra uma nele, aura, assim. é, e você pode ter controle dire direto nele, e é muito legal que o, o som desse jogo, desde o primeiro, né, já era assim, ele é todo dinâmico, então tem uma música meio atmosférica, quando você entra num slug, por exemplo, entra umas batidunas. É, e só, só pra esse personagem, sabe? Meio, meio que uma te um tema dele, sabe? E daí, tipo, com isso você pode atirar em quem você quiser, você pode se, se jogar de um penhasco pra matá-lo, ou se você fizer o cântico de novo, ele explode. <risos> é, então é uma maneira de você eliminar alguns oponentes. E, e o engraçado é que você começa já caminho. podendo fazer isso, né? O é. jogo nunca explica por que raios o Wave é capaz disso. 
É, é tipo, é. ah, ele canta e explode. <risos> é uma das habilidades ancestrais deles, né? Que vai ver que eles... Uh, sei lá, por é, alguma razão, o Abe, é, o Abe... É porque ele é meio que o escolhido, né? Tipo, tem a história que acaba explicando. Eu não lembro direito, eu tô no processo, eu não lembro toda a história. Mas então, eu lembro que é, que é bem boa No segundo jogo, que... ele é uma espécie de, de Moisés, até, é, pro povo dele. Verdade. Tá? E no segundo jogo, você tem aquelas diferentes variações de Modokuns, né? Tem os que são cegos, que tem os olhos costurados. E daí, tipo, uh, você... Por exemplo... Tem algumas coisas visuais que alguns modokuns que são capazes... Os que, os que enxergam, por exemplo, eles são capazes de identificar o que é perigo e eles, eles param, ou eles fazem a coisa certa. Que se você não falar na, na hora certa, sabe? Tipo, stop ou come here, ou, e, tipo, meio que guiando pelo som, eles acabam fazendo merda e morrendo, uhum. sabe? E tem uns, por exemplo, que são afetados pelo por, uh, gás, gás... Como se diz? Aqueles de, de dentista... Uh, hilariante, é gás hilariante, uhum. sabe? Uhum. Que eles ficam rindo à toa. É tipo, é, ele explorar ainda mais. Que nem nesse... quem? É, que nem quem? Que Exato. Nem quem? Eu? Não. <risos> <risos> eu não. Eu não sou tão imbecil assim. Tá. <risos> Mas enfim, ele explora muito bem esse, esse lance da, da, da comunicação. É um jogo muito legal e. Ah, eu acho que ele tá muito bem feitinho. Eu tô gostando Sim, eles passam uma mensagem legal, assim, porque eu. A vida assim não tá tão boa, sabe? Uhum. Mas o sorriso ajuda a melhorar. E aí o Abe vai em frente. Ah, que bonito. Entendeu? E tem essas criaturas. Ah, eu tava vendo isso aí. <risos> e tem as, as criaturas sempre. As criaturas selvagens. E tem uma sequência de perseguição muito legais. Tem tipo. Eu uma parte que eu não lembrava. Que ele monta numa criaturazinha e vai é, correndo. É, eu provavelmente nunca cheguei nisso. Assim, eu, eu parei bem no começo mesmo. Eu, o que eu mais joguei da série. E que não tem nada a ver com isso. Foi o Stranger's Wrath. Wrath, do, do Xbox ah, original. É, eu, jo, eu, eu joguei. Então, também. eu joguei o remake HD pro PlayStation 3. Isso aí. É, eu joguei um pouco no PC. Foi a primeira ah. vez que eu tinha jogado. E eu ele gostei, é, eu gostei. Ele é, é um jogo ele... de uma mistura de plataforma com jogo de ação em tiro, né? É, e ele tem uma ideia, assim, de arena em que você pode fazer do jeito que você quiser, usando as munições diferentes. Uhum. E eu gosto com as munições são seres vivos. É, são Me lembra mesmo. quase um universo alternativo de família de dinossauro em que a geladeira deles é uma arma, sabe? <risos> não, é uma série fantástica, cara. O universo do Oddworld eu acho muito foda. Mas eles é, não estão tá... mais fazendo jogos novos, não, Então, né? eles, então eles acabaram tão... de fazer essa versão HD. Então, é. tipo, existem planos, ele falou, de fazer coisas uhum. novas. Eu acho que eles estão desenvolvendo, inclusive, é, é, a... Just a... Water, não é isso que é, a Just Added Water ou Jaw tá trabalhando na, na, nos jogos da série nova, mas é, é, é engraçado porque essa série ela começou muito bem, é, vendeu pra caramba nos anos 90, o primeiro e o segundo jogo, daí eles fizeram, não sei se a Microsoft teve um, fez um acordo com o estúdio na época, eles fizeram jogos exclusivos pro Xbox, uhum. mas acabou não dando muito retorno, o jogo não era tão bom, foi a, a primeira, primeira versão... Primeiro jogo em, totalmente em 3D da série, que eu acho que é o Mantis Odyssey, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E... Que o Mantis é o, é o outro personagem, <risos> né? Não é, o... é, é, é uma criatura eu... que foi extinta e por, de alguma forma parece que descobrem uma nova. Um, é, um porque o primeiro é, um o primeiro é Odd World, depois é Odd World Abe's Odyssey, não é, é isso? O primeiro, na verdade, é o Abe's Odyssey, o segundo é o Abe's ah, Exodus. Mas ah, tá, todos chamam Odd World. É, todos chamam ah, tá, Odd okay, World. Okay. Odd World, dois pontos, alguma coisa. Uh -huh. uh, aí esse é o Mantis. É, eu tenho o Mantis Odyssey. E uh, aí o quarto é o Stranger's Wrath. É isso? É Stranger's Wrath. E é o único que não tem Odd no nome, né? Porque ah. o, o uh, Odyssey tem Odd, né? Na verdade é Odyssey, né? De, de Odyssey é só que fazendo essa coisa com estranho. Uh, e... Exodus também tem, tipo, acho que tem Odd no meio. Então, acho que tem assim. com dois Ds. Aham. Uh -huh. E pra piorar a confusão, toda vez que eu ouvi o Henrique falar de Twin 6 Odyssey, 
que eu nunca tinha ouvido falar, Você dava uma de mistura Abe, com Abe Abe Zodzi. Zodzi. E ao mesmo tempo os dois têm o um cabelinho pra é. cima. <risos> então dava um nó gigante na cabeça. É, eu entendo esse nó. É, vocês acabaram de tirar esse nó da minha cabeça agora. <risos> mas uh, mas uh, faz muito tempo que eles estão tentando fazer um jogo novo inédito, sabe? Uh, e... Eu acho que eles também fazem muito isso pra testar as águas, ver como é a recepção desse. Sim, porque, porque eles, eles passaram os últimos cinco anos só fazendo versões atualizadas em HD, daí e fizeram é um jogo, esse remake. Eu tô, também entendo, assim, ele é um jogo muito específico do seu tempo, assim, uhum. você não tem mais jogos com essa cadência e essa pegada específica hoje em dia. É, eu acho que tem quem, quem comprou e quem vai comprar provavelmente essas, essas versões de, também de PC e Xbox One do, do remake, né, do, do New Untasting, Uh, é quem jogou o original quem tem algum interesse na série Sim. e tal eu acho que por mais que seja eu um acho... jogo com uma pegada do original ainda com aquela mesma dificuldade um jogo que não é tão acessível quanto os jogos atuais e com aquele tipo de mecânica eu ainda acho que ele é é um jogo tão fascinante sabe tipo um universo tão legal e mecânicas legais e a, a estrutura do jogo é muito bacana que eu acho que ele continua moderno interessante assim. esse, esse jogo inclusive ele me lembra muito Flashback Sim, que Sim, também é a mesma é, pegada. Eu acho que vem... É tudo... É, é a mesma, a mesma que, leva, assim, né? É, Out of This World, Flashback, Prince of Persia, são todos uh, muito parecidos em termos flashback, de... Flashback, inclusive, só um, um, um parênteses aqui, eu nunca saí da primeira fase. Então, deixar claro, <risos> outros dois jogos que eu confundo toda hora. Out of flashback, This World e Flashback. É... Qual começa na floresta? Flashback. flashback. Out of This World começa é o no... que você, tipo... Começa tá morrendo. Tá no laboratório e vai... É, é o que você morre na continuação é. lá, que, é que ninguém são... sabia que existia. É, exatamente. Mas é que são dois jogos... Uh, franceses, uh, ambos criados também com rotoscopia e ambos foram feitos ambos pela, pela Delphin. <risos> é, eu acho que sim. Um é do Eric Charry e o outro é do, do então, outro mas cara lá. Como que passa a primeira fase? Alguém sabe? Ah, flash, tem que, é uma das fases mais complexas. Tem que pegar uns certos itens, levar. E tem todo um jogo a mais. Tem que arranjar emprego depois naquele jogo. Ah, quando é? você vai na é, cidade na futurista, cidade. né? É, não, eu não sei que existe uma sim, fase sim, depois. Sim, você vai pra uma cidade. Porque, porque tá pra tentando... mim é a mesma pegada de, de Bart versus The Aliens lá, Space Aliens. Ah, não, é que aquele eu, eu sei decorado o que fazer. É, então... Eu... Mas eu não sei como você descobriria. Eu só sei porque o Pierre, meu vizinho mais velho do prédio, me mostrou o que tinha que fazer. Porque ele sabia ler. <risos> quando você tem essas vantagens Boa, é, é, fica difícil mas o, o cara foram incontáveis as vezes que eu aluguei flashback pro Mega Drive porque ele era e meu lindo, pai né? ficava puto tipo você não porque eu ficava puto e aí meu pai ficava puto porque eu não conseguia passar da fase <risos> e continuava alugando a merda da mas fita. é chega uma hora que você vai na cidade porque está tentando contar para todo mundo desvendar a conspiração alienígena rolando porque quando você olha Através de óculos especiais, você vê quem é alienígena disfarçado no meio dos humanos. Era um lance assim. Caralho, parece, aí... um parece ser um jogo muito legal. <risos> é, eu você tinha que arranjar, é, você tinha que arranjar um, empregos na cidade para conseguir dinheiro. Eu acho que para entrar numa espécie de campeonato barra arena de alguma coisa para conseguir chamar atenção. E... Caralho. É, ele não era é, só ação, ele era um não, jogo Não, não, é. Ele, ele, só que esse começo, ele tinha um que mais de... Ele, ele é mais RPG misto de ação, assim. Depois ele vira mais... Tem que ir muito de um lado pro outro. Eu lembro que, e... tipo, eu demorei umas três vezes de aluguel de fita pra, pra entender que pro lado esquerdo da tela tinha toda uma parte que eu nunca, nunca tinha visto. <risos> Caralho, tem... E não aponta em nenhum momento. E, e como... E até eu aprender a usar a arma, então, tipo, foi mais uma cinco é, vezes. Ele, ele era bem, ele é era bem fora o... dos padrões dos jogos da época, né? E a merda é que o remake que saiu pros novos... Pro Xbox 360 e acho que Playstation 3... E PC é também. bem ruim. É bem, ah, é? É, é bem ruim. Aí, justamente, eles tentaram meio que atualizar um pouco de tudo, eles não, não se mantiveram na, nas, nas mecânicas, né? Eles fizeram... Tem todo um sistema novo de mira, umas coisas que, teoricamente, facilitariam, mas... 
eu, eu joguei muito pouco. Porque eu, 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 eu até achei legal. Eu acho que foi o primeiro mas... jogo que eu encostei que, que existiam duas instâncias diferentes pro personagem, né? O, dia, o, o modo de atirar e o modo de explorar e andar. Uhum. Além disso, tinha toda aquela merda que já me incomodava muito no Prince of Persia, que é você tem que estar no lugar exato uhum. pra você conseguir pular e subir sim. alguma coisa. E é jogo, jogos com prioridade de animação. Sim, né? sim, que... sim. Tipo, eu quero cancelar, não, eu não quero mais subir, não quero mais... Não, já fodeu. Uhum. É. é, você tem que sair correndo da tela de antes e calcular muito bem a hora do pulo. Sim, senão... exato, porque a, a tela muda, você já tem que ter apertado o botão pra pular, pra ele fazer... Nossa, que bosta. É, no Oddworld eu não tô, eu não tô sentindo problema nisso, não. É meio... Ele quase tem um... um... Um sistema de, de magnetização, sabe? Tipo, ele meio que sabe quando você tá correndo e dando um salto pra pular e se hum. pendurar no outro lugar. Ele não vai te jogar no, no Mas chão. é engraçado quantos jogos durante ainda muito tempo utilizavam dessa filosofia. Sim, o primeiro sim. Tomb Raider era 3D, é, sim, basicamente. Sim, Mas eu lembro que isso. você tinha... Quando eu descobri o esquema que se você segurasse shift, ela dava passinho pequeno e nunca caía da beirada, é, é. foi um universo mágico descoberto. É. Porque antes disso, tudo que eu fazia era chegar na, tipo, na beira que eu tinha que pular virar de costas, andar de costas pra ela ah. ficar pendurada, subia, girava no lugar certo e aí pulava pra frente. É bem é, é muito escroto. É. Mas aí o universo mágico do Shift é que você segura no ar e ela pula de cabeça, né? Aí eu gostava de subir o mais alto na quarta fase e pular de cabeça no concreto. Com aquelas pernas. Pra mim, foi um dos primeiros jogos que eu vi com um, um, um sistema meio ragdoll, né? Que era isso que aconteceu. Quando ela caiu... Eu acho que... Sei se era um mas, mim, o, mas era o, bem impressionante. O universo mágico pro Tomb Raider eu descobri quando o, o truque pra ter todas as armas em munição infinita. Eu nunca fiz. Eu um, nunca fiz. Ô, oh, louco, que era frente, frente, trás, trás, pula pra frente, pula pra trás. Você tinha que fazer uns bagulho escroto e hum. todas as armas. Eu, tive, eu demorei um mês pra passar o trauma de olhar pro Tiranossauro de novo. Por quê? Eu, porque eu tava andando, eu já tinha medo. De, eu tomava muito susto com aquela porra daquele <risos> jogo. Que aparecia, não sei, o Tigres é, é no começo do segundo, acho que são lobos no começo do primeiro. Então, eu tenho quase certeza. O começo do 2 tem um tigre, acho que até um tigre laranja, se eu não me engano. Não é uma arena, alguma coisa assim? Aí, não, então, ele começa num lugar meio redondão com uma clareira em cima, mas eu acho que... Isso no é com... no 2, não é no 1, eu tô confundindo no... os dois. Pode então. ser que no 1 também seja tigre, mas eu tenho certeza que o 2 tem tigre, porque ah. eu, eu... Como eu odiava a fase lá de... Era Veneza a segunda Veneza. fase do 2? Veneza. Eu odiava, eu só ficava refazendo a primeira fase infinitamente, <risos> então... Mas aí tinha algum bicho no começo, já, eles já me davam muito medo. Tanto que eu, eu joguei no Playstation antes de jogar no PC, né, o Tomb Raider. Ah, é? é? E aí o Playstation, assim, o começo dele pra mim foi totalmente associado a jogos de terror. Porque esse primeiro Playstation não era, não era meu, era do meu irmão mais velho, ficou em casa só uma semana. E aí os dois jogos que tinha eram Resident Evil e Tomb Raider. E eu me cagava de medo nos dois. <risos> Mas ele era meio assustador. Eu me lembro, tipo, do Tomb Raider, que eram umas, umas cavernas e tinha uns lobos que eram meio rápidos. E... É, então, e aí... E aí, aí era... eu, eu, ficava, eu saía pulando, girando pra trás, atirando neles. <risos> então, e eu não lembro... Eu acho que não eram gregorianos, mas tinha uns cantos masculinos na, na trilha sonora. Aí eu tava jogando de boa, a gente passou da primeira. Eu não tenho nenhuma lembrança de como é a segunda fase... Mas aí chegamos na terceira. Aí você vai, desce, descobre como descer lá da cachoeira, não sei o que lá. E eu já eu tinha medo de água, eu demorei anos pra me livrar do... Eu já falei disso antes. Não. Né? Ah, não, eu desligava no meio de jogos que tinham água. Não, não dá. Cê... <risos> por quê? Porque é uma coisa gigante, vai me pegar por baixo e vai me levar não, embora. Não, eu tô, tô entendo medo, eu não sabia que você tinha ele. Eu tinha, eu demorei muito pra... pra... Não, até hoje, a... Uh, uh... Quando você tinha que matar tubarão em Far Cry pra você fazer o negócio, ah, então, eu, isso eu, eu desisti. Então, hoje em dia eu adoro. Eu não, 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 eu não entro. Eu acho que eu enfrentei o suficiente pra ter virado o contrário, sabe? Eu fico longe, eu, fico, eu espero o tubarão chegar perto da água e ainda assim eu fico longe porque vai que ele pula. Mas não, tanto que no aquele o Star Wars Shadows of the Empire do Nintendo 64, acho que era antepenúltima fase, era uma fase do esgoto. 
Que aí, de repente, tá andando normal numa água que baixa no seu joelho, pum, você afunda. E tem um monte daqueles bichos que parecem um malmôndega com uma boca dentada no meio e dois olhos pra cima. Volta a ser... Eu só passei porque meu irmão mais velho veio junto. <risos> e aí eu já tinha medo de água. Aí, beleza, você sai, aí você tá andando, vem dois dinossaurinhos... Caralho, que da hora. Acho que era, sei lá, dois Velociraptors. Ou era pra ser dois Velociraptors. Que da hora, tem dinossauro aqui dentro. Que porra. Aí, de repente, você ouviu... Aquele puta áudio cagado. Aí, é. Aí, vem uma porra de um tiranossauro. Não, 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 não. Mas o tiranossauro, ele... Isso não era obrigado a enfrentá-lo, Você né? tinha que passar por ele porque a engrenagem tava do outro lado pra poder ligar a máquina. Eu acho que, então, eu nunca terminei Tomb Raider. Eu acho que tinham dois tiranossauros, na real. E depois você descobre que é só segurar pra trás e ficar atirando que ele morre em dois segundos. É mó fácil. Mas até eu descobrir isso, foi necessário muita coragem. Muita, muita coragem. <risos> é, eu gostava de Tomb Raider, mas é engraçado, né? Tomb Raider, ele, ele se manteve naquela, nessa mesma mecânica durante tanto tempo que... Chegou no terceiro ninguém, mas aguentava não, mais, A né? fase de Veneza, pra mim, matou a série. Por quê? Tipo, eu não suportava aquela fase. Era legal. Não, não era. Eu achava uma bosta. Eu era bem labiríntico, gente... né? Eu acho que, exato, bem... a gente gostava do conceito da fase, mas quantas pessoas realmente passavam, me pareciam ser... Aí eu lembro Opa, que eu... Opa, errado, e o meu grupo de amigos era o que só gostava é, de Só zoar, eu jogava né? Tomb Raider, então eu não tinha nem com quem conversar sobre como passar aquela porra, aquela fase. Eu e gostava. Era muito bosta. Mas eu mas... joguei mais o 2 mesmo. Mas eu acho que eu nunca terminei Eu acho que o 2 tinha uma fase que você já começava embaixo d'água direto. Tinha eu que acho na... que era o 3 esse. Era o 3? É no 2 ou no 1 um que dá pra prender o mordomo na... O 2. É, o 2. Cara, meu Deus do céu, quantas horas eu fiquei naquela porra, aquele labirinto da casa. É Nem, que... Era aquele tempo que você, tipo, eu não tô fazendo nada aqui, eu só tô é, andando, era só sabe? Brincadeira. Você vai na casa do amigo e fica. É, é. Mas é tanto que eu, eu nunca gostei de Tomb Raider. O primeiro, acho, acho que o primeiro Tomb Raider que eu terminei mesmo foi esse último. E eu não gosto muito daquele jogo, então. Eu gosto do jogo, eu acho que o final é uma bosta. É, o final é uma merda. É, o final mesmo. é uma merda. Mas é. eu gosto do jogo. Mas, ah, e houve mais alguma coisa que você tenha jogado, Rick? Eu sei que você terminou o White Knight, mas você já chegou a falar dele. Uhum. Inclusive ah, tem o review do Rick, site, nós temos... E essa outra vídeo já vai estar no ar. É, Shuffle e Review. E eu joguei também... Uh, Shelter 2. Sim, que também tem um vídeo... Eu acho que assim, é um vídeo monótono, porém representativo do jogo. E eu acho que é bem representativo, é. porque eu tentei jogar mais, comecei um jogo novo, tentei fazer as coisas certinho, sabe, tipo de... É, ah, me manter o mais alimentado possível. Enfim, Shelter é um jogo que você joga com uma mamãe lince, com mais quatro filhotinhos de início, e precisa sobreviver e buscar um novo abrigo e tudo mais, e tem um mundo meio aberto, umas áreas específicas, e o A tempo, o tempo é, vai passando é, é, em terceira é. pessoa. E, e basicamente você quer caçar coelho, dar comida para os seus, seus filhotes e com o tempo eles vão crescendo e vão ganhando uma certa autonomia. Mas uh, ele é muito bonito, um jogo visualmente lindo, a trilha sonora incrível, sabe? Tipo, ele tem uma atmosfera legal, mas puta, eu joguei muito chato, cara. Ah, né? É... E eles, eles desviaram da estrutura do primeiro jogo, que era uhum. de fases e, e tinha uma coisa muito legal que rolava. Fizeram essa estrutura de mundo aberto que parece meio ser, ser sem objetivo, essa ideia? Ou eu tem não, algum objetivo? Eu, o objetivo que eu consegui identificar é sobreviva, sabe? Tipo, e o tempo vai passando e eventos vão acontecendo. Só que acaba sendo, sendo meio chato, porque é sempre, é sempre as mesmas coisas que você vê, basicamente. Eu tentei tentava explorar outros lugares, e mas a ação é sempre a mesma. Hum. Sempre as mesmas criaturas, tipo, de vez em quando aparecem lá uns, uns alces, uns... Umas criaturas maiores que... As perseguições são bem legais, sabe? Tipo, é bonito. De repente, você, tipo, você tá correndo com o Alce e os... Aliás, com o Alce, com o Lince. É, é, é tipo, bem aqueles vídeos de, de animal... Uh... Animal Planet. Animal Planet, Discovery Channel. É, tipo aquelas cenas de perseguição de, de felinos e, aí, e tal. E aí, fica imaginando o, Mo o Morgan Freeman... É, narrando, narrando tudo aquilo. Ele é bem This bonito. É só boring. <risos> 
Mas assim, ele tem muitos problemas técnicos. Uh, já aconteceu várias vezes de eu travar, o meu, a animação ficar travada e ficar indo, tipo, o personagem andando sozinho pra frente, sentado, sabe? Eu tentava fazer. Eu sempre é, imagino como, que, que ele é o Michael Jackson. <risos> a, gente, a gente viu no próprio vídeo, tem um dos filhotes ficando preso numa pedra invisível. Sim. A gente passou o vídeo inteiro tentando fazer o Teixeira ser comido e não conseguimos. Ah, mas é. no final, é verdade, é que a gente não, não gravou, né? É, não, tanto que aconteceu. você apertou essa quando a gente tava pausando a gravação e aí do, atrás dos créditos, lobos vieram e comeram o Teixeira. <risos> mas aí a gente não gravou e a gente nem viu o Teixeira sendo comido. Foi muito sem graça. Mas uh, o que eu joguei dele até agora, eu achei um pouco entediante. E assim, tipo, me parece que uh, com o tempo... Assim, eles, eles cresceram, meus... meus, meus... Linksizinhos, meus linksizinhos viraram meio adolescentes, é, conseguiam correr atrás de um coelho ou outro, era até legal. Mas... Começaram a usar drogas, fodeu tudo, né? <risos> mas era muito parecido com, com a experiência original, sabe? Tipo, do começo do jogo e não mudou muita coisa. Mas eu, pelo que eu entendi, existe toda uma linha, uma... Genealogia. A, a árvore genealógica, né? Tipo, com, no qual você pode continuar jogando e mantendo a, a, aquela linha... Uh, aquela linhagem, mas eu não consegui sentir isso, eu joguei uma hora e meia de jogo, duas horas sei lá, três horas, não sei quanto tempo foi uh, e, na verdade foram e... 30 minutos só que você parece que... não, não, a primeira vez que eu joguei foi isso, mas eu, depois do meu jogo quando eu reiniciei, eu acho que eu joguei umas duas horas uh, e não cheguei a, a esse ponto de ver, jogo, jogar com, com um dos meus filhos eu acho que dois deles morreram, eu tenho dois em, ainda bom, mas, né, é, não parece ser um bom jogo eu acho que eu vou continuar jogando talvez só pra eu ver comente. se tem alguma revelação Sim. Porque o 1 um tinha, né? Mas nada justifica o fato de que até lá tá chato, enquanto o 1 um já era divertido, pelo menos. É, o um 1 tinha essa estrutura de, de, de fases, né? E cada fase tinha algum elemento novo, acabava E você se importava com a perda de, entre aspas, vidas no primeiro, porque suas vidas eram seus filhotes. Uhum. Então você via, tipo, a águia levando seu filhote embora e doía, sabe? É, não era só um numerozinho que diminuía e você podia continuar em frente. Uhum. Ah, é isso? Sim. Legal, Teixeira... Eu joguei pouquíssimo essa semana. É, eu soube disso. É. Me contaram. A única coisa que acho que é válido falar mais alguma coisinha é que a Hotline Miami tá incrível. É, eu tô curtindo muito. Uh, eu acho que eu já desisti. É mesmo? É. Por quê? Um, eu acho que pra mim ele, ele... A gente até conversou bastante disso. Ele tem as mesmas forças e fraquezas do primeiro jogo. E eu acho que ele continua sendo um jogo... Eu adoro a estética. Eu adoro a trilha sonora. Eu acho que... E eu acho que ela é muito bem realizada. Eu acho que ela é muito... Muito bem construída, sabe? Ele sabe exatamente o que ele tá tentando recriar ali. E eu acho que por gostar e por ela ser muito bem construída, isso camufla muitos dos problemas que o primeiro jogo tinha, que permanecem intactos no segundo, assim. É, é tentativa e erro pura. E eu, eu fico entediado. Tipo, não é nem assim que eu fiquei frustrado. Eu passei daquela fase, não sei se isso se repete, uma fase que você usa dois personagens... Sim, né? Você pode escolher. Tá, é, é, uma, é uma das máscaras que faz isso, né? Sim, é o Ash e foi... não sei o quê. É a primeira é. vez que eu tive essa Dois máscara. Dois gansos. É, eu passei disso... Eu já... Eu tô bem, sabe? Eu já saquei. Uh, eu não ligo nem um pouco pra história. Uhum. Uh, e aí, tipo, meio satisfeito. Eu acho que eu não... Eu, eu acho que o lance de Hotline Miami 2 é que eu não precisava de mais Hotline Miami. Eu tava satisfeito com o que o primeiro tinha me dado. Eu concordo, mas... É engraçado, é... Toda a estética dele e a, e a música dele, ele e até mesmo a, a própria mecânica da, da coisa de, de falha e, e acerto, eles ainda me atraem. Uh, e, mesmo, e, e eu estou fazendo isso em outras fases com, com armas diferentes do 1. 
E pra mim tem sido meio que suficiente uhum. pra, pra me deixar entretido ainda. E tem muitas horas que acontecem coisas engraçadas, tipo... Hum, eu vou dar um tiro aqui e eu acho que vai, vai dar tudo certo aqui. Daí você dá um tiro e mata três caras de uma vez. Você fala, what? Tinha cara lá pra frente, eu nem vi. E de repente um cara sai de uma porta, você, daí você entra eu... em frenesi e começa a bater em todo mundo. Mas eu sinto que isso é uma das críticas que eu tenho a esse jogo, que ele, eu sinto que ele mudou em relação ao primeiro. Existem muitas mortes fora da tela, que mesmo você esticando a sua visão ao máximo... Você não enxerga o inimigo, Sim. você tem que morrer uma vez pra aprender, tem um cara naquele canto. Uhum. Eu não acho que isso é legal. É, eu, eu não me incomodo necessariamente. Você já chegou na infame fase do submarino, que eu vejo tantas pessoas falarem sobre? Não, não. Eu não. vejo as pessoas falando que é a pior fase do jogo, de dificuldade mesmo. Eu, eu cheguei, a última fase que eu passei foi... Deixa eu ver se é a última. Acho que a última foi, foi a que você volta pra, vai pra, pro eu, Havaí. É, eu nem cheguei, eu nem cheguei. É, você vai pro Havaí e você joga com os caras sem máscara e tal. Uh, aí, pelo que eu tô entendendo do jogo, é um, é um grupo de amigos que foram pra guerras juntos. Uhum. É, ele, ele continua... É, eu, eu não entendo muito bem a história, mas eu também não e me ele importo. Tem, ele também tá... Ele conta vários fronts, né? Ele brinca com metalinguagem e quebra de quarta Sim. parede com quando você tá nas fases que é a filmagem de um, de um filme... Uh, ultraviolento, meio que aos moldes de, de laranja mecânica, e quando você tá na filmagem, a fase é uma fase normal e você só sabe que você tá encenando quando você chega ao final da fase, então Sim, você percebe... Sim, aí o diretor berra é, corta... Que aí... era uma grande atuação então ele brinca com essa metalinguagem que ele já brincava no primeiro, né? Um do... Eu não sei, eu não lembro se era um dos finais ou, ou se eram os dois eu já não lembro direito, mas ele, ele brincava bastante com comentários sobre quem é o agente nessa história, quem é o, quem é o jogador qual é o seu papel naquilo que tá ocorrendo e tal era bastante meta, isso, é, isso era interessante, mas eu nunca vi a profundidade ah, não. pra você pirar, como eu conheço muitas pessoas que foram embora, sabe, é. né? Tanto que tem muitas pessoas ansiosas pelo fato de que esse jogo está encerrando a história de Hotline Miami 2, porque tem pessoas que decoraram o nome das máscaras, eu não tenho a menor ideia do Eu nome só conheço o Tony e o Ash. E todo mundo sabe o Tony porque é o tigre, né? É. Porque é o sucrilhos, Exato. basicamente. Eu achava que era só, tipo, é o sapo, é o cavalo, é o porco. Eu, eu faço assim, <risos> Uh, e enfim, aí eu fiz essa última fase e eu falei, ok, eu gosto disso ainda, mas uh, ao mesmo tempo eu entendo a, a preguiça que dá de você refazer algumas fases, ou tipo, ah, eu morri aqui, eu tenho que começar do lado do começo da fase, filha da puta. Uh, então assim, eu, eu tenho jogado de uma maneira que eu acho que é, que é como me agrada, Hotline Miami. Eu paro, sento, jogo meia hora, se eu passei de uma fase legal, se eu não passei, foda-se, eu vou fazer outra coisa e depois eu volto pra esse é jogo. O seu, é o seu build né? Uh, eu acho que Helldivers é muito mais meu build do que... <risos> mas é, é, talvez jogue justamente nisso, assim, de entre pequenas porções é. e tal, mas eu, eu, eu não tenho vontade de debulhar. A gente já tem, tem shuffle já no site. Sim, sim. Ah, e provavelmente se ouvindo a gente falar isso, é, não, não vai ter análise desse jogo. Não. Né? <risos> Mas, é... Ah, isso, e só, só pra comentar sobre a mecânica do, da máscara, que são dois jogadores, né? O Ash e eu não lembro o nome do outro cara. Que, na verdade, você descobre depois que é uma menina. Acho legal. Ah... Eu entendo a, a, os problemas que as pessoas... Principalmente o Gus. Eu vi o Gus reclamando muito desses, desse personagem uh, uh, no Twitter. Eu achei, pelo menos essa primeira fase em que você pode escolher, eu achei bem fácil. É, então, foi bem de boa, porque os caras aparentemente... Eu não sei... Eu senti que existia uma leniência maior dos inimigos em serem rápidos em virar pra você e atirar em você. Sim, a Serra Elétrica é. pegava muita gente. A fase de antes dessa, que você tá justamente controlando aquele cara de terno branco que tá nessa... Sim, fase. sim, sim. Eu... Demorei bem mais, é, bem, é, bem é, mais. É. é, eu também, tipo, eu, 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 acho que foi na segunda ou terceira run eu passei. E, e foi bem de boa. E, foi, e, eu, e eu ainda joguei de uma maneira que eu normalmente não jogo, que é reckless total, sabe? Correndo e, e matando todo mundo e foda-se. Nem, nem, nem pensando em estratégia. Uh, mas teve uma fase 
que foi, eu acho que depois, um pouco depois dessa, umas duas fases depois dessa, que se passa num barco. Vai tomar no cu Será essa que é fase. essa que eu tava falando, não é submarino, é um barco? Pode ser, pode ser. Porque puta que pariu, vai tomar no cu essa fase, sério. Porque é, é, começa assim, você começa a fase e já tem um cara correndo na sua direção. Você nem, você nem tá vendo seu personagem porque ele tá subindo uma tela, saca? E aí você já morre a primeira vez. O quê? Aí, o que acontece? Toda vez que você morrer, você volta pra esse começo, você inevitavelmente morre de novo, porque você não esqueceu, esqueceu que esse cara vai você vir. Você passou um tempo já na Exato, fase. Exato, caralho, filha da puta, você tem que morrer umas três vezes pra você começar de verdade a fase de novo. Isso é muito ridículo, né? É, tipo, aí você vai morrendo, você, morrendo. Você, você sempre cometeu o mesmo erro quando você volta, sabendo que você já passou por aquilo, e você fala, porra, esqueci desse é, detalhe. É, é, é. Ridículo. E aí, e, e essa fase tem um, um segundo, pelo menos eu acho que é um problema, que... Logo você sai, você passou disso, ok? Você lembrou que o cara vai vir te matar, a primeira coisa que acontecer, você passou disso. Você chega numa segunda parte dessa fase, que é como se fossem vários é, containers uh, espalhados pela fase, só que dependendo de onde você tá na fase, lá no canto onde você não enxerga, não importa o quanto você coloca a mira lá, tem quatro ou cinco caras com metralhadoras, que eles, a única coisa que eles fazem é eles levantam e atiram. E aí, tipo, você tá andando, brá, morri. Eu nem sei de onde veio. Aí, primeiro, você tem que morrer algumas vezes pra você chegar perto e se entender. Ah, tem uns filhas da puta aqui com metralhadora. Uhum. Porque a coisa que eu fazia, eu pegava a metralhadora, começava a atirar pra frente, sabe? Eu vou matar alguém, daí você não mata ninguém. Que porra é essa? É a primeira vez que o, que o jogo te apresenta uma mecânica no qual o cara tá escondido embaixo de alguma coisa e ele só aparece pra atirar em você. Que sacanagem. Então, você tem que chegar perto... Fazer, fazer meio que uma finta, né? Tem que dar um dibre no cara. Você dá uma olhada pro lado, ele vai levantar, daí você aparece e atira. É, é, mas, é, mas aí, tipo, acaba virando meio que um gênios, né? Tipo, você tem que memorizar a fase, senão quando mas você é, morre, você ele... volta mas desde o, o começo. O Hotline Miami inteiro é, é meio ele, assim. É, o lance é que, assim, ele envolve ao mesmo tempo memorizar e se adaptar, porque você tem que memorizar onde os inimigos estão, mas ao mesmo tempo eles não seguem um padrão único de, da, de rotina. Então, às vezes eles agem de maneira completamente diferente, ou em balas em lugares diferentes... No primeiro eu não tinha certeza se era bug ou feature. Eu acho que nesse virou feature, basicamente. Sim. Ah, então, tipo, você tem que decorar, mas não é que você ter memorizado passo a passo vai garantir. Você tem que, tem que ser esperto ainda. Você tem que se adaptar ao que tá rolando. Mas... Mas a estratégia mais válida que eu vi até agora é você descolar uma arma que tenha bastante tiro, chega perto de uma parede que você tá protegido de algum dos lados, dá um tiro e espera os caras virem. É, não, eu só sei é jogar tra, usando tra, arma tra, de tra, fogo, tra, basicamente. Tra. Aliás, tem um engraçado... Eu prefiro, eu prefiro não jogar com arma de fogo, mas tem fases que puta que pariu, sabe? Tiveram várias fases, pessoas comentando sobre... Aliás, vários comentários no vídeo, no chefe, pessoas falando sobre como eu não tava usando a trava de mira, né? Usando... É, eu também não uso. E não é que eu não sabia que existia... Talvez exista uma maneira que seja vantajoso, eu só me atrapalho aquele negócio. É, eu também. É... Porque daí eu travo no inimigo e eu quero atirar no Chega outro que tá outro, vindo, e aí sabe? volta e meia ele não, ele não conta direito entre aspas, a inércia, sabe? Ele atira onde o cara tava, não onde ele vai estar, enquanto eu, quando eu tô atirando sozinho, posso... Eu não gosto nem um pouco da, da trabalho ah, de também não. jogo. É, e um... eu, acho, eu acho que, então, é, é essa fase, porque logo em seguida, depois disso que você passa, é uma, é, é uma parte que tem... Cara, são muitos inimigos, em, nenhum, em nenhuma fase até então tinha aparecido tantos. E aí, é um tiro que você dá, basicamente todo mundo da, da, da fase vem pra cima de você. Então, você tem que estar muito preparado, porque você tem que ser rápido. Porque você vai dar um tiro pra matar um cara lá longe, aí vai começar a vir muito, muitos caras. E aparece aqueles gordão que... Que dá que... Uma, dois tiros. É, não, que na verdade ele toma um, só que enquanto ele tá caindo, você pode dar mais tiro que ele vai meio que bloquear os, pra quem tá vindo atrás. Então, é, 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 é um negócio meio é, louco que você tem que dar um tiro, aí começa a vir, cara, você, você vai gastar todos os tiros daquela arma que você tá, vai ter que ser rápido o suficiente pra pegar outra arma e continuar atirando. Então, mano, é, 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 é meio infernal essa fase, sabe? 
Depois você passa ela, eu é até tava... Falei, cara, eu passo qualquer coisa agora, sabe? Mas, porra, que trilha sonora. Puta que pariu, que né? Que trilha sonora. Trilha sonora é, e... É a única coisa que me interessa nele, é trilha é. sonora. E o visual também eu gosto bastante. Aliás, é estética, eu não digo visual. É, eu acho que é mais estética. A coisa do das visual. cores e tal, é. mas a trilha sonora é incrível. E o que... O que é, é realmente impressionante o que eles conseguem fazer com o Pixel. É, a arte deles é, é bizarra, assim, sabe? É, você pega alguns detalhes que eu nunca... Eu não lembro de nenhum outro jogo com pixel que mostra coisas assim, sabe? Mas, tipo o quê? Ah, eles, eles conseguem fazer coisas de... O personagem... A, a, a visão é sempre de cima, né? Mas tem horas que eles conseguem fazer coisas com o personagem deitando... Uh, fumando um cigarro e aí você vê a fumacinha em pixel, Sim, saca? É meio bem solucionado, então. É, exato. É, eu, sei, eu sei que, obviamente, eles roubam um pouco ali, né? Não é tudo pixel, tem coisas que eles colocam com, com outro gráfico pra conseguir emular de verdade e tal, mas é, eu ainda fico impressionado, caralho, é, é, é muito legal o, a, a, o nível de detalhe que eles conseguem dar. Com é, o, o, o visual em si, tipo, as animações, eu nunca pirei muito, mas eu gosto do lance de ser tudo meio, parece que é um, você tomou um ácido e tá muito louco. Sim. Tudo sim. meio que Você tomou um balança. ácido nos anos 80. É, e tipo, aquelas cores, aqueles efeitos neons, aquela... Uh, eu não sei, tudo parece que se move de uma maneira muito específica. Assim. Inclusive, foi uma coisa que eu fiquei muito chateado que foi na fase que você joga com os dois jogadores, é, com os dois personagens, que o cara que você tá controlando antes, ele toma uma pá de ácido. Uhum. E você não controla ele enquanto ele tá muito louco de ácido. Eu falei, porra, é esse uhum. jogo, esse jogo, é, era essa eu, fase eu que eu queria jogar. Eu certeza ácido, porque Mas... não parecia nem um pouco bom. Mas nossa, cara, se, se normalmente o jogo parece já, já ser um S de total, imagina um personagem... Tomando, tomando um ácido e como seria a perspectiva ah. dele daquele Inclusive, mundo que já é o final ácido. dessa fase é extremamente violento. Meu Deus do céu. É, sim. É muito pesado. E o que o personagem fala também, fala, caralho, deixa o cara, velho. Só faz isso. Uh, mas enfim, é, é, foi basicamente isso que eu joguei. Helldiver eu joguei mais. Mas uh, é, assista o shuffle do Hotline Miami 2. Eu acho que a experiência de Hotline Miami tá bem encapsulada Sim, ali. sim, sim. Principalmente você xingando tanto. Eu nunca tinha visto você xingar tanto <risos> num jogo. É, e só para Helldiver, eu quero falar uma coisa. Meu Deus, como aquela porra fica chata quando você joga com pessoas que jogam mal. Ah, é meu, meu Deus do céu. Como tá a luta galáctica? Ah, eu, eu não cheguei nem... Eu, eu não perdi nenhuma vez e nem ganhei nenhuma vez a, a, de alguma das raças, saca? Uh, e eu, eu não consigo mais jogar no Easy. Pra mim tem que ser pra cima de Medium. Ah, não, mas eu acho normal. Você vai ficando chato, né? Só vale a pena pra pegar as recompensas. É, não, mas é nós. muito chato, sabe? É, é, é que nível o médio. Eu lembro que eu tava jogando pelo menos no 7, assim. É por aí. Acho ah, que... não, não, peraí, não, são 11, não 21. Hã? Qual é o nível máximo? É 11, né? Eu não, eu não lembro agora. Eu acho que eu não, acho que na real, não, eu acho que eu não cheguei a passar do 7, eu acho que eu fiquei no 5 ou 6 no máximo. É, então é por aí que, que eu tô jogando, medium pra, pra, pra normal, alguma coisa assim. Uh, e é, enfim, eu, eu comecei a, a ver uns negócios que eu não, não tinha visto, tipo, outro dia, ontem apareceu um cara do level 15 jogando comigo, de repente ele, ele dropou um, um, um tanque. Eu tenho... Caralho! Você não, você não pegou a armadura robótica ainda? Já, já peguei. Ah, então ela é meio assim. Não, mas o, o, tanque o tanque é muito é... mais legal. Porque entra todo mundo do tanque e cada um tem uma, tem uma função lá dentro. Tem um cara que controla a, um, um, como se fosse uma torreta em cima, ele, ele mira para 360 graus. Um cara vai ser o motorista. E outros dois, cada um fica de um lado com uma metralhadorazinha. E aí a, a fase fica muito mais rápida e mais fácil. Mas acho que por enquanto, né? Porque você chegou, em, chegou a jogar no nível mais difícil alguma? Não. Henrique, no, no chão mesmo, a gente vai para o nível mais difícil dos insetos, aparece um que é só a descrição, é só armas anti-tanque podem derrubar. Caralho! Tipo, ele não tem nenhum ponto fraco, ele é uma carapaça gigante, então você tem que ter aberto certas armas pra poder ter qualquer uhum. chance contra ele. Entendi. Enfim, é, é, ainda, e eu concordo com você, esse é um jogo de, esse pra mim é exatamente um jogo de Pequenas pílulas. Sessões, né? é, é. Você senta, joga três fasezinhas, desliga e vai fazer outra coisa. 
É que eu tava curioso pra ver o que vai acontecer quando ganharem a guerra. É, então, eu também, eu fico assistindo o recap toda vez que eu ligo, eu fico, porra, será que a gente vai ter essa merda? Tem alguma próxima? Uh, teve, acho que era de Ciborgue, se não me engano, que a gente jogou bastante, tava, tava bem planeta, próximo, tá? É, tava bem próximo. E eu nunca tinha visto os Ciborgues também quando eu joguei a primeira vez. Eu falei, caralho, é muito mais legal, eles são tipo um zumbizão, né? Todo mundo gosta dos insetos, parece, né? É insuportável, eu não aguento mais jogar com insetos, todo mundo tá sempre jogando os insetos. Todo mundo gosta, como era o nome do, do seriado e do filme? É, é, é Battlestar Starship. Star 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 Ah, e foi isso. Foi isso. Legal. Ah, eu, bom, Hotline Miami 2, mas o jogo sobre o que eu queria realmente falar, que eu eu tava pensando, acho que provavelmente o jogo que eu mais gostei esse ano até agora, tranquilamente, foi o Ori and the Blind Forest. Ah, Ele saiu pra PC, Xbox One, vai sair futuramente pra Xbox 360. A gente já tem shuffle no site e se tudo der certo vai ter uma análise também. Mas cacete, que jogo lindo, que... Ah, eu tô muito afim de jogar esse jogo. É, é, é absurdo. Você, você gravou junto comigo, Rick. Você viu uhum. ele... Quando você vê ele rodando na sua frente, é uma coisa ainda diferente, né? Do que, do que só ver um, eu ainda acho, Eu ainda acho ele muito parecido com o Rayman. Tipo, é, o impacto que eu tive é, com jogos 2D bonitos, assim, tipo... É, foi o mesmo spa- impacto é, que eu tive com é o Rayman, engraçado, eu acho. Eu mas acho, eu achei mais bonito ainda. Eu acho o visual do Rayman interessante... Mas, a ver se você entende o que eu quero dizer. Eu acho que comparar Rayman com o Ori and the Blind Forest é quase comparar um produto criado à mão com um produto industrializado. Eu não porque, porque eu acho que os dois são criados é, à mão. É, é, então, não, Rayman não é criado à mão, né? Não, uh, os cenários eu acho que não são. Os personagens que são, se eu não tô... Mas eu não sei, eu sinto uma coisa muito... Existe uma repetição de padrões muito maior em Rayman. A Ori and the Blind Forest não, assim, é tipo, parece que todos os elementos colocados são novos o tempo todo, mas eu tô falando muito mais de feeling, acho, do que de algo concreto e tal. E talvez seja porque eu, eu gosto, mas sempre achei os jogos, os dois últimos jogos do Rayman, um pouquinho sem espírito, sabe? Eu acho é, que eles, eu são, acho acho que eles tem, são competentes. É que tem, tem, eles são jogos muito diferentes, um é super atmosférico, o outro é mais engraçadão, sim, sim. É, um é de fases tradicionais, o outro, outro é mais aberto. aberto e mas sempre, sempre eu gosto do, do, do Rayman Origins, do Legends, mais do Legends do que do Origins, mas sempre pareceu que faltou uma Tadinha de alma naqueles jogos. Assim. Ah, Qual que é que tem aquela fase que é basicamente um Guitar Hero? Ah, é, é o do dois, Legends. Do Legends. Meu Deus, aquela fase São incrível. Maravilhoso. É maravilhoso. Puta que pariu. Mas a Ori Blind Forest é, é um jogo absurdamente lindo. Absurdo, absurdamente lindo. Ah, e é um jogo aos moldes de uh, exploração em que você vai ficar progressivamente mais forte e alcançar novos lugares. Ou, se você preferir, ele é um Metroidvania. É que eu até achei curioso. Teve um, um dos nossos ouvintes que comentou no, no YouTube. Falou, ah, esse gênero se chama Metroidvania, não sei o que lá. E... A gente não comenta no vídeo? Não, não, eu, eu propositadamente não uso esse termo porque eu não gosto dele. Eu acho que ele é um termo... Ele é muito específico, eu acho que ele não diz muita coisa para pessoas que não estejam muito enfinhadas em jogos. E mais do que isso, quando você está falando Metroidvania, eu sinto que você está falando basicamente de jogos 2D que tem essa característica, apesar dela poder se aplicar também a um Metroid Prime da vida que é 3D. Mas porque bem na verdade é que essa ideia de um jogo relativamente aberto, cuja exploração leva você a encontrar novos poderes, novos artefatos, que ampliam a sua exploração, é mais do que um gênero, é um conceito de design aplicado a muitos e muitos outros jogos. Sim, mas aí, aí que tá, ele é praticamente um subgênero desse, nesse, nesse caso. Eu, aí, eu acho que aí a gente chega mais próximo, é, Sim, do, do... E, e, e é que é, é um conceito que é difícil de você explicar, é. né? Então as pessoas usam, acabam usando o termo Metroidvania como uma maneira de, de sintetizar isso, assim, assim como usam o termo roguelike para sintetizar, sintetizar aquele, aquele, aquele é que subgênero. O, o meu problema é quando RPG. você começa, sabe, a pegar o que esse conceito quer dizer... Zelda é um Metroidvania. 
Batman é. Arkham, Arkham Asylum é uma Metroidvania, uhum. sabe? Do, tipo, é, e o City também, né? É, a série Arkham, Arkham. acaba sendo. Sim. E se você virar e falar, pra mim, ah, o Batman é uma Metroidvania, eu acho que você tá deixando muito de fora quando você tá o caracterizando ah, dessa é, maneira. Sim, mas é porque, então... tipo... Aquelas coisas de concessões, não, de... Tá esta, esta, estabilizado, uh -huh. sabe? É, tipo, eu, alguém pode definiu ser. E, fica, e marcou, pegou Pode e... ser que seja só semântica. Uhum. Uh, é que eu acho que, assim, existem aqueles jogos quando você olha para o Super Metroid, o Castlevania Symphony of the Night, ou os Castlevanias que saíram para DS, GBA ou Warby, você consegue meio que enquadrar mais facilmente nisso. Uhum. Mas só por isso que eu acabo preferindo não usar o, o, o termo. É um jogo de exploração aqui. Mas é desse. Você... A história é sobre... É uma floresta. Né? É sobre espíritos da floresta. Eu já falei, é o jogo da Enya. Da Enya. É, isso não, isso não tá, é que dói, mas você não tá totalmente errado. <risos> ah, e bem, eu já fui é... bruxo. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Já é fui bruxo. Inclusive, já virou um vaso. Eles falaram, um dos poderes do Ori ia virar vaso. Ah, é? Não, mentira. <risos> ele tem poderes de verdade. Ah, ele poderia ser uma coisa stealth, tipo, um monstro é, aparece é, e vira um tem vaso. Tem algum jogo que você pode virar vaso? Um, o Mario, ele vira um, uma, uma estátua de pedra. Talvez eu esteja confundindo com o Mario World 2 nas castelas que você pode empurrar um vaso gigante. Enfim. Talvez. Mas, é, você é um espírito da floresta, um espírito da árvore, sei lá, se é pai ou mãe. Que da é Doku Tree? Deku. É, pode ser. Ou Doku. É, ou a gente pode chamar... Como é que é o nome da... Yggdrasil? Árvore Yggdrasil? da Vida? É, Inês Brasil. É, Árvore da Vida, não é Yggdrasil? Não Inês lembro. Brasil. É, é da... Assim, coisa nórdica, da... não é? É nórdica. Eu não lembro, cara. Desculpa, eu não, eu não sou cara, Mas não tem muita cara que Teixeira era o cara que saberia disso, com certeza? Não, eu... eu, eu às vezes eu tenho esses dados escrotos de cabeça, mas essa eu realmente... Bom, enfim, é uma árvore que é a, 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 a essência da energia da floresta. E um das, dos filhos dela, ou, ou filha, nunca fica claro qual é o gênero do Ori, é um, ele é um espírito guardião, se desgarra da árvore muito cedo e acaba sendo cuidado por, uma, por um ser feminino que mora na floresta, um bicho barrigudinho, simpático. Barriguinha mole. Uh, barri... <risos> tem... Pior que quando ele anda, chacoalha pra cima. <risos> barriguinha mole. Ou barriguinha pastosa. pastosa. É, o barriguinha mole vai e cuida do... do, do... Barriguinha Eu mole. acho que o jogo acabou de ficar muito melhor agora. <risos> a, a, na, a Naru, que é a barriguinha mole, vai lá e cuida do Ori. E eles têm uma vida de boa. Até que um dia acontece uma coisa... A vida da floresta é perdida, ela fica cega, por assim dizer. E o Ori sai em busca de respostas para descobrir o que aconteceu. Mas, cara, é, eu, eu recomendo que você veja pelo menos um pouco do vídeo para entender o que, que eu tô querendo dizer quando eu tô dizendo quão lindo ele é. Porque é um negócio que é... Ele é todo pintado à mão e ele prima muito pelo clima dele. Quando você vê a descrição dos criadores do jogo no site deles, eles falam sobre... A tentativa de recapturar esse sentimento que você teve ao jogar algo como Zelda a primeira vez. No meu caso, pra mim, é, me lembra muito ser criança e abrir um livro de contos de fada, ver algumas imagens, ouvir minha mãe me contando história e imaginar aquele mundo muito maior do que ele é de fato naquelas palavras que estão no livro, sabe? Ah, ele passa a sensação, ele passa essa, essa infinitude no pouco que ele te mostra. E eu acho que ele é muito inteligente em como ele faz isso, porque ele sendo um jogo 2D, ele brinca muito com as camadas dele, com o Parallax, botando não só muitas coisas ao fundo, como muitas coisas à frente também. Ele faz, por vezes, um negócio muito interessante, que tem... O que tá na frente tá basicamente fora de foco, né? É mais escuro. Mas até meia coisa se mexem na frente. Então, tem um, como se fosse um bicho andando colado à sua tela. É dá uma sensação de, de profundidade De profundidade, mesmo, né? e quando você encontra coisas gigantes, ele usa isso para também mostrar o quão pequeno o Ori é. O que eu acho que funciona para duas coisas. Funciona para você entender quão vasto é o mundo... Mas acho que ele acaba também passando uma mensagem sobre... Não é o seu tamanho que importa, mas sim os atos que você está perpetuando. Uhum. Uh, e ele, eu acho que assim, 
ele poderia só ser um jogo lindo, com essa mecânica de, de exploração, que, que eu particularmente gosto. Eu acho muito legal como você... Normalmente esses jogos são jogos mais curtos, né? O Super Metroid, o Castlevania Symphony of the Night. Mas eu acho que justamente na extensão deles e nessa progressão uh, palpável da, 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 do quanto suas habilidades crescem, eu gosto do quão mais poderoso você se sente rapidamente e como aquilo que antes era um monte de desafio se torna um playground seu rapidamente, né? Aquilo de você voltar para aquela área inicial do Castlevania Symphony of the Night... E dar risada, e né? E bater todo mundo uhum. numa porrada, ou virar morcego, virar lobo e alcançar lugares no, que no começo do jogo você olhava e falava ah, é um negócio fora da tela que nem existe, provavelmente. Eu uhum. nunca chegaria ali. De repente você chega. É, um, é uma maneira muito legal de você é, trabalhar com exploração em jogos, né? Porque... Você descobre lugares que antes você nem sabia que você era capaz de acessar. Uh, e, você, e, tipo, aqueles lugares do tipo... Não, aquela coisa meio que de, como se você estivesse desvendendo um mapa, né? Você uh -huh. fala, ah, eu saí aqui, eu já passei por aqui antes. Sim, ah, você faz é aquele corta-caminho mirabolante que liga aquela área mais assustadora do jogo com a primeira, que pra você era mais tranquila. Parece que, parece que você tá... É, é, escaneando, escaneando não, como você disse, tipo, mapeando um lugar, assim, tipo, meio que você vai tendo uma noção espacial uhum. muito detalhada daquele universo, isso eu acho fantástico. E ele fica parecendo uma entidade mais viva no processo é. também, e o Ori Total fez isso, assim, uhum. teve várias vezes que eu tava numa área que eu tava quase morrendo, eu dei um salto passando por uns espinhos, ué, era inicial do jogo. <risos> e, e o que eu acho também legal toda vez que você pega um jogo desse gênero é que existem certos padrões que o próprio Castlevania e o Super Metroid criaram de ah, vai ter o item X que vai poder abrir esse tipo de porta a partir de agora, mas existem coisas relacionadas à sua travessia que são novas a cada jogo e você não sabe. Então, sempre é interessante você indagar qual é o poder que eu vou pegar que vai fazer com que eu possa alcançar aquele item que eu tô vendo ali em cima e eu sei que eu não alcanço agora. Então, também é, tem essa surpresa, sabe, constante que eu acho muito, muito boa. E o Ori apresenta poderes muito legais. Eu tenho um dos meus favoritos que muda a travessia completamente, que é uma espécie de contra-ataque que se você aplicar quando um projeto é disparado em você ou quando um inimigo está em você, você pode se estilingar para fora dele. Você pode até usar o contrário para rebater projéteis, mas você pode usar isso para se propulsionar a novas alturas e novos lugares. Então você tem várias, é, várias áreas que parecem inacessíveis no, no vídeo, eu até cheguei a mostrar uma uhum. ou duas delas, em que você às vezes tem que manipular a maneira como os inimigos estão atirando em você para fazer os tiros irem cada vez mais para cima, para começar a se estilingar neles. E você começa a fazer até speedruns, não no sentido de, de querer terminar o jogo rápido, mas no sentido de atravessar os cenários com uma facilidade impressionante quando você domina essa, essa habilidade por completo. E é extremamente prazeroso, extrema, extremamente prazeroso. Ah, Ele tem também o um esquema de pegar itens, de... Ah, tem o um esquema de itens que vão aumentar a sua vida, itens que vão aumentar a sua energia, itens que te dão pontos de habilidade, porque aí tem um leve elemento de RPG, você tem três linhas de habilidades ah, que você pode... Tanto melhorar pegando esses itens que eu falei, quanto matar inimigos, você ganha experiência. Todo inimigo te dá experiência. Então, existe até grind, se você quiser. Uh, só que assim, as habilidades de travessia são todas relacionadas à exploração e história. Essas habilidades são mais coisas do tipo, seu ataque vai ser mais forte, uh, você vai poder não precisar de ar embaixo d'água, você vai detectar os itens escondidos pelo cenário automaticamente, coisa de tipo. Então, é mais facilidades do que... Do que necessidade, necessidade Tanto fato. que eu acho que uma das conquistas é não pegar nenhuma das habilidades e terminar o ah, jogo. Não. Ah, e, e uma coisa que... Isso por si só, eu acho que já tornaria um jogo muito interessante, mas acho que além disso, eu preciso dizer que ele é um... Ele é um jogo basicamente pixel perfect na sua plataforma. É. Os controles são extremamente precisos, uh, sabe? E ele, ele, ele demanda de você coisas muito difíceis. O, porque o que ele, ele tem uma mecânica... Que eu me lembro de ter visto dessa forma só num jogo muito ruim de Playstation chamado Monkey Hero. Nossa, nunca ouvi falar Monkey. disso. 
quando você pegava uma vida, o jogo cantava Monkey... Não, não. Mas... É, era um jogo que brincava com a lenda do Goku, você tinha até um bastão e tal. É. <risos> Mais um, né? É. Mas é, o que acontece assim, você tem energia que é usada pra você desferir alguns golpes mais fortes, mas você <risos> gasta a sua energia pra criar checkpoints no jogo. Existem alguns pontos de save fixos, mas eles são muito poucos. Você cria os pontos de save. Até quando você cria esse checkpoint, você pode até usar esse ponto pra melhorar as suas habilidades. Então o que acontece é que, sei lá, você tem três pontos de energia lá começando. E aí você passa de algumas coisas, você salvou aqui e você tem que quebrar uns cristais azuis pra recuperar ele, ele na, no, no mapa. Então você acabou de passar de um desafio mó difícil e é um jogo difícil. Tanto que você aparece tarde que ele tem um contador da sua morte o tempo todo. Assim. Uhum. Eu acho que eu terminei tendo morrido, sei lá, 60 vezes. Era um negócio monte, assim. E você vai ter parte assim, de espinho, espinho, espinho com uma plataforma pequena e às vezes você tem que entender a mecânica do lugar para como passar, tem uma parte inteira que brinca com gravidades em posições diferentes e o que te atrai, o que te repele, que você tem que meio que coordenar sua cabeça para entender e você vai morrer para cacete no processo, para cacete. E até você acostumar com o fato de que você tem que criar os seus próprios pontos de save... Mas depois de que uma vez... Depois de criado, ele vai ficar ali pra sempre. Pra sempre. Ah, tá. Até você criar o próximo. Entendi. Ah, ah e... você cria o próximo, daí ele apaga, apaga o... o antigo. Filha Porque você cria... Eu acho que você cria mais de uma centena de checkpoints durante o jogo. E o que acontece é que, assim, até a sua cabeça acostumar com isso, você vai meio que sem querer ter que refazer uns pedaços, porque você não... Os jogos hoje em dia usam autosave todos, você não tá acostumado. Mas o mais legal disso é que, sei lá, você chega no ponto... Tem, ok, eu tenho dois pontos de energia... Eu acabo... Tem um desafio aqui na frente que tá miflando. Aí você vai, salta, escapa do espinho, estilinga no lugar certo. Ok, passei. Mais uma porrada eu morro. Ok, eu criei checkpoint. Mas quando você vai criar o próximo agora? Porque pode ser que não tenha cristal por perto. E pode ser que tenha algo muito difícil ali na frente. Então você fez uma boa coisa criando esse checkpoint. Ou você tá meio ferrado porque você, você vai ser muito difícil voltar assim pra... Porque então, tipo, você, quando você cria um checkpoint, ele volta com a mesma quantidade de energia? Sim. Porque isso é um problema. É, uma das habilidades... É, tipo, é igual quando você no Tomb Raider você salva na hora que ela tá caindo de um... É, sim, sim, é. um segundo andar. <risos> e você volta lá. É que assim, é que assim ele tem algumas defesas de, disso que você não pode... Não dá pra criar checkpoint quando tem inimigo por perto. E, ou quando o chão tá instável com uma plataforma que se mexe. Mas às vezes, tipo, é só muito difícil Nunca vai ser impossível Mas às vezes é muito difícil escapar de lá sem apanhar de nada Então você precisa de uma certa responsabilidade disso Ou às vezes é... Tinha um desafio muito mais difícil agora pra frente Você gastou toda essa energia aí Bom, sei lá, viu? eu vou ter que passar disso e tudo mais o que vier sem morrer é, nunca eu vou ter que jogar perfeitamente a partir de agora E... Só que assim, você tem... Os controles são bons o suficiente pra você superar qualquer coisa Mas ele é bem desafiador E tem algumas... Uma das habilidades que você pega, por exemplo É que quando você cria um checkpoint, você recupera um pouco de vida, sabe? Então você começa a criar facilidades Mas ele é muito interessante como ele é um jogo, então, de plataforma extremamente competente Extremamente Porque muitos desses jogos que eu sinto que primam pela... Pela estética e tal Mesmo coisas como Dust, Legendale Apesar dele ser... É, eu ia falar porque ele me lembra um pouco de Dust, um né? Um pouco é que tem esse clima bucólico, É que eu né? acho que o Dust ele tem um que mais quase de The Dishwasher Ou de um Devil May Cry 2D, sabe? Às vezes É, é porque, porque eu... o combate dele é, era exato. um foco muito grande Você tem vários combos pra fazer É, no, no, no Ori é mais ou menos como o Super Metroid que É uns tirinhos, basicamente E o personagem é bem pequenininho bem também Bem pequenininho, é Mas assim, eu digo no sentido de que o, o Dust Legendale é um jogo legal mas eu acho que mecanicamente ele é muito menos primoroso do que esteticamente, assim. Uh, o não, sabe? Ele é pixel perfect na ação dele. As únicas partes que me frustraram é que quando você completa os três objetivos principais do jogo, que é reavivar os três elementos da floresta que foram adormecidos, você tem que passar de um certo trecho inteiro uh, com algo te perseguindo, que se te alcançar você morre na hora. E aí é tentativa e erro puro, você tem que decorar o caminho, e o que me frustrou é que, especialmente no último elemento, 
tinha um pedaço que eu morri umas 10 vezes seguidas e era, eu, eu não tô conseguindo ter, sabe, 3 segundos a mais que eu preciso pra olhar e entender o que eu tenho que fazer e eu tô morrendo antes de, de, de perceber o que é a minha volta. Então você morre e você tem que fazer tudo de novo pra chegar lá e conseguir mais 2 segundos olhando e ainda não achei nada, que saco. E aí fica frustrante. E o saco é que essas cenas são lindas, essas perseguições. A primeira envolve você reanimando a água da floresta e é muito bonito, é muito animal. Só que não é tão animal depois da décima vez que você morreu, <risos> sabe? É tipo, ok, aquele, aquela música épica e aquele efeito já deu uma... Eles podiam fazer um, meio que um checkpoint logo em seguida, Alguma né? coisinha que fosse, sabe? Tipo, na metade, pelo menos. E aí, eventualmente, você passa e é, não é do tipo... Nossa, que coisa animal isso que eu passei. É só, ufa, eu nunca mais tenho que fazer isso aqui. E aí, eu não acho isso tão... Eu acho que tira um pouco do próprio valor do jogo eles terem deixado a dificuldade tão alta e nessas horas. é bem horas. comum acontecer isso, né? Tipo, eles querem criar a partir do gameplay... É uma sequência muito difícil e tipo impactante para o jogador porque para ele ter essa sensação de gratificação de, de recompensa de superação só que hum. ao mesmo tempo ela é tão bonita é tão bem feita que você quer apreciar aquilo só que você não consegue apreciar porque é muito difícil oh. daí fica nesse conflito da, da, da beleza com a dificuldade de gameplay é. né e você acaba Ou não quando aproveitando tem um momento pivotal da narrativa por exemplo né e eu lembro por exemplo no GTA 4 tava naquela missão incrível em que o Nico fica lá com ele, ninguém mexe com a minha família uhum. Esse ca cacete que missão da hora ok eu morri vamos lá de novo yeah, ninguém mexe com a minha família é ninguém mexe com a minha família cara <risos> Sexta vez, a Nico, tá ligado? Talvez o Roman tenha que ficar aí. Eu não sei, <risos> talvez não vá dar isso. E é engraçado quando a jogabilidade, às vezes... Quebra, Ela né? tá em oposição, muitas vezes, à narrativa, né? Uhum. É, tira um pouco do impacto. Mas, cara, Ori and the Blind Forest... É, é, sério, se você tem acesso e... Cara, eu não sei que você saiba que você odeia esse tipo de gênero, aí não tem muito que possa ser feito. Mas se você tem acesso a um PC ou um Xbox One no momento, vá atrás, assim. É, ele não é um jogo sim. muito caro, né? Deve ser. Eu acho que no, no eu Steam acho que ele deve estar uns 30 reais. 15 ou 20 dólares, é algo sim. assim. Uh, só mencionando brevemente que essa altura também já tem no site o vídeo do Ocean Horn. Uh, eu esqueci o resto do nome, Monster of the Seas, acho que é, é isso. Eu não lembro o nome. É um jogo que já saiu faz um tempo para iOS e agora ele saiu para PC. A gente gravou um vídeo. É basicamente um Zelda de baixo orçamento, assim, de uma maneira que te deixa por vezes meio desconfortável. Mas assim. é ainda assim bonitinho, com é seus valores, as suas, suas qualidades. Mas né? é do, tipo, não é assim que ele é uma fórmula genérica de Zelda lá, Darksiders. Ele é Zelda Wind Waker, sabe? <risos> a roupa do protagonista é a roupa do Link antes de pegar a roupinha verde no Wind Waker. Você tem um barco parecido com o... Rei dos Leões Vermelhos. Que faz tantas coisas quanto os bar o barco do Wind Waker. pega bomba, você pega flecha. Ai, <risos> você... É muito parecido. E, e assim, ele tem muitas coisas bobinhas. Assim, os inimigos são feios, as lutas são imbecis. Mas ele é simpatiquinho, né? É, tem ele alguma é coisinha eu... nele. Quem fez pra mim, pra mim é tipo... Não, não sei, eu não lembro agora é, o nome. Foi do... a Ortopé. Porque ele é tudo de bebezinho. É, é, é meio... <risos> Mas é, tá ligado assim, continuações de filmes que são feitos pra TV diretamente. Parece muito Zelda feito pra TV. Assim, é... <risos> Mas, sei lá, ele é simpático, eu sinto que no, no, o vídeo tem o que você precisa saber sobre esse jogo. Não é, pra, tem mim, muito... pra mim, é, tipo, a, a única razão dele existir é que no PC não existe Zelda. Então, se você quiser muito um Zelda, é. tem esse daí, pelo Mas menos. Mas no PC tem Darksiders. Tem Darksiders, é, é verdade. Mas... mas o Darksiders é pra adultos, daí é pra bebezinho. É verdade. Mas é engraçado, ele é simpatiquinho, mas... Tem um desconforto esquisito de assim, ok... Você copia demais. Qual a distância disso aqui pra uma... 
encontro no, no tribunal, não sabe? É. É. Ah, não sei. Mas... Pra mim, ele, ele é tipo... A gente jogando uma tarde, assim, quentinha, num dia, num dia frio e, e com uma mamadeira da boca, sabe? É isso. <risos> Ocean Horn. Ah. Mas é, ele é simpatiquinho. E o Fraldas, usando Fraldas, claramente. <risos> e também, só brevemente, finalmente saiu na semana o último episódio de Resident Evil Revelations 2. Ah, no site tem as impressões do, do primeiro episódio. No geral, a minha, minha impressão se manteve, mais ou menos como a, a do primeiro. Eu continuo não entendendo por que, que eles dividiram esse jogo em episódios. Não faz sentido pra mim. Eu não acho que ele ganhou nada com isso. Eu acho que a única coisa que ele ganhou foi o fato de que... Quanto que é se você comprasse <risos> todos os episódios de uma vez só? Sabe? Então, eu... Uh, eu acho que são 25 dólares se você comprar o primeiro e depois o Season Pass e 20 se você comprar todos de uma vez, talvez. Tá, então, mas de qualquer maneira ele não tem um preço full. Ele é, não, eu, eu posso estar falando errado, eu não me lembro do preço de core agora. Porque ele é uma confusão, ele ainda por cima vai sair fisicamente agora por outro preço. Ele tem dois episódios extras sobre os quais eu não posso falar ainda também, porque uh, eles vão estar disponíveis, acho que só... Só em disco inicialmente. É, é, eu achei muito confuso. Eu acho que a única coisa que eles conseguiram com a divisão em episódios é... Na primeira semana, algumas pessoas estavam falando desse jogo. Não tem mais ninguém falando desse jogo nessa <risos> altura, sabe? Eu tenho a impressão que as pessoas não ligaram muito pra esse jogo. Eu, eu, eu total concordo. Eu sinto que as pessoas ligaram bem pouco Pô, pra e, esse jogo. E, e, e eu acho que assim... É um jogo muito melhor do que, sei lá, Resident Evil 6. Sim, eu, eu acho... Apesar, o problema é que assim, o escopo dele é muito menor. Ele é um jogo claramente de um orçamento menor. Eu acho infinitamente superior a Resident Evil 6. Mas até aí, a minha ida ao banheiro hoje de manhã foi muito melhor do que Resident Evil 6. <risos> então, é difícil poder medir essa, esse, esses valores. Mas... Mas assim, eu acho que ele se fecha bastante no escopo do que ele faz, mas por, por fazer isso ele faz bem, sabe? É, é um jogo de ação e é a primeira vez que ele explora uma assimetricidade, eu não sei se essa é uma palavra que existe. Assimetria? É, uh, entre os personagens da dupla, né? Porque você já teve duplas no Resident Evil 5 e no 6, mas dessa vez os dois personagens não têm capacidades iguais. Uh, uh, o que é legal, porque você então tem papéis bem específicos aos dois, mas quando você está jogando com outra pessoa cooperativamente, você pode jogar tanto com a tela dividida quanto pela internet, significa que o segundo jogador pode ter um papel muito menos relevante. Assim, quando você está jogando com a Clara e com a Moira, é legal, porque a Moira tem um pé de cabra, que ela consegue matar inimigos que estão no chão e consegue espancar muitos inimigos quando eles estão de pé, e ela é imortal. No máximo que acontece, ela cai e fica no chão pedindo que é o primeiro jogador levante. Então eu com a minha namorada, a gente teve uma tática que volta e meia. Bom, garota, vai lá com seu pé de cabra e espera aqui atrás. <risos> e era muito engraçado, porque às vezes tinha uns bichos que eram dos maiores com um porrete, e você via uma garotinha de 17 anos louca com um pé de cabra espancando <risos> eles. Na canela, né? E o legal é que os inimigos não são os mais espertos, então dá pra você meio ficar girando em, em torno deles e batendo com o pé de cabra e ela matando todo mundo naquela É praticamente bola. tipo a, a, o novo George. George não. Uh, Gordon, Freeman. Gordon Freeman Gordon Freeman, mas era, meio... Gordon Freeman. era muito engraçado às vezes, porque tipo, nem louca com o pé de cabra batendo todo mundo no meio do chefe, <risos> chefe gigante batendo ele lá, blá, 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 do lado <risos> e eu correndo com a minha arminha e tal um, isso não acontece tanto quando você tá jogando com o Barry e com a Natália que é a outra dupla, porque a Natália ela... Natália Naval eu não sei o sobrenome da Natália Cordova eu acho, Natália Naval <risos> é que eu sempre achei, eu sempre quis, eu já falei que eu queria escrever uma, uma novela cuja protagonista era a Natália, Natália Naval, Naval, a família Naval. 
E a Natália Naval não Por que? Natália Naval. Ai, que bosta. E tinha a Natabata Naval, Natalita Naval. Todas elas Mas aí nem tem mais o som correto. Eu sei, mas soa muito engraçado isso. Por alguma razão. A Socialite, sabe? Uma Socialite meio. Mas o que acontece com essa outra dupla é que assim, ele tem um quê mais focado na furtividade, porque a garotinha consegue detectar inimigos através de paredes. E aí você pode usar isso pra poder. Você descobre por que ela consegue fazer isso? Então, eu vou entrar nesse detalhe já daqui a pouco. Eu presumo assim, ela tá infectada pelo vírus como todo mundo e o vírus funcionou melhor nela. Ah, que é uma... <risos> é, é de, tipo, o vírus mutou de uma maneira diferente nela. E eu já explico por que talvez eu não saiba tantos detalhes disso. Mas, basicamente, Genética porque, assim, boa. Tem, um, tem uns inimigos que eles têm um ponto fraco escondido no corpo. Tanto que é engraçado, você atira, sei lá, no, no tórax, em cada braço, e sai uma armadura deles. E aí, se você acertar o lugar que tá com o ponto fraco, sai uma pústula, que é onde você tem que atirar bastante. Aí ela consegue apontar direto, assim, ah, tá ali o ponto fraco. Aí, pô, brilha o braço dele, aí você sabe que é esse o braço que você tem que atirar. Isso foi no pau do cara, ou na bunda. Ah, nunca é. Infelizmente, ah. nunca isso acontece. Como assim? Ah. O ponto fraco é sempre o saco, cara. Não quando você mutou. Ou, ou a cabeça, né? Eles estão é. infectados pelo vírus Tefobos, que é o medo faz ele, o vírus entrar em, em atividade e tal. Ah, mas que vida fácil, né? Tipo, uh, eu tô brigando com o meu chefe, qual que é o ponto fraco? Daí, tipo, você já aponta assim pra ele e fica assim, é e, ele, e, ele, e ele morre. Não, não. Ela, ela, você derruba, você não, não, faz o quê? Ela aponta e depois com o Barry você tem que atirar onde tá o ponto ah, fraco. Ah, entendi. Eles morrem. Preciso... É, o ponto fraco deles ainda é chumbo a alta velocidade, basicamente, como tantos e tantos monstros. Entendi. Mas o... o e aí, uma, e onde, por exemplo, eu também sinto que a divisão de capítulos é completamente quebrada, assim. O terceiro capítulo, antes tem uma média, assim, dura mais ou menos uma hora a parte de cada um no episódio 1 e 2. O terceiro capítulo, a parte da Claire e da Moira, dura umas duas horas e meia, e aí o do Barry dura uns 40 minutos. E aí, o quarto capítulo, a Claire e a Moira, eu sinto que dura <risos> meia hora com quase nenhum inimigo pra você enfrentar. Eu, eu, ou se é que havia algum, eu nem lembro se tinha algum no último capítulo, acho que quase não tinha nenhum e e aí a parte do, do Barry e da Moira é muito muito maior, então ele é completamente desajustado assim, na, no, 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 no quanto dura a divisão de cada um onde isso é um problema? existe uma única escolha pra você fazer isso não é exatamente spoiler, então relaxa existe uma única escolha pra você ser feita uh, no jogo inteiro, que é o final do terceiro capítulo com a Claire e com a Moira que é esse capítulo longo de, eu acho que, quase três horas. Tá? Tá. Você faz essa escolha ali, ela vai determinar se você vai pegar o final bom ou não. É, você comentou isso em algum momento. É, comentei conversando com você na sala. Ah, ok. <risos> é, é, se determinar se você vai pegar o final bom ou não. Depois que você faz essa escolha, então você tem que jogar a parte do Barry do terceiro episódio, jogar a parte da Claire e da Moira do quarto episódio, jogar a parte do Barry e da Moira do quarto episódio, que é bem grande pra ver o seu final. Então, ou seja, você vai ter que fazer o resto desses do, dos dois últimos episódios para poder pegar o final bom ou ruim. Primeiro, eu não vi nenhuma indicação clara que, de, uh, que indicasse qual das duas escolhas levava ao final bom ou ao final ruim. Mais do que isso, jogando cooperativamente, eu não sei se foi um bug, o prompt do botão que você pode apertar apareceu só na minha tela, da Claire. Às vezes é só a Claire que pode apertar não, o negócio. Não, a outra personagem pode. Ah, é? Adivinha qual leva para o final ruim? A da, da Claire. Claire. <risos> Então, assim, eu não sei se há uma conclusão maior de história, posteriormente. Eu vou dizer, eu até gostei dos eventos uh, do final ruim. Só que, assim, é um evento super rápido e não tem final, assim. É, é completamente insatisfatória a conclusão, assim. Não, ah, mas... não por ser algo ruim. É porque, tipo... 
você não sabe o que aconteceu com os personagens, meio que o jogo da tchau, sabe? Ele é totalmente um final inacabado por ser o ruim. Eu não vou nem ferrando jogar de novo o terceiro episódio e o quarto pra ver como é o final melhor, porque eu achei esse jogo legal, mas nem ferrando tão bom assim pra é poder passar É porque normalmente jogos, quando eles dão essa opção de final ruim ou bom, é mais pro, pro final justamente pra você poder voltar num save e, e fazer não ter um tanto trabalho, assim, pra, pra simplesmente ver o final alternativo. Ou pelo Ou menos... então você vê, vê, no, vê no YouTube, No YouTube, vai. é. É que, é que não tinha saído o jogo ainda, né? Hum, verdade. Mas é que, assim, pelo menos os jogos normalmente dão uma indicação geral de qual caminho você tá seguindo até lá. Essa é uma única escolha, nem é moral, é só uma escolha completamente aleatória. Como eu vou saber qual dos dois é o que leva? Talvez tenha algum motivo, eu comi música. É um jogo, é um jogo legal, assim, pelo menos... Cara, só de você poder dizer, não, Resident Evil não é um lixo absoluto, eu acho que é uma já vitória muito grande pra, pra, <risos> pra série. Mas, mas é, é, um, é um jogo legal, não, não se ilude, não é o Resident Evil mais incrível que você viu na sua vida, mas é um bom jogo. E dá pra ser divertido jogando cooperativamente, eu me diverti bastante jogando com minha namorada, mas a outra segunda pessoa avise de antemão, ó, não vai ser simétrico, você não vai dar tiro, sabe? Você vai ser por, o Tails. Por vezes você vai ser um participante menos ativo da, da, da ação em si. E é meio isso, um, basicamente é isso. E o multiplayer, você tinha curtido ele, né? É, não é multiplayer, né? É o modo raid. Isso, isso. É verdade, desculpa. é no texto que eu acabo falando mais. Ele, nosso, no, a gente tem um shuffle do episódio 1, ah, mas o episódio 1 já, já possuía né, o, o raid, uhum. que é um modo arcade que já estava no primeiro Revelations. Ah, ah não, o, o sempre de matando inimigos e ganhando tempo. É, então, é, nesse não ganha tempo, uh, necessariamente. Ele tinha, né, umas modalidades mais... Né? É, é, nessa vez é mais uh, matar a quantidade mínima pra poder seguir em frente na fase. Uhum. Algumas tem tempo, não todas. Mas é que ele tem vários sistemas em torno que são legais. Porque, assim, você sobe de nível, uh, você, quando sobe de nível, ganha pontos que você pode botar em habilidades diferentes do seu personagem, você pode ir melhorando elas. Você encontra discos nas fases que são basicamente itens não identificados aos modos de Diablo ou, ou Destiny ah, é igual, e tal. É igual do Revelations 1, né? Igual Tem do Revelations 1, é. Era bem legal. Era bem legal. E aí você identifica isso conseguindo armas raras uh, novas, mais fortes ou não. Uhum. Você tem uma loja também que você pode comprar armas e equipamentos para o seu personagem. E você também pode melhorar essas armas. Então você tem muita coisa pra fazer com cada personagem. E como ele tem uma pegada mais arcade, eu acabo achando mais divertido. Assim. Você, você sempre tem pena de disparar a Magnum na campanha. Porque quando vai chegar o chefe que você realmente precisa usar a Magnum? No modo Rage, na próxima fase, você compra as balas de Magnum de novo e tá tudo ok. Então você se sente muito mais confortável de brincar com todas as armas, sabe? Uhum. Ah, é um modo bem divertido. Eu gosto dele bastante. Ah, eu, eu gosto desses modos paralelos de Resident Evil. Mas é isso, jogos, eu acho que a gente pode falar daquelas notícias deliciosas e quentinhas que marcaram a última semana. A primeira notícia uh, é sobre um adiamento. Uh, a Uncharted 4, que a gente estava inicialmente esperando para o fim desse ano, agora só vai aparecer em 2016. Uh, eu acho que ninguém está muito surpreso com isso, tá? Não. Uh, assim, eu fico tipo, meio chateado é... porque ele era um dos grandes, uma das grandes promessas para esse ano. Eu, eu, então, eu acho que é isso onde está o centro da discussão. Não é que ele era uma das... Se, pá. Se você está falando do âmbito do PlayStation, o que mais tem? É... Que essa era... Action do... Verge. Uh, Action <risos> Verge vai sair mês que vem. E, uhum. já, e eu acho que 
só pessoas como nós vamos estar tão loucas por ele assim. Mas, porque assim, o, o último grande exclusivo do PlayStation 4 nesse ano é o Bloodborne. Uhum. Sai o que daqui a duas semanas, é isso? Por aí, Sim. Tomb Raider sai só para Xbox One. É, então, é, do PlayStation é. 4 é o Bloodborne. O grande jogo do final do ano era o Uncharted 4. Você pode falar, ah, mas a Sony pode anunciar alguma coisa na E3. Pode, mas assim... Geralmente e, não, e não, é não, eu não tô falando que não vai ter jogos no console no próximo semestre. A gente tá falando desses jogos, sabe... Os system sellers, É, do tipo, né? budget de marketing absurdos que aparecem em comerciais e tal, que fazem... Pô, uns... e botaram o caralho do Troy Baker junto com o Nolan hum. North, sabe? Tipo, porra! É, óbvio que o Troy Baker vai morrer no final, né? É, a, é. Thi a Thief's End é sobre o irmão dele morrendo, é, não é. sobre o Nathan é. morrendo. Mas enfim... É, ele, sabe, os jogos que fazem o splash grande? Era o Uncharted 4, era o carro-chefe. E quando você parar pra olhar, é o segundo ano em seguida em que a linha de exclusivos do PlayStation 4 no final do ano, que é uma época muito importante por conta dos períodos festivos, é um lixo absoluto. Mas o que, que vai ter esse salve de cabeça? Não, é que tá. Não Nada. há outra coisa da de Uncharted 4. Eles devem colocar algo. Não, eles, eles vão preencher essa. Aí que tá, essa, né? ano a, passado. A gente não sabe no momento, então, mas eles aí que vão tá, preencher. Aí que tá, mas normalmente jogos do, do calibre que chamam a atenção desse nível já, já foram anunciados. Esse que é o meu ponto. Eles já estão é, em, em ponto de marketing. Você né? raramente anuncia na E3 algo desse calibre e lança já no fim do ano em seguida. Uhum. Tanto que ano passado o que você teve foi Drive Club, nulo. A única, a única que você pode dizer que foi anunciado e foi lançado, e eu argumentaria que não é um jogo que faz um splash grande, foi Little Big Planet 3. Que não, veio, é, é, foi... veio e foi embora, ninguém, ninguém nem lembra ninguém que, que foi lançado. E eu acho que teve acho que uma outra coisinha também completamente insignificante no PlayStation 4. Não lembro. Uh, esse ano... É, foi insignificante. <risos> esse ano... É basicamente, tipo, de novo isso. E pior que, pelo menos ano passado, você teve o Infamous no começo do ano, que foi é interessante. Ah. Ah, até agora a gente teve o The Order, que é, que é mais nulo que Drive Club. Pelo menos o Bloodborne provavelmente vai ser interessante. O lance é que o Bloodborne, a gente pode dizer que é um jogo, vamos dizer, da, da espiritualidade de Souls. Uhum. Ah, é um jogo... <risos> espiritualidade de Mas... Souls, muito bem. <risos> <risos> ah, é um jogo, assim, que tem o seu público, chama atenção... Nem ferrando que tem o alcance que um Uncharted da vida não, tem. Não. Ele ainda, ainda, é um, ainda é um nicho, assim. Pode ser um nicho maiorzinho <risos> do que era alguns anos. Mas ainda assim, é, é extremamente assim. vistoso e poderoso em termos de. É poderosa e destruidora. Poderosa e destruidora. Porque, cara, Dark Souls existe uma, uma legião muito forte de, existe uma de legião. adoradores. Aí tá, aí, só que pode existir um problema nisso também, né? Existe uma legião tão forte de adoradores que vão olhar pro Bloodborne e falar: Isso aqui é só uma cópia. Do que, do mas aqui, como, mas é o criador que está envolvido, é, então não sei, aí é mais de boa. É, fanboy não, se fosse assim, estranho. Dark Souls seria uma cópia de Demon é, Exato, Soul. a galera não gosta quando não é o criador, quando é o criador tudo bem. E, cara, tem, existem seus fãs, não é de maneira nenhuma tão grande quanto de outras franquias mais, mais receptivas mesmo, é, sabe? Não, a própria Sony, né, eu não sei, tipo, que, 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 quais são as grandes franquias da Sony Que atualmente? sobraram nessa altura, do tipo, cara, eu não God quero ver... Um... eu acho que ainda, ainda é grande, mas assim, faz tanto tempo que não sai um novo... Que e... bom! Não e faz é... tanto tempo, né? O Ascension é... foi quando? É que o Ascension, tipo, nem não, não, é... não foi um jogo canoso, é... né? anos atrás? É, e tipo, ah, sério, God of War. É, exatamente. Mas assim, me parece que ou as séries da Sony são... Eu jogaria o novo. Nunca dei a mínima. Tipo, parece que ou elas estão meio cansadas mesmo já e tá na hora da Sony anunciar alguma coisa nova e chamar atenção com alguma coisa nova. E mesmo as que são fortes não estão sendo desenvolvidas e, sabe, tipo, não tem nenhuma coisa pros próximos meses. Porque Insomniac aparentemente partiu de Ratchet Clank. Não me parece que ela vai trabalhar nisso. Eu também acho que já teve o suficiente. Passou a sua época. Uncharted tá pro ano que vem. The Last of Us aparentemente vai ter uma continuação, mas tá aí, tipo, é Naughty Dog. É Naughty Dog também daqui a muito tempo. God of War... 
Little Big Planet 3, eu também sinto que acabou, assim. Não, é, não. não, não é, eu, 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 eu não consigo explorado. mais ter espírito nenhum pra mais, pra mais um Little Big Planet. Uh, que mais tem? Tipo, sei lá, tem algo, seja, seja lá o que a Quantic Dream tá fazendo. Talvez mas, cara, nem fudendo que a Quantic possível. Dream vai anunciar em junho e vai estar disponível no fim do ano. Não nem sei. ferrando. Nem ferrando. O de pago... foi bem rápido, né? Não, a gente viu umas duas e três, pelo menos. É. Duas e três? Aham. Uhum. É. Tanto que teve aquele primeiro E3 que era ela na delegacia e você assim, ah, ok, eu tô sacando o jogo e de repente ela treinando pro exército. Que é, que foi que tipo, é a, a, a Ellen Page na atuação de sua vida e ela, ela basicamente olhando pra parede. É. <risos> Careca. Sério, eu, 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 eu te pago um kebab se sair um jogo da Quantic Dream pro Playstation 4 esse ano. Putz, eu perdi meu kebab. Como você perdeu o kebab? É porque não vai ter, ele não sabe ter. que não vai ter. <risos> Ah, é. Pô, é, não, não é exclusivo. Mass Effect, eu ia falar. É, não, Mass Effect, não vai ser Mass Effect esse ano também. É, cada vez mais o que eu sinto é que... Tem Street Fighter, né? Ano não que vem é, só. É, ano que vem, vem e ah. não é exclusivo também. Não, é não PC, é né, também. É. No PlayStation. Mas, mas é que PC a gente... Até, a, até tô desconsiderando o PC nessa né, equação, <risos> mas, mas sim, ela não tem aquele exclusivo, sabe, que é aquela grande coisa que no final do ano tá todo mundo falando sobre e você vai que nem louco atrás. E tipo, ei, o Xbox One tá cheio de problema. Pelo menos esse ano, aparentemente, vai ter como se falou Tomb Raider. Tem um Halo, Halo 5 né? e uh, mais um Forza. Mas ainda assim, eu não acho que vai ter Gran Turismo esse ano. É, mas, e, eu, e o Forza cada vez mais se estabelece como FIFA dos do jogos de corrida. É, mas eu também acho que ele tá queimando já a... Ah. a, a bo... eu, eu não consigo mais me animar pra um Forza essa altura. Eu só liguei pro Forza Horizon porque ele tem, tem uma outra é, pegada. Mas, mas até eu... esse, como provavelmente vai ser o Horizon 3 ano que vem, me parece cedo demais também, sabe? Uhum, é. Sim. Mas é, é, é impressionante, assim, o PlayStation 4, em termos de exclusivo, já tava uma merda antes, pra falar a verdade. Assim, o número de exclusivos, exclusivos mesmo. Quando você deixa de fora PC, aí eu acho que era menos de 15 até agora, um negócio assim. É, o lance é, ao mesmo tempo, você tem toda uma realidade nova de jogos de realidade Sim. virtual. Aumenta, a realidade virtual sempre mistura. Uh, tem uma cena tão mais de, de... Assim, se você quer ver novidades e coisas realmente novas, é, não, você não vai ver nos, nos consoles, parece. É essa impressão não, que eu tenho. E então. não é como se o console também não estivesse tendo sendo alimentado por indies legais, jogos third party uhum. interessantes. Porque, sei lá, o, o inevitável Fallout 4 que vai ser anunciado nessa, nesse meio de ano... Vai aparecer no PlayStation 4, o Batman vai estar no PlayStation 4, então não é que você não vai ter coisas para jogar no seu PlayStation 4. Mas ao mesmo tempo é que, também é que no PC tem, também tem, tem um motivo um para ser, ser o PlayStation 4. Ou, ou, até a gente também pode argumentar que também não tem diferencial para ser o Xbox One também. Então, mas a gente pelo menos já citou três exclusivos mais interessantes que vão sair para... É, é, mas ainda eu acho que é, é também voltado para um público muito específico. Sim, com certeza. Mas ainda assim, eu, normalmente os jogos que causam o Splash são bem específicos. Sim. Como você falou, não são os jogos que eu tenho interessados. Action Verge e Ori in the Blind Forest, são dois que... Surpresa, é, surpresas hum. que apareceram. Nossa, um dos que eu mais quero jogar é o do, do palhaço lá, como chama? Dropsy. Ah, <risos> é. Pior que parece incrível esse jogo. Dropsy. Tem um que é de LucasArts, tem um sistema ah, de comunicação. Ah, o The Witness não... sai esse ano também, mas sai PC também. The ah. Witness? O do é. Jonathan Blow. Ah, nossa, nem... Não... Gente, é, é, esse é, jogo é. não era do ano passado? É, é, tipo, não, 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 não tinha mar... não tinha data pra sair, é. mas esse jogo tá sendo feito há pelo menos cinco anos. Sim, eu nem lembrava mais dele. Eu acho que pelo menos cinco. Eu acho que são quatro, cara. São quatro anos. Eu a gente viu duas e três atrás. Ele começou um pouco antes. Cara, não, mas até ele mostrar a primeira vez, já estava uns dois anos em desenvolvimento, é. pelo menos, eu acho. Eu acho que eu escrevi essa notícia para o Gamer View. Meu Deus. <risos> ah, ok, é, ok. Faz tempo. É... Mas sim, The Witness vem esse ano. Tipo, vão haver jogos esse ano. Isso, isso não há dúvida. Mas ainda assim, é, os exclusivos são importantes, porque isso dá força para um console e faz com que você, tipo... E, não, e mostra, tipo, ó, é o seguinte, é só aqui que você encontra. Uhum. Sabe? Você só encontra esses jogos aqui. Assim, dá para... Uh, o marketing, o PR da Sony, dá para... Consegue 
reverter um pouco essa situação, falando é só aqui que você encontra jogos como... Uh, Helldivers, ou então... Mas tem no PC também, então... Ou não tem... Ah, não, Helldivers não tem. Não tem. <risos> é verdade, é só Vita e é, PS3. Só Vita, é, é só Família Playstation, né? Uh, ou até Família mesmo... Família Playstation. Ou até mesmo eu tava vendo... Tipo, Família Trololó. Tem um jogo que eu, eu vi agora que tá, tá tendo aquele Spring Fever, né? Uh, uhum. Do Playstation. Promoção. E uh, tem um que chama Solo... Titan Solo, se eu não me engano. Parece hum, interessante. É, é um joguinho uh, indie também, parece. Com uma visão de cima. Sei lá, enfim. Parece um jogo interessante que você não vê em outras plataformas. Mas até aí é que você tá, excluindo, você tá dizendo não ter no PC também, né? É. Porque até aí, sabe, no Xbox One você teve o Wide Darby, você teve o War in the Blind Forest. Uhum, uhum. Uh, tem coisinha que tá saindo no PC também e tal. Sim. Mas é, eu não sei, eu acho... É, é muito estranho ver dois anos seguidos de épocas festivas. É, cada vez mais só deixa claro o quão, o quão ruim foi o lançamento desses, desses é, consoles. É, e não né? é como se a gente voltasse pro, pro lançamento do, do, dos consoles e fosse bom. Porque no PlayStation 4 a gente tinha Knack, que, Meu pelo Deus, amor de Deus... Uh. Uh, então, e aí tem gente que defende ainda esse jogo, né? Eu, eu bato até hoje o melhor exclusivo PlayStation 4, WrestleGun. Sim. É, é pra verdade. mim de longe, assim. É que eu gostei muito de Infamous também. Eu gosto muito de Infamous, mas eu jogaria. Eu jogaria chegando em casa <risos> WrestleGun. Aliás, eu não vi os novos DLCs ainda. E só complementando atrasos, uh, Homefront Revolution, um jogo que ninguém lembrava que estava sendo desenvolvendo, sendo desenvolvido, foi adiado pra 2016 também. Você lembra da, do instante de. De publicidade que fizeram na E3 2012, Quando era o primeiro, né? 12, eu acho. É, que tinha os tacos de graça. Meu Deus, cara. Lembra qual medíocre ah, foi aquele eu, jogo? Eu lembro é. quando eu tava na GDC que fizeram também uma, um, uma campanha de marketing lá que eles iam jogar uns, uns balões, se eu não me engano, com... Eu não lembro direito como que era, mas enfim, eram bexigas, balões com hélio e cada um ia chegar com mensagens sendo carregadas, tipo, com os papeizinhos para as ah. pessoas pegarem, tipo, pelas como, ruas. Como, como a Coreia do Norte Coreia, fazendo é. na Coreia do Sul, assim. É. Sim, verdade. Só que o que aconteceu é que os balões foram todos parar na Bahia, lá de São Francisco. <risos> é, eu lembro da notícia, que é tipo um monte de balão vermelho <risos> na, na porra da Bahia. <risos> Ninguém viu nada Mas daquilo. o Homefront, ele fez uma ação tão fodida na, na E3 de 2012, que ele ficou pegando, ele ficou... Acabou a E3, às 6 horas da tarde, aí tinha meio que algumas limusines do Homefront pegando jornalistas, levando pra, pra festa que era no, no, na penthouse de um, de um prédio fodido em Los Angeles. Tanto que eu não fui, eu fiquei muito chateado. Não, é, eles, eles tiveram um marketing fudido, tanto é. que as vendas não foram tão ruins assim, porque eles fizeram, foi muito Exato, pesado, né? muito, muito pesado. E era um jogo bem ruim, na verdade. Ah, enfim, atrasos, chato pra todo mundo. Eu quero jogar Uncharted 4, por mais que estejam... Um, eu também, porra. Por mais quero... que tenha um pé atrás, assim, E quem não um... quer? Eu, eu não sei, eu, eu tô bem cético em relação a ele, mas... Ah, eu já ah, eu... nunca, nunca pisou na bola, sabe? Eu acho que... Não, eu, é, eu, eu acho que é o que a Sony... O, tipo, é o jogo que a Sony mais investe e, é. e eu acho que por isso mesmo que eles adiaram, porque eu eles sabem não, é, que total, é, tem que ser Mas, eu, sei lá, se ele for que nem o 3 e não que nem o 2, eu vou considerar decepcionante. Mas pelo que eu vi, as mudanças de combate ali que eu vi no, na apresentação que a gente já teve já, eu achei bem interessante. E eu acho que só tem outra coisa, é, é que é, é, é o quarto jogo da série. Sim. Eventualmente o impacto é difícil ser o mesmo. Sim, né? é, mas é o primeiro na, na, na geração mas atual. é, vamos ver realmente qual a diferença que isso faz. É, Enfim. Bonito a gente sabe que ele tá. Uh, e trazendo então, a, a gente tem, tem temas, né, aparentemente notícias. Então no Kickstarter, trazendo de volta uma antiga franquia que provavelmente quando a gente jogar a gente vai perceber que a gente não queria que ela tivesse voltado. Uh, Descent uh, tem um Kickstarter agora. Uh, Eu não vi quanto que tá atualmente. Tá um pouquinho de hoje, menos viu? de 200 mil. 
É, teve e um boom inicial, é, 600, 600 mil. mil. É, não vai rolar. Teve um ah, boom sei, inicial, uh, bem grande, mas você vê que era claramente, tipo... É uma coisa que eu percebo. Eu, é... Só aquele boost inicial depois deu uma estabilidade. O Kickstarter, normalmente, os que eu vejo dando certo é assim, tipo, primeira semana, bateu mais a metade. Mas não, mas Aí, tem uns que... Tipo, ah, tem uns então que porque tem um boost no começo, tem um boost no final uhum. e você sobe lentamente no meio. É, então... a, a, a Harmonix conseguiu amplitude é, dessa forma lata, também. Né, é, na... Foi, tipo, um, um boost inicial, deu uma parada grande e depois teve outro boost e eles terminaram. Mas é, pode ser que ainda consiga e tal. Eu só. Eu fiquei bem decepcionado lendo a descrição assim, do que eles estão almejando. Porque eu não me lembro se os Descents originais tinham essa pegada, mas o foco é no multiplayer desse jogo, basicamente. É, eles parecem que estão dando bastante foco nesse multiplayer e com um elemento de, de mining, né? Tipo, as pessoas teriam é, que não... procurar por um, umas. Recursos uh, e minérios. É, uns né? recursos e minérios. E, tipo, disputar por esses recursos e minérios, uh, meio que como se fosse, sei lá, um... Evil Online. Evil Online, assim, também. É, mas no caso é mais um Deathmatch, uma coisa mais de ação, né? Uhum. Uh... Eu, eu até... Eu tô louco. Tinha multiplayer nos Descendants antigos? Eu nunca, eu nunca é, cheguei primeiro, a jogar. Primeiro, o primeiro que eu joguei... Ah, é. O primeiro jogo multiplayer que eu joguei por conexão de escada foi um Descent. E era de... Ah, não, mas eu joguei local. Ah, o... Não, é o dividido meu... Dividido em telas é a pior no... coisa do mundo. Mas o... é que, lá, pra mim, o marcante era a campanha single Sim. player. Ah, e era bem legal. E o que eu achei meio... Artimanhoso... Essa palavra não existe. <risos> é, do, do Kickstarter... Sagaz. Porque... Não, porque é negativo a palavra ah, tá. que eu quero. Tá. Eu achei... Eu não gostei. Ah. É... <risos> é o fato de que eles viram e falaram assim... Ah, estamos criando uma campanha e o multiplayer... Ah, pô, legal, né? O jogo completo. Aí você lê lá embaixo, tá escrito... Ah, e o jogo quando sair... Vai ter um multiplayer e uma mini campanha. E aí, com, com o jogo completo, a gente vai ter os recursos para criar a campanha completa do ah, jogo. Ah, não. Filha da puta. E aí, puta. tipo... Isso é aquele bem... negócio... Ah, eu conheço essa história, tá ligado? Porque depois dá tudo é. errado e... É, porque o multiplayer, de certa forma, é mais fácil de ser feito, né? É, porque, eu, tipo... da minha cabeça, sempre eu achei que era uma coisa mais difícil que você não, tem que... Não, porque a, a, a mecânica cara, base... A... Não, cara, não é. A mecânica base... Voz? A mecânica tá base... Peraí, peraí. Vocês ouviram uma voz esquisita? Não. Não. Mas isso me assustou um pouco, não? Uma voz falando... Nossa, menina, aí... Não? Não. <risos> ok, ok. Ah, não sei se esses microfones captaram. Ah, eu espero que eu tenha mais do que sete dias de vida. <risos> é, é a Samara é. aqui do Brasil, né? Ah. Ó os meninos aí! Eu sete vou, dias. obviamente, imaginar o Chuck ainda no chão do meu quarto de noite. Vai ser ótimo. Mas, perdão, noite, o Rick aí. continua onde você tá na... <risos> É... Porque assim, o problema do multiplayer é que você tem toda, toda a treta de balanceamento. É, eu é, acho que isso, isso é... é muito mais rápido de resolver. Que? Do que gravar a voz, fazer a cutscene, fazer level pra, sabe, tipo, levels pra, pra, pra campanha inteira. Não, ali é só, só tipo, sei lá, cinco cenários. Mas é, eu, nem ferrando que é mais fácil. Assim, eu entendo que tem essas dificuldades. Tem menos coisas Mas tem gente, feitas. mas teve jogos que na sua duração inteira nunca conseguiram ser equilibrados, que é um negócio infinito. Pensa, tipo, em jogos de luta que tem dois participantes e eles estão eternamente sendo balanceados. Mas eu acho Pode que tem jogos que, que precisam, tem jogos que precisam de mais equilíbrios do que outros. É, tem jogos que são ainda mais esse daí que, que eles estão colocando um monte de variações e customização de, de nave. Talvez ele seja completamente quebrado nesse sentido. Tipo, ou seja, tipo, não, não, não é o foco criar uma experiência extremamente equilibrada entre, as, entre os jogadores. Ah tá, se ele decidir falar assim, não, vou fazer um multiplayer <risos> bosta, aí vai ser rápido. Não, mas... Na real, é... toda vez que você fala, eu decidi fazer uma ideia bosta, no geral é rápido. É, é... é... É, mas o que, eu, o que eu quero dizer é, tipo, geralmente existe stories, existe construção de sequências de ação específica, sabe, todo, todo aquele roteiro a ser seguido, enquanto no multiplayer não existe nada disso, uhum. sabe, é mais... É, Caralho, sabe o que eu acabei de lembrar? Uhum. No Man's Sky. Verdade. No Man's Sky é verdade, mas ele não vai ser só pro Playstation 4, vai? Vai ser PC vai. também, não vai ou não é só PS4? Eu acho que só PS4. 
Então, então, é, então se bobear, esse é o grande do é, fim do é, ano. É, é, é. Irônica, apesar dele ser tecnicamente Nossa, pequeno. veio na minha cabeça porque eu tava pensando em naves e aí... É, tipo... apesar dele... É, talvez seja... É, provavelmente depois de, dos jogos que saem no fim desse mês, é o jogo que eu mais tô animado pra esse ano inteiro. Deixa eu só confirmar aqui se é... Se é exclusivo ao PlayStation 4. É. é que também não dá pra saber se é temporariamente exclusivo. Não, não, não sai é pra PC, PC também. também. PC, então, tipo, vai ser um grande jogo. Eu sei que eu vou querer jogar no PlayStation 4, por exemplo. Eu também, eu acho que vai ser muito mais divertido, inclusive. E eu ainda tenho minhas dúvidas também do quão... Qual é o apelo que ele vai ter ao mainstream, sabe? Que uhum. eu ainda acho que é um indicador importante. Ah, eu acho que... O, Você acha? O, eu espero o, que esteja os, certo. Toda vai... a repercussão dele é, nas últimas E3. E pessoas que nem, nem jogam ah, videogame então... direito chegam e comentam ah, comigo. É. Isso já me, me mostrou que... É, eu acho que, que esse é o lance. Repercussão em E3, eu acho que é, é muito morno para o público em geral. Assim. Eu acho que depende muito da grande marketing. É basicamente isso. Enfim... Ah, mas enfim, Descent, ah, eu, eu, eu não sei, cara, eu não gostei dessa campanha. É, eu... o vídeo que eles mostraram é feio, não é gameplay aquilo, também achei bem esquisito. Ah, seguida, Jason Voorhees estará em Mortal Kombat X. Só eu que não sabia que era Voorhees o nome do Eles estão o Jason há muito tempo, né? É, então eu lembro de ouvir no Mortal Kombat 9, já que teve lá o Freddy Krueger, que eles queriam botar o Jason, agora conseguiram. Acho o Jason bem mais legal que o Freddy Krueger. Também. Uh, obviamente que eu nunca usava o Jason no Mortal Kombat 9 E eu também não vou usar Não, não, não vou usar o Fred <risos> também não vou usar você, Sério que você acha? Eu assisti mais filmes do, do Sexta-feira 13 uh, Mas eu acho que o Fred Krueger é mais criativo, não sei Ah, é, não sei, o primeiro Sexta-feira 13 que nem tem o Jason é muito bom Muito, muito eu bom Eu sempre achei os filmes do Sexta-feira 13 totalmente gratuitos Não, mas e... tá, a partir de qual? Porque depois ele virou uma hum, piada mesmo Tem um deles, eu acho que é o que? É o 9? O X? Não, o X é o X ou... <risos> Ninguém vai falar é nada mal do, <risos> do X aqui especial o X Mas é o 9, eu acho que começa com... Porque o 8 termina com o Jason sendo metralhado E aí eu acho que o 9 começa com ele no... no não, só, 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 só você só tá falando não, porque o 8 é, O 9 não, já mostra o nível não, da piada Mas sim, que mas é o Jason, Jason virou uma piada completa Sim, como o Fred Krueger também Mas aí eu acho que o 9 começa com o cara do Necrotério Como é que é o... O, o legista uhum. Ele abre o Jason e o coração do Jason tá batendo ainda Aí ele come o coração do Jason e vira o Jason. É um ah, negócio cara. assim. É, acontecia algo assim. Caralho, daquele... eu quero muito assistir agora. Mas, mas o primeiro, Sexta-feira 13, eu acho mais legal. E aí, que nem, nem, é o, nem, é o, nem é o Jason e tal. E aí depois, eu acho que o primeiro, o Freddy Krueger. Podiam colocar o cara do... Nunca dão um crédito, né? Pro cara do Halloween. É verdade, né? Ah, o Michael Myers. Yeah. Que todo mundo confunde com o Michael Mike Myers. Myers. É. Mas hoje é um episódio das confusões, né? Eu confundo... Twin Seas Odyssey com o Episodeyssey, eu confundo Flashback... <risos> eu, eu, eu confundi até agora pouco Eu também. confundo Flashback com Out of This World e eu confundo Mike Myers com Michael Myers. <risos> e a musiquinha mais famosa de todos esses é a do Halloween, né? Só que ninguém lembra. Qual que é do Halloween? <risos> ah, sim, é, é verdade. Mas o... Eu não sei, eu não acho Halloween tão legal quanto o Freddy Krueger. É, eu nunca liguei pra nenhum desses. Ah, não, eu sei, eu também não ligo, mas a questão é que, porra... É... Tá, todos estão aparecendo, por que não ele? Eu acho que o legal é você tem que comparar entre os Mas eu não sei como 3. que é visualmente, não lembro. Da é a máscara. Dele. É uma ele é uma máscara. máscara, é um rosto totalmente branco. É. O do Mike Myers tá perguntando. Ah, verdade. Ou é Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. É, e uma coisa que tem que comparar entre o Sexta-feira 13 e o, e o Freddy Krueger, o, o Nightmare on Elm Street, é que você tem que escolher se você acha mais legal ver um, um Kevin Bacon não famoso ainda morrendo em Sexta-feira 13 <risos> ou um Johnny Depp não famoso ainda morrendo em, em, em Freddy Krueger. É. Em Freddy Krueger? Ah, é Freddy Krueger mesmo o nome do filme? Não, não, não é não, não, Nightmare não. on Elm Street. Aqui é a Hora do Pesadelo. Hora, hora do Pesadelo, pesadelo é. verdade. E aí por isso que tem a Hora do Espanto, é, que é mó legal. Caralho, é muito bom, é né? É muito bom. É. Mas eu acho a morte do Johnny Depp mais legal. Eu acho a morte... Como é que é? É a morte do, do Jason, é isso? 
que é o 4, eu acho, 5, hum. que é a morte do Diego. Será que esse é o do metralhado, então? Pode ser. É aquele... Ele não vai morrer, eu sei que não vai, para com isso. É aquele que ele passa uma cobra pela boca, que é uma coisa meio, meio fálica, inclusive. Cara, eu acho que... Eu, já, eu me lembro de Acho que é o 3 esse que você tá falando. Não, acho que é mais pra frente. É... Enfim. Enfim, o Jason vai estar no Mortal Kombat X uh, Ele vai ser parte Ele vai ser basicamente Tem um outro que eles também um, já tinham falado que ia ter Não é um outro personagem de fora, de fora. Assim, Eu não me lembro de nenhum não mas, O humor é, de alguma coisa Mas é basicamente é, é, o, é parte de um DLC Que tipo, se você comprar o um pacote vem todos E se você comprar uma daquelas três edições Especiais de colecionador Limitados, blá, blá, vem também o Jason Que é o DLC que também vem com o Goro, né? O, não é a pré-venda que dá o ah, ouro? Ah, é a pré-venda que dá é. o ouro, é verdade. E pré-venda, infelizmente, não tem como trocar nenhum C por um K, então não tem graça nenhuma. E a pré-venda vem também com pitch. Não, mas isso vem no jogo <risos> normal também. Uh, e por último, só um factoid. Uh, o novo 3DS XL, né, que é o único disponível aqui nas Américas, na verdade, não oficialmente aqui no Brasil, mas enfim, essa é a vida. Uh, ele vendeu mais do que o PlayStation 4 e o Xbox One em fevereiro. <risos> <risos> Ah, e vocês achavam que eu tava numa pior é, E tipo, só um o novo modelo é, Parece que a maior parte das vendas foram realmente De pessoas que já tinham 3DS Só ah, atualizando Foi bastante também acompanhado de vendas do Majora's Mask, que tava entre os mais vendidos de fevereiro E o novo 3DS, 3DS XL Teve uma venda 130% Maior do que aquela No mês inicial, quando o 3DS XL Foi lançado é impressionante o que essa filha da puta tá fazendo <risos> dinheiro com... com, com... Em certo ah, mas... momento você tem que olhar e falar assim, ah, esquece o Wii U, tá ligado? Você é. foca só nisso. É. É. é, faz sentido, porque muita gente já, já tem e gosta do 3DS. Acho meio que é a única Wii... opção que ela deu, sabe? Tipo, ou você atualiza essa porra ou você eu vai parar de jogar. Não, mas é, eu, total, eu, eu quero um novo 3DS. Eu também. É que no momento não é... Não é viável. As finanças não permitem. Mas eu total quero... Uh... Aliás, eu nem falei, eu tô jogando Cold Name Steam, mas é que eu joguei tão pouco que eu vou deixar pra falar semana que vem. Uhum. Mas é, eu adoro o 3DS. Eu... É, não, eu acho incrível. E eu jogo pouco e ainda assim eu tô completamente satisfeito, Sim, sabe? Eu, eu sinto que eu jogo, tipo, sei lá, 3, 4 jogos por ano e é total o suficiente. Ah. Eu praticamente não termino nenhum deles, mas também tá bom. E, e cada vez mais eu sinto, o Wii U só existe pra sair o um novo Zelda e eles vão... Ok, parou, a gente parou aqui, é isso. Ah, mas é, isso é, é bizarro, né? Tipo, se for isso mesmo, é ah, assim, é o Dreamcast ah, assim, all over again. Cara, tem o Mario Party essa semana e que a gente tem que... em mente é, é o Star Fox e o Zelda. Uhum. Lembre-se que, aliás, voltando ao assunto de adiamentos, <risos> lembre-se que o Miyamoto falou no Naquela... Game Awards, Star Fox era o primeiro semestre desse ano, Zelda era o segundo semestre de, desse. Eu, ingenuamente, até achei que Star Fox saía esse ano. Zelda não sai esse ano nem fudendo. Eu tô começando a duvidar que Star Fox sai também. A gente não viu literalmente nada. nada. A gente viu mais o Zelda do que do Star Fox. É, é bizarro. Tipo, o Zelda, o Zelda não. O Star Fox teve aqueles protótipos no Mei 3 lá. Mas é verdade, o Wii U não teve, não teve quase nada nesse ano, né? Até agora teve... Baioneta? Não, não Baioneta foi no passado. passado. Caralho, é verdade. Um, quem teve no Wii U esse ano? Não teve nada. Ah, teve aquele Kirby... Ah, é verdade, Kirby. Rainbow Curse? Que saiu agora há pouco, Saiu, né? é, faz umas três semanas. Mario Party sai essa semana. E, e aí, saiu o né? Kirby. É... <risos> Mas é, ele não tá com... Ah, vai ter Splatoon, né, também ainda. Ah, Splatoon, Splatoon eu, tô, eu tô afim é. de jogar, sabia? Vai ter é, Splatoon, vai ter Mario Maker. Mas isso é tudo pra esse semestre, basicamente. Ou o Mario Maker foi adiado pro fim e do Splatoon ano. Splatoon sai esse ano, com certeza. Sim, 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 sim. Sai, não vai demorar pra sair, ah. né? Eu, 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 agora eu não lembro se o Mario Maker foi adiado pro fim do ano. Porra, eu quero muito jogar Mario Maker. Sério? Porra, se eles acertarem vai ser tão legal. Ah, é. Muito pinto. Sempre. 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 Toda vez que der. E é isso. Vamos pra aqueles e-mails deliciosos? Vamos. Vamos.
Lembrando que caso você tenha alguma dúvida que você queira enviar para nós, você envia seu e-mail para o mothership.overloader.com.br. Como é que escreve Mothership, Teixeira? Com C, não com S, é Mothership, C-H-I-P. Como aquele negocinho que você tem dentro do seu computador. Ou no celular. Ou no seu cérebro. É verdade. Se você for Elba Ramalho. Ela tem um chip. Ela falou que foi abduzida pela indígena e foi chipada. É verdade, é verdade. Será que é o chip do Pedro? E eu lembro que ela ficou. Ela falando que foi chipada e eu não entendia. Eu falei, por que não foi chapada em rede nacional? Ou ela tá sendo chipada com outro cara, né? Um alienígena, né? O primeiro e-mail vem de Odilon Júnior. Boa tarde, Madeira Chipeiros. Me chamo Odilon, sou de Brasília e trabalho como analista de infraestrutura. No último Mothership, o de número 25, me pareceu que todos os integrantes tinham uma dúvida uh, sobre por que a Valve está apostando tanto nas Steam Machines, e principalmente no SteamOS, o sistema operacional da, da Valve. No meu ponto de vista de alguém que lida com vários tipos de distribuições Linux durante o dia, fica aparentemente mais claro um dos principais motivos. Por se tratar de uma plataforma open source, onde várias distribuições e arquiteturas coexistem sem nenhuma padronização, quando eu digo, e, e ele meio que abre um posto, quando eu digo padronização, pensem da seguinte maneira. Vários, uh, vários desenvolvedores... Peraí, peraí, tô um pouquinho confuso. Uh, vários desenvolvedores e usuários podem implementar o kernel do Linux da maneira que bem entenderem nos seus desktops e servidores, o que acaba criando um monstro que roda de maneira diferente em quase todas as máquinas. O contrário do que acontece hoje em dia com Windows, onde você tem uma única fonte de distribuição e apenas alguns distribuidores de binários, computadores e drivers. Eu esqueci de falar que é um e-mail técnico. Ah, okay? tá. É, eu tô, tô, mas tô seguindo ele, bem. Mas assim, como ele possui muito mais conhecimento do que a gente, eu acho justo. Se rodar um jogo no Windows já é difícil porque o hardware é muito volátil de, de consumidor para consumidor, mesmo com a padronização do sistema operacional, imagina no Linux, onde cada usuário é um caso diferente. É nessa parte que entra o sistema operacional SteamOS. O próprio criador do Linux, Linus Tor Torvalds, Torvalds, já falou em uma entrevista do ano passado que o problema para o sistema operacional dele não é se tornar um grande player na indústria de desktop para casa, e sim a falta de padronização dos binários. E na visão dele, alguém que poderia mudar esse quadro é a Valve com o SteamOS. O SteamOS surge de uma demanda uh, de uma demanda de uma pequena parte do mercado de videogames. Lembram de quando o Windows 8 foi lançado e o Gabe Newell falou o quão ruim aquilo era para a indústria dos PCs? Uma alternativa deveria ser procurada na época e a única alternativa do Windows da Microsoft hoje em dia para PC é o Linux. Primeiro eles precisavam escolher uma distribuição do Linux para se basear, já que não é viável começar todo um projeto de sistema operacional hoje em dia com várias alternativas no mercado. Foi escolhido então o Debian, acho que é assim que fala. Uma distribuição estável e confiável para fazer um projeto desse tamanho. Depois disso, era necessário uma engine debugger amigável para os desenvolvedores começarem a estudar barra trabalhar com Linux, coisa que a Valve já anunciou estar trabalhando. Depois era necessário ir atrás dos fabricantes de hardware para criar os drivers necessários para o Linux rodar um mínimo de performance. Quando o SteamOS foi anunciado, a parte de drivers proprietários para o Linux era precária. A AMD e a NVIDIA não davam atenção para esse mercado porque ele não existia de verdade. Hoje a situação já é mais amigável, tanto a AMD como a NVIDIA já possuem uh, seus drivers em estágio beta para o SteamOS. Agora vem a parte mais importante da indústria, os jogos. No começo do projeto SteamOS, quase não existiam jogos feitos de forma nativa para o Linux. A Valve foi uma das primeiras a lançar um jogo nativo para o Linux. Hoje já temos jogos uh, grandes sendo lançados com suporte para o Linux no dia 1. Um exemplo deles é o Cities Skylines e Hotline Miami 2, que saíram a, uh, semana passada. 
os jogos da Valve já são compatíveis com o Linux também. Esse final de semana eu instalei o SteamOS no meu desktop para testar, a instalação foi sem problema nenhum, mesmo com uma placa de vídeo da AMD uh, que muitos reclamavam no lançamento que era impossível usar para jogar. O sistema operacional roda no modo do Big Picture com todas as funções do Steam de Windows sem nenhum problema. Tem, uh, temos uh, que ver... Que, uh, temos que ver o SteamOS como uma alternativa para o Windows, e não como um Windows Killer que muitos começaram a ver quando foi anunciado o projeto. Você pode rodar uma Steam Machine no Windows, é só habilitar o Big Picture no boot do Windows. Acho que é uma visão interessante, uma que eu não teria de maneira nenhuma com os meus parques conhecimentos de sistemas É, eu não entendi metade do e-mail, mas parece que é uma coisa ah, interessante. O que eu entendi é que basicamente mim... ele quer, é, a ideia do SteamOS é, de certa forma, padronizar um pouco mais o Linux da maneira como o Windows é um pouco padronizado. Mas eu só acho engraçado... É... Me parece que é, eles tomaram o caminho mais difícil, né? Tipo, a Valve tomou o caminho mais difícil de praticamente é, alavancar e tentar, tipo, é, impulsionar uma, um sistema operacional que até então era usado só por um grupo, um grupo uhum. muito pequeno, só por conta de uma birra com o Windows, sabe? Então, tipo... é, essa é a única parte que eu fico porque quando, com o pé atrás, porque quando o Gabe Nuo falou ah, o Windows 8 vai matar tudo... Não aconteceu, sabe? Uhum. O temor dele do Windows 8 não foi pra frente. O, o Windows público, 8 é. grande, no público, como geral, negou <risos> o Windows 8. Uhum. E a Microsoft mesmo já tá seguindo em frente na sua, na sua estrutura aí. Ao que tudo indica, a loja do Windows vai ser uma coisa bem mais aberta do, 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 que, era, do que era anteriormente. Apesar de que isso é só uma impressão, pode não, não se provar verdadeira. Então, uhum. essa parte que eu sinto é que ele foi criado uma solução pra um problema que nunca existiu, no fim das contas. É a impressão que eu tenho. E aí, eu não sei se as pessoas vão aderir tanto ao Linux, assim. Ao mesmo tempo, não sei se elas vão aderir tanto ao Steam Machine, a ideia de você ter um computador que é basicamente um, só um Video Steam game. na sua sala. Eu fico pensando, será que eu... Eu acho legal que a Valve esteja investindo em coisas novas, mas ao mesmo tempo, tipo... É, ou talvez as pessoas que estejam mais interessadas num, num, interessadas num, num Half-Life 3 do que em tudo isso, sabe? É, Half-Life 3... O ah. que, que é esse jogo a essa altura, sabe? Portal 3. Ele é... Ah, você quer Portal 3? Eu quero muito. É? <risos> Eu quero é, muito. muito. É, Half-Life 3 é bonito porque a gente imagina ele como algo impossível dele ser de verdade. Se esse jogo sair um dia... É, ou sei lá, qualquer coisa nova. A Valve tá, tá, a Valve... tá claramente desencanando de videogame. Exato, a Valve tá se distanciando, parece, de, 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 de criação de jogos, ou pelo menos jogos que você vende uma vez e acabou, assim, né? Do tipo... Ah. É que a Valve ela sempre foi muito boa nisso, né? É, eu, por isso que eu espero novos jogos da Valve, se continuações ou não, porque geralmente esses jogos são sempre muito inovadores. Então, mas me parece que com Team Fortress 2, o que ela tá vendo, e agora com o... com, com Dota 2, é meio... Qual o sentido dela gastar tantos recursos pra fazer um jogo que você vai comprar uma vez e não, não botar mais dinheiro nele de alguma forma, sabe? Uhum. Além disso, eles têm um... Apesar de, sei lá, o contraponto a isso é que eles têm uns caras fodidos como o Eric Wolpeck, uh, que escreveram basicamente Portal 2 e, e tal. Eles não devem estar felizes escrevendo falas de personagens de Dota 2, tá ligado? Uhum. Provavelmente quer ter alguma coisa mais. Mas eu realmente não sei o que que... É engraçado ver essas empresas antigas, tipo Valve e... A, a Epic seguindo caminhos tão diferentes né, do que elas já foram. Uhum. Mas, de certa forma, caminhos compatíveis. Que fazem sentido, total. Na, é. na, na, na é, e a gente pode falar que a Blizzard parece que às vezes está envelhedando para esse caminho também. Uhum. E às vezes me questiono se a Blizzard faria StarCraft 2, uh, tipo, encerraria essa saga StarCraft 2 se ela não fosse só obrigada para terminar a história, sabe? Se, se, se hoje só porque dia, ela preza o Porque, pelo, ela, pelo porque público, já começou né? e já saiu um e o dois. Uhum. É, eu, eu me questiono isso. Ah, o próximo e-mail uh, vem pra animar o Rick, então se prepara, Teixeira, porque a gente vai ter que aguentar ele. Ok. Uh, vem do André, o médico que já nos enviou o e-mail anteriormente e conhecemos no Mini Boteco Bro. Eu já li esse e-mail, já sei. <risos> eu já, já, Estou já, escrevendo já esse e-mail a pedido do Henrique. 
Há algumas semanas, ocorreu uma discussão no podcast sobre aproveitar o tempo que passamos sentados no vaso para ler, mexer no celular, etc. E o Rick estava certo. E eu quero deixar claro que essa foi a primeira vez que essa frase saiu da minha boca. <risos> e será a última. Se Deus me ajudar... Eu sempre sei, sei o que sei do que Meu eu estou falando. Meu tá queimando. <risos> Os proctologistas recomendam que você só vá para o vaso uh, quando estiver realmente com vontade de defecar e que não faça nada que prolongue seu tempo sentado para diminuir suas, suas chances de ter hemorroida. E caso já tenha, para diminuir suas chances de uma nova crise. Outra discussão que ocorreu foi se é possível que um leigo, leigo palpe um câncer de próstata. E sim, é possível. <risos> Sério? Isso pode acontecer, acontecer simplesmente porque, dependendo da experiência da pessoa, ela pode estar bem acostumada ao normal. Afinal, se ela enfia muitas vezes o dedo dela no ânus de alguém, uh, então alguma alteração poderia chamar a atenção, atenção mesmo uh, que seja inespecífico, mesmo que você não reconheça o que está. Abraço a todos. Rick, desculpa pela demora do e-mail. Parabéns pelo Patreon. Vocês merecem. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los do Boteco. Foi um prazer conhecer você também. Valeu. E eu só tenho uma coisa a dizer. Continuarei demorando mais de uma hora no banheiro. <risos> é... Por sorte, você não é gay, você não usa muito O meu cu. cu pode virar uma couve-flor que eu vou continuar fazendo isso, porque <risos> é o meu tempo. Sim, mas sabe é que... É a isso... minha hora de ler a minha revistinha. Mas é... sabe que não é só estético, né, meu amor? Ah, não, fora eu, eu, eu diria que assim, quando vira couve-flor, acho que o pior, o menor dos problemas é o estético. Porque <risos> aquilo deve doer de uma maneira... Absurdo. É, do, do dia que a gente, que a gente vê o, o Teixeira sentando numa almofadinha, uma boinha de ar, a gente vai saber o que tá acontecendo. Defenderei meu direito de, de cagar enquanto <risos> leio alguma coisa até morrer. Cara. Vamos pra Paulista? É, vamos. É, eu, eu acho um motivo muito mais justo, inclusive. <risos> ah, e aí você faz um... É, Fiquei impressionado com a recepção que tive de todos os participantes do Boteco, me diverti bastante, vocês deveriam organizar <risos> mais eventos do tipo. É a ideia. Organizaremos. <risos> Ah, o próximo e-mail também não é exatamente uma pergunta, mas é interessante porque é mais um comentário sobre a situação de jogadores com deficiência visual. Isso aqui vem do nosso já antigo amigo Jonas Marques. O nosso... Caso você não, não tenha escutado o podcast que a gente gravou Games on the Rocks com ele, ele é um ouvinte muito legal hum. nosso que está sempre perto. Ele abriu um mundo a nós sobre o mundo dos deficientes visuais. Ah, e foi a primeira vez que eu soube que a gente tinha algum ouvinte com, com, com deficiência é. visual. Yeah. Olá, olá, over legendários. Tudo bem com, vos, com vossas senhorias? Uh, espero que se encontrem em situação de puro deleite e regozijo. Pois bem, no último episódio vocês leram um e-mail de um jovem cego que até conheço na internet, dando seu depoimento sobre como ele joga seus joguinhos. Então, desse... eu, rapidão, eu acho que o mundo de cegos deve ser tipo um mundo de gay, <risos> todo mundo se conhece. Eu acho saca? que men menos ainda, menor ainda. Um, a é. gente acha que nosso mundo é um ovo, deles é tipo um ovinho de codorna. Ah, então decidi lhes escrever para contar um pouco mais de minhas experiências pessoais e para dar algumas dicas também. Eu, de minha parte, procuro sempre jogos com bom contraste. Apesar de possuir apenas 15% de visão do olho esquerdo, sempre fico confortável nesses jogos. Então excluo automaticamente da minha lista de jogos jogáveis jogos que se passam apenas à noite, jogos com muitas sombras de marcação ou mesmo jogos baseados em furtividade. Sim, eu sei, não sobram lá tantos títulos. Até mesmo os atuais FIFA e Pro Evolution Soccer eu tenho um pouco de dificuldade em jogar. Uma vez que o gramado verde dos, uh, dos PCs de hoje em dia é muito mais verde que o gramado dos jogos de futebol do PlayStation 1. Então eu basicamente jogo joguinhos de hack and slash, jogos 2D, jogos de corrida e jogos baseados em ações mais diária. Jogos de luta eu nem contabilizo, já que esses são default entre deficientes. 
Acredito que o mercado de games está um pouco ou nada preparado para atender os quase 100 milhões de deficientes visuais parciais ou totais de todo mundo que, se, uh, que possuem hardware e condições necessárias para jogar um jogo. Falta de interesse, inaptidão, desenvolvimento muito complicado, bem, eu não sei. O fato é que pouco ou nada é produzido com o um mínimo de foco uh, a essas pessoas. Entretanto, existe um bom exemplo ativo de como é possível acessibilizar esses jogos a pessoas com deficiência visual e sem fazer muita mágica. O jogo Schoolgirls, do Lab Zero Studios, é totalmente compatível com leitores de tela no computador. Fruto do esforço da equipe em atender os muitos pedidos dos usuários cegos que lotaram os seus fóruns, ele é atualmente o único jogo uh, possível de ser jogado por pessoas de quase todas as deficiências, inclusive por pessoas com limitações de movimento, requerendo destas apenas um hardware especial. Para quem se interessar pelo assunto, desenvolvedores, jogadores com alguma deficiência ou quaisquer outros, existem dois recantos na internet onde pode-se obter mais informações acerca deste tema. O primeiro é o site Able Gamers, uh, Able escreve A-B-L-E, Gamers Gamers, uh, no qual encontram-se várias informações técnicas e usuais acerca do tema. É possível ainda, ainda contribuir como desenvolvedor ou mesmo doando equipamentos a pessoas cadastradas no site. O endereço é www.ablegamers.com. O segundo site é o audiogames.net referencial na distribuição de jogos produzidos por e para deficientes visuais. Lá, além de jogos baseados apenas em áudio, pode-se navegar nos fóruns e interagir com as novas descobertas de cada jogador. Truques para passar um jogo ao outro, manuais do Steam uh, com foco no uso uh, com leitor de telas, tudo isso. Peço desculpa se isso aí é técnico demais. Não, não, eu achei ótimo. Adorei. Ah, de boa. Uh, me empolgo bastante com esse tema, porque óbvio que é um tema bastante importante a ele. Uh, no mais, me coloco à disposição para tentar sanar quaisquer dúvidas recorrentes. Até acho que dá para dizer qual é a arroba do Jonas, é Jonas Marques no Twitter? Putz, peraí, deixa eu pegar aqui. Jonas, a gente vai divulgar seu Twitter se alguém tiver uma dúvida específica e quiser perguntar para você diretamente. Ó, oh, é Jonas Si. Ah, Jonas Ivele. Jonas Ivele. É, é o arroba dele no Twitter. Tudo Pode junto. É, manda alguma coisa para ele caso você tenha mais dúvidas específicas, ok? Próximo e-mail vem da Cynthia G. E aí, Overlords, beleza? Meu nome é Cynthia, escuto vocês faz um tempinho, mas essa é a primeira vez que mando pergunta e tal. É sobre uma coisa bem banal, mas que me incomoda um pouco. Vocês já pegaram um bode do trabalho de alguém que vocês gostam porque essa pessoa se mostrou babaca em entrevista ou nas redes sociais? O que me incomoda nisso é que eu acho que deveria saber separar, mas não consigo. Já... E não é difícil. Peraí, <risos> Teixeira, você tá me dizendo que você já brigou em redes sociais? Ah, não é só brigar, cara. Tem várias horas que você vê pessoas tomando posições que... Que às vezes elas são tão radicais que não tem como você... Eu não consigo ter essa pessoa mais na minha vida. A partir uhum. de agora eu perdi, sabe? Tipo, posições racistas, misóginas. Uh, uh, elas simplesmente... Autoritárias, é. é. Eu acho que assim, é fácil quando isso é só um conhecido seu, sabe? Uhum. Eu, tipo, ah, eu conheci em tal outro lugar e aí foi aquela de adicionais e... Puta merda, você é um completo imbecil, nem sou amigo, seu, tchau. Quando é uma pessoa que você admira o trabalho, é um pouco mais chato, né? Porque tem essa dualidade. E eu sei que o, o, o ideal pelo qual você deve almejar é justamente separar né, a criação artística ou o trabalho da pessoa da, uhum. do, do, do que ela é, do tipo... E eu acho que às vezes é necessário. Christopher Hitchens, eu gosto de muita coisa que ele disse... Muita coisa que ele fez foi muito babaca. Muito, muito, muito babaca. E, uh, mas não muda o fato que muitas das coisas que ele escreveu são incríveis. Uh, uh, só que ao mesmo tempo, quando você consome um, um produto criado por alguém, uh, um produto criativo criado por alguém, uh, por mais que a visão dele às vezes não esteja presente tão uh, fortemente naquilo, de certa forma você está promovendo aquela perspectiva dele. Sim, sim e não, eu sinto. Eu, eu, acho que talvez o exemplo mais extremo de todos e... 
Você uh, conhece o, o escritor chamado Celine? É, não é o nome dele, mas é o nome que ele usava para escrever. Ele é escreveu um livro chamado Viagem ao Fim da Noite. É um livro incrível. É um livro maravilhoso, é absurdo. Ele é francês e se foca muito na Primeira Guerra Mundial e tem tudo aquilo do, do, do impacto que essa guerra teve para a França. Mas tem umas cenas assim impactantes, que assombrosas, <risos> incríveis. Ele escreveu esse livro e, cara, todo mundo o reconheceu como um grande escritor. Todo mundo, sabe, o ovacionou. E pouco depois ele se aliou ao Partido Nazista. Tanto que ele era um cara tão incrível que quando ele escreveu uma carta pró-nazismo, todo mundo achou que ele estava fazendo de chacota e piada. Tipo, muitas pessoas se recusaram a acreditar que ele era verdade. E foi. Ele era um completo imbecil, um completo merda, que se aliou a um partido que promoveu uma das maiores violências na história da humanidade. Isso é imperdoável. Mas muda o fato que ele criou beleza ali, sabe? Ele, ele escreveu algo que, que, que é, é importante no nosso entendimento do, do que é ser humano. E eu, eu sei que é, é difícil, mas você se afastar completamente dessa obra porque quem escreveu cometeu um ato imperdoável, completamente idiota, faz com que você condene no processo uma obra que por si só, vamos dizer, é inocente, entende? A obra não tem culpa de que o seu autor seja um idiota. O problema é que daí você, cria, você, você automaticamente tem que criar um aposto, né? Sempre que você falar sobre isso. Tipo, Pô, você viu aquele livro, seria incrível, né? Mas ele é um babaca. Sim, sim. E fica mais fácil quanto mais distanciamento há, sabe? Sim. Eu acho que hoje em dia... Eu imagino na época do nazismo ocorrendo e logo depois quando você descobriu, por exemplo, os horrores de um campo de concentração, você querer ler o livro de um cara que apoiou isso de qualquer maneira... Dói, né? Você provavelmente... Eu consigo entender uma raiva completa. Agora eu acho que é um pouco mais... Há um distanciamento grande o suficiente para que você consiga separar os fatores. Então eu consigo entender assim, no alto, vamos dizer, da paixão, você misturar os dois. Então, eu não sei, eu, eu acho que é compreensível, mas eu acho que a gente deve almejar tentar separar as duas coisas. Ah, não, tentar total, eu não consigo. <risos> é, eu não sei, depois, por exemplo, que eu, eu gostava muito de Earthworm Jim, mas mais por conta da, da Shine, eu acabei, eu gostava do trabalho da Shine em geral do estúdio, e depois eu descobri que o criador do Earthworm Jim, enfim, daquele personagem, eu gostava do estilo do personagem, que é o Doug Tenapel, Tenapel é, eu percebi que, o, que ele é um cara, tipo, de direita extrema, sabe? Tipo, super cristão e, e tem um, aquele discurso típico do, do, do extremismo cristão, sabe? Anti-gay, anti anti-aborto, anti-qualquer coisa, anti-feminismo. E, e daí, depois disso, eu, eu, sabe, muito do meu encanto que eu tinha pelo trabalho dele enquanto ilustrador, animador, meio que... Sumiu. Sumiu, porque, ah, cara, eu não, eu não consigo gostar de alguém, de, do trabalho de alguém que tem uma visão completamente... Sabe, que me afeta, inclusive, é, eu, sabe? Entendi, eu li os textos como... dele e eu fiquei, fiquei, me senti ofendido, Mas, sabe? Mas, sabe, eu pego o exemplo do Orson Scott Card, assim, ele é total, ele é contra casamento gay, ele é contra direitos gays... Eu sinto muito, Ender's Game é um livro muito legal, sabe? Não, é, 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 tipo tipo Putin, saca? <risos> uh, e eu, eu até pensaria no caso, assim, no, no caso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você viu que ele sumiu 10 dias, né? Sim, apareceu, Sério? Né? É, ele sumiu 10 dias, ninguém sabia onde ele estava, ele voltou de repente. Obviamente, Pessoas sim. falam que é o clone dele, demorou, então, é o tempo para maturar o clone dele. Obviamente tem um alienígena dentro daquele corpo não, agora. Não. Eu não, não duvido. É, de repente ele começou a liberar gay, gay casa, inclusive tô chupando o pau todo dia. É. Mas é... Sei lá, até os anos nos quais a gente tem que tomar cuidado... Por exemplo, o Mark Kern. Que é aquele cara que fez aquela petição relacionada a... Jornalistas est é, estão fazendo com que o meio pareça ruim, né? Não é que a gente está falando do que é de ruim no meio. A gente está fazendo parecer meio ruim. Que é uma noção completamente ignorante. E cada vez que ele fala algo... Você percebe que não é a pessoa mais brilhante do mundo. 
Mas isso não pode nunca, de maneira nenhuma, afetar o nosso julgamento do jogo dele. Até porque, ainda mais quando você está falando na criação de um jogo, você tem tantas e tantas pessoas envolvidas naquilo, que é completamente injusto você deixar um idiota afetar o trabalho de tantos e tantos é outros. É que depende da, do, do nível dele de, de autoria daquele jogo. Se, 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 se é alguém, por exemplo, que... A gente vai falar uma... do Phil Fish, né? É isso, a gente vai falar do Phil Fish. Eu gosto do Phil Fish, eu não vejo nada de errado. É, não, eu, 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 também, eu também não tenho grandes problemas é, com mas, ele. Mas, mas é, depende é de muito... ele, pra mim, é, ele é pontual. Se, se a obra reflete muito da, daquela visão e é, de fato, uh, uh, o trabalho, uh, sabe, a mente daquela pessoa ali, eu não sei. Não, não, não mas isso é um âmbito completamente diferente. Aí você Sim, tá falando, exatamente. a obra tá defendendo pontos, uh, pontos de vista ideológicos dos quais eu discordo. Aí é passível de crítica, uhum. completamente. Mas isso é uma, uma discussão completamente diferente de dizer... Ah, o criador defende algo que eu execro, mas a criação dele não toca nesses pontos de maneira nenhuma. Então, dane-se o que o criador está falando. A obra não está falando. E Hatred? Hatred defende ideologicamente coisas que, que eu acho que considero abomináveis. Por um acaso, seus... É a ideologia, aparentemente, que os seus criadores em parte defendem. Mas uhum. o jogo explicitamente está falando de... O jogo explicitamente é discurso de ódio da game, sabe? Então, uhum. é, eu não vejo valor nenhum... Ah, é até um, eu acho que é um algo passível de discussão, a gente pode fazer mais pra frente sobre ah, o mérito da gente, sabe, cobrir o jogo pra poder falar é realmente um lixo ou a escolha de, de, de não cobrir porque ah, não já, já, de, já, com, exato, já de cara visão. eu acho que é uma discussão que tem que ser, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter abertamente com o público, eu acho que ela fica mais válida assim, Sim. Uhum. Ah, mas o total acho que é um, é um ponto passível de discussão ah, alguém tem algum, algum mais adicionar? O Putin. <risos> 10 dias. E não foi reportada como deveria é. essa porra. Próximo e-mail vem de Lucas Andrade. Sou Lucas Andrade, 23 anos, ilustrador e estudante de biologia São Paulo. Tenho três amigos com os quais frequentemente me reúno para beber, comer gordices e jogar games de fim de semana. Isso é ótimo. Porém, na maioria das vezes, os únicos jogos que acabam imperando em nossas jogatinas são FIFA e Call of Duty. Me considero o jogador mais assíduo entre eles. Por isso, queria mudar um pouco os jogos multiplayer que a gente joga. Já tentei introdu introduzi-los a Rayman Origins, uh, que jogar bêbado é ótimo, Smash Bros e Mario Kart. Porém, eles têm a visão clássica de que esses jogos são para criança. E no final das contas, a gente volta para FIFA. Quais jogos vocês recomendariam para eu fazer eles começarem a abrir a mente para outros tipos de party games e subverter essa mesmice? Para dificultar um pouco mais o desafio. <risos> Não temos nenhum dos consoles dessa geração atual e nem portáteis. Portanto, só vale sugestão de consoles de mesa até a sétima geração, ok? Inclusive, temos consoles de geração antigas como Super NES e Nintendo 64. É uma pena que isso já eliminou o PC porque eu ia falar Samurai Gun. Porra, Towerfall? Towerfall é provavelmente se eles acham os outros uh, não adultos, eles nem achar. Samurai e Gun é... tem sangue, pelo menos. E a PS4, não, mas, não, 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 ele tá no PS3 também. PS3 também. É... Não, não. Não saiu o PS3? Towerfall não. Eu acho que é PS4. Caralho! Só PS4 e PS3. Eu tinha certeza que ele tinha saído no PS3. Não, ele saiu pra Vita, talvez? É? Mas não tem no PS3. Ah, então não tem nenhum. É, você perdeu os amigos. Um... Mas no online também, no caso. Eu acho que ele se refere mais online. Ele fala Call of Duty, Call of Duty. Não, não, eles jogam um co-op. Ou até split screen. Ah, é? Vamos tentar focar no local, mas tentando talvez falar alguma coisa online. Um, é... Army of Two. Mas é só da duas pessoas, né? Eu acho que ele tá em quatro, pelo menos. Tá? Ah, ah, o Helldivers não saiu pra PS3? Saiu o Helldivers, saiu pra Playstation 3, pode ser que... E dá pra jogar com quatro pessoas, é. isso pode ser bem legal. É, uh, cada um com o seu, com seu próprio... Personagem PSN, e tal, é, é, isso é. pode ser bem legal. 
Olha, eu fico imaginando um Helldivers... A PS3 né? tem vários jogos independentes que eu acho que acabou indo pra esse lado, né? Ah? Mas eu acho, acho que sim. Então, é que eu, de cabeça, assim, eu não tô lembrando. <risos> não, mas eu tenho certeza que tem, cara. Tem é... vários, eu só não sei nenhum. <risos> é que eu também acabava, acabava não jogando muito multiplayer no PS3, porque PS3 é muito a fase que eu morava na casa dos meus pais uhum. e eu não, tinha, eu não levava ah, meus amigos lá, então eu não explorava essa cena. É que Gears sabe? of War 3 não divide até em 4, né? São duas no máximo e aí tem que sair outro console e outras duas pessoas. É. Mas Gears of War 3, cara, especialmente o modo War, é muito divertido. É, é. muito, muito legal. Um... Halo, eu sempre gosto de Halo. Halo é divertido. Halo dá pra dividir, jogar split screen com quatro pessoas juntas. Dá, inclusive e dá é... pra ir os quatro no mesmo Warthog. Desculpa. É, é engraçado e... que os jogos multiplayer que vem, me vê a cabeça, tipo, tudo eles vão achar, ah, é de menininha, é de criancinha. Tipo, sei lá, Little Big Planet. Eu acho mó legal jogar é, de quatro pessoas. É, mas pelo que ele tá falando, eles provavelmente não vão gostar. É. O caos Pô, mas aquele preconceito jogo... escroto, sabe? Mas é justamente isso que ele tá tentando fazer, desmistificar uhum. esse preconceito deles. Uh, mas é uma pena, Samurai Gun é uma opção, porque eu acho que Samurai Gun eles iam gostar bastante. Uh, e também PC... Nidhogg, Nidhogg. Nidhogg tem no PlayStation 3? Não. Não, não, mas eu digo, Nidhogg seria uma também ah, no tá. nível Samurai Gun. Um, é uma pena também que não tem é, Risk of Rain né, nos consoles. O Risk of Rain é legal de jogar de várias pessoas. Um... Ah, eu, eu argumento que é a única forma boa de verdade de jogar que eu Não, porra. Eu prefiro jogar sozinho. Não, não, mas é que, é que Risk of Rain é legal você jogar multiplayer online. Localmente é, é ele fica do Local, outro lado, porque fica ele divide a quantidade de dinheiro lá. <risos> mas, mas pela internet é muito legal. Cacete, que difícil quando você põe essas restrições, é. né? Não, e ainda mais eu tô com fome agora, minhas minha sinapses não estão trabalhando direito, sabe? Daí não tá é assim fazendo as conexões. Né? Cara, mas o pior é que é, eu acho que FIFA é o melhor, meu. FIFA PES e tal, porque joga os quatro no mesmo time, ou os dois contra dois e tal. É, é o Pô, mas ele quer fugir mais. disso. Eu sei, mas aqui tá, tipo, ele botou restrições que, que eu não sei se a gente consegue superar elas. Não. Que que tinha? De que, que você jogava? Cara, é, entra no num site... Não, 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 dá uma dica pra ele. Entra num site chamado Cooptimus. É, você consegue, é um site focado em jogos multiplayer, é, cooperativo ou não e, e o lance é você consegue fazer um filtro muito específico de consoles como, como, como se fala? Co-Optimus é tipo co-tracinho e é que nem o Transformer é, exatamente Opti, tem, é, tem um tracinho? P, no... PT não, não, Optimus, é o... Optimus não, não, é que ele falou que tem um tracinho co Tracinho Optimus. Eu quis dizer que o Optimus é igual ao Transformer. É, não, eu sei, é. foi o tracinho no Foda-se, gente, não, cara. Não, tem tracinho no nome do Optimus Prime. Meu Deus. Ele já escutou o que ele falou? Porque tem o tracinho. Tem o tracinho. Oh, de... tracinho, foi o que eu falei, mas tem um oh, tracinho no, no tracinho meio da URL, é isso que eu quero saber. Achei que estava perguntando se tinha o tracinho no nome do Optimus não, Prime. Não. Procura no Google, com o Optimus você vai cair no site logo de cara e, e, e lá você consegue fazer um filtro, ele vai te listar. Inclusive eles fazem análises, então é, é bom legal o site. Eu lembro legal. que quando eu queria procurar por jogos co-op ou multiplayer em geral para jogar com os meus amigos, eu colocava lá e descobria várias coisas legais. Ah, e último e-mail, encerrando essa edição do Mothership, vem de anônimo, como sempre. Tenho 16 anos, moro na Espanha e tenho um amor platônico por uma garota. Sim, eu sei que é criança de nove, coisa de criança de 9 anos. O problema é que morro de vontade de falar com ela, só que não consigo por vários motivos. Sou muito tímido para falar com pessoas que não conheço e ela sempre está fechada em seu pequeno grupo social. Ela é do estereótipo nerd que só pensa em estudar. Como eu sei disso? Descobri o nome dela e passei dias buscando ela em Instagrams uh, e afins. Não encontrei nada. A maior parte da conversa dela com os amigos é sobre estudo. Ela não tem telefone. Eu, ao contrário, estudo muito pouco e sou visto no colégio como bully. Ainda que, eu, ainda que não o seja. Deve... Imagina o um cara na sala de inteiro. Deve ser, é que nem quando o Henrique virou um vaso. É. <risos> deve, deve ser porque tem 1,90m de altura e peso 90kg. 
Ah, mas é engraçado <risos> te verem como Bully só por conta disso, mas enfim. É, porque ele deve ser bruto, né? Será? É. Ele, ele parece gentil pelo e-mail. Ele me parece, tipo, aquela cara... Nossa, <risos> que engraçado, é dar um tapa, o cara voa. Sabe? Ela não é vista como uma garota bonita pelas demais pessoas, mas eu, pessoalmente, acho ela linda. Já pensei muitas vezes em como falar, uh, em como falar com ela. Tem uma vantagem, e é que meu armário... Sim, aqui na Espanha temos armários estilo high school americano. Uh, meu armário é, é do lado dela. Só que eu uso muito pouco e só coincidimos três vezes. Estou desesperado pela ajuda de vocês. Como faço para falar com ela sendo o estereótipo rebelde estrangeiro, negro e bully? E ela sempre a estereótipo nerd, baixinha, que tem um currículo social muito fechado, que não se relaciona com ninguém? Espero que me ajudem, ainda que não seja pelo podcast. Primeira coisa, eu posso dar uma dica? Em nenhum momento levanta a questão que você stalkeou ela completamente pela internet quando você for falar com ela. <risos> não faça isso, ela vai estar hum, tá com medo. Mas eu gosto dessa ideia de tentar puxar assunto estando perto do armário dela. Eu acho que se você criasse motivos, mesmo que falsos, para ir ao seu armário mais vezes, sei lá, leva uns cadernos em branco e pega e tira alguma Quebra coisa Quebra o armário assim. dela. Dá um soco no armário dela. Então, o importante é não ouvir o Teixeira. É... <risos> mas sabe, só inventar uns motivos para estar mais perto dela e, e as... Fazer, às vezes, small talk, sabe? É, não, é total. É, é o tipo de coisa que... O, a primeira vez que você conseguir driblar essa barreira, que é, tipo, mandar um... E aí, tudo bem? Tá indo pra qual aula agora? Algo assim... Não, não usa essa mas, line, é. mas, enfim, algo parecido, porque a partir daí você já tem... Vai ganhar meio que uma liberdade pra poder falar mais vezes você, com ela. Você acha que, é que eu não sei se ele tem alguma aula em comum com ela, mas você acha que seria válido, tipo pedir comparação de anotações de alguma não. matéria, você acha que isso não, não porque seria? a gente não tá em 1920. Você acha que não é? Ah, então eu acho que não. <risos> ok, ok. Eu precisava, é. eu precisava saber a opinião dos outros sobre isso. Mas é, você fala da timidez, cara, não, não tem magia, você vai ter que quebrar isso eventualmente, pelo menos falar alguma coisa, porque senão... Você tem 16, não, pode nem, não posso nem te falar pra ser bebê. Ele tem 16, ele não é, tem 19? Ele falou 16. 16, é, 16. 16 é. Eu não sei se ela vai beber alguma coisa. Aí tem 1,90m, né? E às vezes também, sei lá, conversar com outras pessoas sobre, tipo, falar com algum amigo. Ah, putz, eu gosto dela. E às vezes Não, não, não. Você já teve 16 anos na sua vida? Só pra entender. Ué, mas se você amigos próximos, você pode. Você é louco, você fala isso no colégio, ele vai foder a sua vida. Não, se você falar pra um amigo de verdade. É, se você é um amigo. amigos de verdade você tem um amigo pelo qual você tem Mentira. Ué, alguns dos meus maiores amigos eu já conhecia com 16 anos. Não, mentira. Verdade. Hoje em direção, não na época. Algum amigo de confiança. A culpa sabe, da minha é... você brigou com todo mundo. É, o Teixeira não, eu só total, não confio. Os caras falaram que o Teixeira eu gosto de tal pessoa, o Teixeira ia zoar, basicamente. É, o Teixeira não tenha feito ele isso. Fala, ele, fala, ele fala pra dizer para isso porque ele, é, ele era o Exato, ele que tem medo de que você conheça Que bom, você ele. tem um agente da oposição aqui falando pra você o que pode acontecer. Mas e tá, aí você procura quem é seu amigo de verdade pra falar isso. É... Nossa, então a gente vai ter uma, uma lição de casa. Encontre amigos primeiro. Ele deve ter amigos, não é possível. De verdade. De verdade. Por causa de 16 anos, todos são seus inimigos. Mas, mas eu, eu, eu sinto que talvez essa aproximação do armário seja uma boa. E, sei lá, troca uma ideiazinha pequena. E de boa, assim, nada demais. Se você conseguir, se é engraçado, é bom. Mas só faça se você tiver certeza, porque se você não for, aí é ruim. É, mas ele, não. Ele, ele se também... você não sabe que você é engraçado, não chega perto de comédia. É, mas ele também fez uma coisa que ele já, já, não, já fez errado, né? Que, que é provavelmente criar expectativa. Ele, uh, o ideal é, tipo, tá, você gosta de uma pessoa, mas... 
você não pode fantasiar, porque você pode... Vai que ela não gosta de você. Vai que não, ela, tipo, ela, ela simplesmente não tem menor interesse não. por isso mesmo que ela nunca reparou em você. Isso é uma possibilidade, mas ao mesmo tempo, eu sinto que normalmente quem fantasia não tem esse desejo ardente de conversar com a pessoa. Tipo, normalmente quem fantasia fica platonizando pra sempre. É? Eu não, sinto isso. Cara. Ele quer conversar. Ele mas quer ele conversar acabou de falar que ele, que ele fantasiou já, ele tem um, desejo, um amor platônico pela garota. Não, mas porque ele gosta e não conseguiu conversar. Mas o que eu sinto é que normalmente quem tá nesse ponto nunca toma de verdade a atitude de dizer que quer conversar com a pessoa. E ele quer. Não, ele, quer descobrir, pessoas... ele quer descobrir o, o que raio usa lá mesmo. Mas... Ah, eu posso dizer o que é lá. <risos> Isso, eu sabia. Eu me sigo aí pra não fazer a piada, pra não soar o babaca. <risos> e eu acho que uma boa também seria talvez tentar, se você tem alguns amigos, perguntar por que, que você tem essa imagem de bully quando você diz que não faz nada <coughs> e tentar desconstruí-la. Eu acho que seria, você só teria a ganhar com isso, porque mais pessoas se aproximariam de você. Eu não sei como, como, como é o espanhol, é, os espanhóis tratam <risos> estrangeiros. São várias espanholas. Não, não, é tipo... Pediram tapas pra ele e ele confundiu tudo. <risos> Chegou com castanholas. <risos> Foi um erro agora, agora tá passando total ele como um cigano Igor, saca? <risos> Foi um erro honesto e aí... Não, eu não sei como espanhóis tratam estrangeiros, brasileiros. Não sei se, se já rola um preconceito. Às vezes ele é meio espanhol, vai saber. Eu não sei. É, não sei. Uh, claramente ele fala português porque ele nos ouve, mas... Mas acho que, sei lá, é... Tentar se aproximar, conversar, e de pouco em pouco. Não, não precisa estabelecer um diálogo estilo antes da meia-noite com ela na primeira... Pô, mas vez. uma coisa que eu preciso deixar claro, que se eu te visse na minha frente, eu ia ficar assustado com o seu tamanho, cara. Um metro e é muito alto, velho. É que pra gente tudo é muito alto, né, Teixeira? É verdade. Então... Eu gosto do metro e <risos> Olha, por exemplo, você pode conversar com o Henrique, ele tá completamente <risos> aberto. Você é, tem 16 anos. 1,90m pode ser uma vantagem. Nossa, imagina com 20, né? Não, não 16 acho que já parou. Eu acho que já cresce. Pô. Cara, e... com, com 20, 23 anos eu tava criando pelo na minha cara ainda. Ah, é? Não, eu com 13. É. É. Cada um tem seu. Eu tive que fazer a barba a primeira vez com 13. É, eu, eu, eu acho por que aí. eu tava na sexta série quando eu fiz a barba a primeira vez. Ah, que horrível, né? Ah, não, porque naquela época era só aquele bigodinho. Exato, pior ainda, acabou, sabe? Não. Porque até você perceber, tipo, ah, acho que eu preciso fazer isso, você já virou um motoboy, sabe? <risos> Mas. E é engraçado, porque durante um tempo é ruim e depois é legal. É. Tem aqueles caras que falam, é, se eu não quiser ter, é fácil. <risos> Você nunca vai ter. É, é verdade. Mas é, é meio isso, vai na calma, não idealiza. É. Se tem 16, ainda vai estar um tempo. E tenta conversar, conversar é a melhor coisa de todas. É, é verdade. Leva numa boa. E eu acho que isso encerra esse episódio de Mothership. Muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. E, ah, novamente, obrigado a todos que nos ouviram, que vieram conosco até aqui. E nós estaremos de novo na semana que vem. É isso aí. Muito esse, obrigado. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate-canal. Vem aqui, seu sacaninho. Ah, cacete. <risos> é muito assustador. <risos>